0: Podcast 84, saison 6, si je ne me pas, j'espère. C'est ça, c'est ça, normalement. Bonsoir, bonjour à toutes et à
1: tous. Bonjour, ralenti. <rire> <rire> Alors,
2: tu hésites sur le genre des, des, des auditeurs peut-être
1: Ouais, c'est ça en wow, fait. Bonjour à tous, hein, franchement. Tout, alors, tous.tes. Bon. <rire> si je
2: peux me permettre d'être un peu, euh, tu vois, genre, euh, podcast ouais, respectable. Un
0: petit rappel, blabla, hein, bla comme d'hab, hein, nous sommes un podcast de divertissement culturel, on parle de ciné, le
2: musique,
0: tout. Animé, muscu, hygiène, comme d'hab. Il a
1: hosté trois fois, il est déjà blasé.
0: Ouais, grave. Et en face de moi, je vous introduis ma team, enfin, hein, ma team. C'est pas comme si j'étais le leader, enfin, ah
2: ouais, ça c'est ne saurait trop tarder. Ah, le butch de ouf, <rire> ah, le butch en discrétion. Donc salut Grégoire, comment ça va Ça va bien, écoute, heureux d'être là avec vous ce soir, bien sûr, pour Puis... ceux numéro... Voilà, Voilà, plein de, pleine de culture, on espère.
0: Et Peut-être. à ma droite le fameux Julien, le podcast le, 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 le de l'émission musclé. <rire> je ne de... sais plus quoi inventer comme ne sais plus, euh, bah, euh...
1: écoute Un plaisir d'être là, un plaisir ouais. sans cesse renouvelé. Ah bah c'est dire. incroyable là. Hein. Euh... Ça me manque, je sais pas, c'est. Mais c'est en comparaison des fois de, de ma vie, je me dis ah je suis hâte d'être au podcast. <rire> c'est pas tout si inquiétant
2: finalement. <rire> bah, moi je suis assez d'accord avec toi. <rire> Et puis je mais... me dis qu'on est au moins quatre à l'écouter, puisqu'on est, on est déjà quatre à le faire. <rire>
0: c'est déjà pas mal. Troisième daron, comment ça va Dim
3: bah écoute, ça va bien, euh, moi aussi je suis content d'être là, euh, peut-être un peu moins que Julien, hein, parce que j'ai quand même une belle vie, quoi. donc il <rire> de choses à foutre, mais bon ça va, je, je te l'air et je viens quand même me euh, rendre visite. Et donc je suis Yao, et donc je suis Yao, je
0: la première partie et Greg oh, va bon. me relayer après, on voilà, va switcher. C'est ça.
2: on va faire comme la dernière fois, ça a plus haut au massin hein, j'ai l'impression, je il ne sais, sais pas. pas, on n'a pas eu de je retour, pas, on
0: n'a jamais de retour de toute façon. <rire>
2: si, on a des petits retours, arrête, ouais. attends.
0: Donc avant de commencer euh, sur la partie divertissement, notre community manager préféré, Dim, va nous faire un petit débrief euh, du numéro précédent avec les commentaires des auditeurs, auditrices qui ont laissé des Ça, ouais. sur le forum, enfin le forum, le site.
3: Ouais, euh, Greg a pas forcément tort à la dessus parce qu'il a pas trop <rire> eu de commentaires ici. Mais il y a toujours des fidèles hein, sur Twitter comme euh, Samizo ou euh, les copains de Level Max hein, et leur podcast interminable. Surtout que le dernier c'est inutile sur la
0: <rire> c'est inutile, c'est sur le Master System, cette console de merde. Ça ne vaut pas les la peine. Les mecs dépassent les 4 heures mais tellement Easy Rider Petit
2: coucou suis... à Level Max. Hein. Je sais même pas si on a déjà fait 4 heures donc ça arrive. Non, parce qu'on
0: a déjà fait on, heures. On, on sait faut on faut on des qu'on des des dansait
2: on ouais. parle pas pour rien dire. Tout ouais, c'est ça, ça, on
0: est dans la partie
1: 3h12 une fois je crois
2: ouais je pense qu'une fois on a dû dépasser <rire> 3h mais 4h c'est franchement alors j'ai à la fois envie de dire à la fois respect et à la fois dommage <rire> tu vois il y a un peu de mélange des deux mais bon c'est, c'est bravo c'est une belle performance et alors ils nous ont un peu euh, ont un petit euh, euh, un peu
3: ouais bah sinon on remercie quand même euh, monsieur Yule et Pikachu pour leur petit message hein. et euh, sinon bah, j'ai choisi celui de Soyfriend qui a apprécié notre débat jeu vidéo et lui aussi pense qu'un jeu appartient à son époque alors, euh, c'est en règle générale, euh, pour lui, euh, un art éphémère et dépendant de la technique. Il pense également que les remakes sont euh, différents euh, des jeux d'origine. Une sorte de jeu euh, bâtard coincé entre deux époques. Euh, sinon, bah, je voulais faire un gros mea culpa hein, sur notre épisode sur Dark Crystal. <rire> Regardez-moi
2: la guiche. Regardez-moi euh... le... Ah,
3: je suis pas sûr que c'est moi qui, qui, qui me suis interrogé là-dessus. Non, c'est moi, bon, bon, c'est moi, bon, on... c'est moi. Bon, bon. Voilà, bon, on s'est interrogé... Euh... Sur l'implication de Jim Henson dans la série, mais heureusement, Florent, sur Facebook, nous a corrigé en nous précisant qu'il est mort en 1990. <rire>
2: mais il était quand même, l'esprit était là, tu vois, l'esprit ouais, de Jim Henson Il y
3: était... a peut-être un petit peu pensé. En mieux ah, à attends, les mecs, ils le il le il
2: le mettent Jim Henson présente, ils nous, il nous foutent des, 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 des espèces d'erreurs, euh, quand même, on peut pas
3: éviter ça. Ouais, quoi. Bah voilà quoi, donc bah chers auditeurs, hein, si c'est votre premier numéro d'Epcast, là, vous savez maintenant euh, quelle bande d'amateurs on peut être. <rire>
2: c'est ça.
0: <rire> là, c'est un petit message pour professeur Oz. Bien je bien Bienvenue.
2: On est, est calé quoi. Ouais alors, en plus il y avait des erreurs de montage. Alors là, c'est à moi de faire mon deux <rire> mea culpa dans ce numéro spécial <rire> 84. spécial mea culpa. spécial nos erreurs de jeunesse. Voilà, on mais avait, mais avait un, petit, un petit un petit, souci de son lors du dernier numéro on que normalement, normalement j'aurais dû couper au montage. Et j'avoue, le montage est en fait. Trop euh, bu. Euh, alors, déjà, j'ai, ouais, j'ai sûrement trop bu et puis j'ai, j'ai fait ce montage à une heure du mat et on n'avait pas marqué euh, la pause euh, avec un espèce de claquement ou un espèce de truc qui fait que je le remarque. Euh, ouais. Voilà, dans le dans la bande son. C'est euh, nous, un c'est naturel et C'est Keshis. Et voilà, c'est ça exactement. <rire> on voulait faire un podcast <rire> naturaliste très bien vu Yahoo. <rire> voilà, donc euh, bon, je sais que ça n'a pas fait que des contents, mais euh, toujours des râles. Voilà, on... ah, on ont ont... Non, non, mais il faut faire avec. On va pas commencer à, sinon on laisse toutes nos conversations à la con et il y en a, mon Dieu. Mais oui bon. Du coup, ouais, ça ce exactement. soir, tu vas
0: prendre 2-3 heures pour faire le même Seulement, ce
2: ah, soir, non, je vais tout laisser <rire> comme ça. Je pense qu'on va, l'ambition, c'est d'enregistrer tout parfaitement.
1: En live. Dans les conditions du live.
2: Conditions du live. On est prêt pour le live. Donc on est prêt c'est pour l'objectif. Le live de novembre, peut-être. Tu on
1: la pas si on en par parlera encore. Pas annoncer, on pourra annoncer bien bientôt quand même. il Faudrait qu'on en parle. Je sais pas trop si bah c'est euh, officiel. On, on,
3: on, on, peut on peut peut-être le faire maintenant. Alors oui, donc on parle d'un. Je sais pas si c'est officiel. Non, mais je sais pas s'il a bien annoncé
1: ce
0: que c'est. dans le d'un mois, de On parle d'un live
2: de 24 heures, je crois, si j'ai bien compris. Il a notre community manager, moi, qui devrait présenter ça plutôt, hein, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais...
3: Donc, euh, ouais, un live de 24 heures qui aura lieu, euh, si je ne me trompe pas, les 15 et 16 novembre, euh, dans une salle des fêtes à Arpajon, c'est ça en ouais, région Ouais,
1: tu connais t- tu Ouais, dans les c'est, c'est pas très très loin d'où j'habitais voilà. avant.
3: En région parisienne, donc euh, un, un live organisé euh, par euh, Dr Nostal, c'est ça Ouais. Et euh, où donc on sera présent euh, le samedi soir. Et il y aura aussi, bah, comme on parlait tout à l'heure, nos amis de Level Max. Il y aura Backlog, il y aura... Euh, mo 5 voilà, MO5, le podcast. Ouais, il euh, oui, il y en a vraiment beaucoup. Euh, suivez Docteur Nostal, vous aurez toutes les infos et l'affiche avec euh, bah, tous les podcasts présents pour, à mon avis, cette soirée d'anthologie. Et va... pour, pour
1: une bonne cause, faut le dire quand même, pour, pour les, une association qui... Euh... Oui, pour une bonne cause je te coupe deux secondes, c'est le ouais, 16 et 17.
3: 16 et 17. 16 et 17 novembre. Ouais. 16 et 17, pardon. voilà, pardon. <rire> on continue dans l'amateurisme. <rire> on bon. fera un mec
1: à pas dans le 85 pour dire... Ne <rire> t'inquiétez pas des mecs, Pierre ouais, Dora. Et ouais. c'est pour une association je qui vois, euh, vient en aide... Une, euh, ouais. Une... Vas-y, je te laisse parler. Bah, qui vient oui. en aide aux autistes. C'est, c'est je sais plus le nom de l'association, t'en c'est... T'en euh... t'en c'est Autiste 92 ou ouais, euh... je crois que c'est Autiste ouais.
2: Espoir 92 un truc comme ouais. ça. Je on je le précisera,
1: on le mettra dans les liens aussi. Euh... On le dira dans, le 85. Voilà, bon, ouais. euh, dans
2: les noms <rire> Dans les dans les noms des podcasts présents aussi, on peut citer Gamerside, euh, on peut on peut citer, euh, citer la case rétro. Royal Rumble, Confidence, Les Podcasteurs, Royal Rumble 2. Enfin là, je, je vois pas. De, de
0: podcast aussi. Ouais,
2: ouais, voilà. Enfin, il bon, y a énormément de gens qui vont être là, qui se déplacent pour ça. Effectivement, si vous voulez en savoir plus, allez suivre Docteur Nostal sur Twitter. On vous remet euh, les coordonnées sur upcast.fr. Vous allez retrouver le lien. Je mettrai un lien euh, spécifique pour aller suivre un peu le... Le trade qui est ouais. consacré on à ce Marathoncast, les, les, les effectivement on va, s'en, on va s'en rapprocher, plus de on va en parler euh, un peu mieux les prochaines fois, là on improvise un petit peu, <rire> c'est vrai. mais on en parlera la prochaine fois, on intervient nous quoi, une heure là-bas, hein, une heure, une ouais, heure ouais. et quart, pas plus, mais on est nombreux à vouloir passer, on a plein de choses et plein de bons programmes qui sont qui sont prévus par les autres podcasts également, donc on est impatients de voir ça, même nous on est très content d'ailleurs de vous rencontrer les autres podcasteurs, <rire> voilà vrai. donc c'est bien, on, on va bon leur demander trop. comment ils font <rire> Comment faites-vous pour être écouté? Ça va être notre, 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 voilà. Donc, nous, on devrait passer à se à la célébrité C'est ça, la case rétro, quand même. Tu vois, ça, fait, ça intimide un peu, quoi. Gamerside, ouais. c'est quand même plus ah connu là. que nous, quoi. Ah, bah oui, oui. Donc, là, il y a 5 même, aussi, là. MO5, voilà, c'est, bon, c'est, on parle d'un truc plus professionnel. Donc, bon. Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir apprendre à être bon meilleur, bon. quoi. C'est ça. <rire> c'est un peu ça. Voilà. Euh, on se lance dans la partie divertissement. Donc, c'est
0: bon pour vous, ouais, On enchaîne. Divertissement.
3: And it's funny as it may seem, some people get their kiss
4: stomping on a dream, but I don't
0: let them get. Alors, qu'avons-nous été voir, enfin, plutôt, qu'avez-vous été voir, vu que moi je n'ai pas <rire> mon devoir, hein. Génialce.
1: Quand il tu, tu ouais, ouais, c'est qu'il a rien foutu. grave, ça. c'est
0: ça. Donc, on va parler de Joker, le fameux film avec un certain euh, Joachim, Joachim Phoenix, 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 ouais, c'est, ça, c'est Ou ça? River Phoenix, je sais plus. Non, bah... <rire> réalisé par Todd Phillips, le célèbre réalisateur des Hangover. Euh... Voilà. Euh, Very Bad Trip en
1: français. Enfin, en français. Un, deux et trois. Hein, c'est fait ouais, les trois. Les trois.
2: Road Trip aussi, hein, un ah, grand peut-être. film euh, que je crois, je pense qu'il y a euh, genre 2, 2 ou 2,5 sur IMDb. Ouais. <rire> Donc,
0: euh, <rire> ce fameux Joker, euh, film un peu euh, à l'écart du DC Universe, on va dire. Euh, vous en, enfin Avant de vous demander ce que vous en avez pensé, euh, c'est un film qui divise apparemment. Il y a ceux qui sont assez pour et ceux qui sont assez contre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux pour... Euh,
1: bah, je dirais que c'est assez rare qu'on parle d'un film dont on a déjà autant parlé avant qu'il sorte au moment de sa sortie et après sa sortie, j'ai eu pas de mémoire, euh, de souvenir d'avoir eu un film autant commenté que, ouais, il a que fait Joker. Hein. Euh, ouais, depuis depuis le, bah depuis même, alors peut-être pas depuis le projet, mais on va dire même depuis Le Lion d'or à Venise, euh, depuis qu'il y a toute la, toutes les polémiques sur euh, la violence que ça peut véhiculer, le gilet jaune, les, ah oui, on en parlera tout, <rire> <rire> tout à l'heure, mais finalement le, le gilet jaune dans le film, un gilet jaune dans le film, hein. jaune, hein, le film c'est vrai. <rire> euh, donc voilà, c'est, c'est vrai que c'est... C'est un film, c'est difficile de passer à côté, parce que même une fois sorti, il y avait, bah, tous les jours, tu avais des articles. Et dans la critique, c'est vrai que, pour avoir écouté d'autres podcasters, euh, des collègues, on pourrait dire, bon, ils oh, ne bah, connaissent les, pas, mais des collègues, quand pas même. Ils pas 15 et 16, <rire> mais, pour avoir, je crois que c'est, il y a After Eight, t'en a parlé, et surtout nos ciné, c'est là où ça a fait vraiment grand bruit, parce qu'ils ont détesté le film. Ah, ouais. euh, donc, il y a même ah, eu... Ouais, bah, tu écouteras, ouais, tu verras. Ah, ils ouais. défoncent le film, on peut le ouais, dire. Okay. Euh, le masque et la plume aussi, il a défoussé le film. Enfin, voilà, il y a, et parfois, il y a aussi, je veux dire, que, oui, on c'est parlait même, de d'oeuvre, on parlait c'est ça. De... C'est quand même un film aussi qui a des critiques,
2: en tout cas presse écrite, mmh. j'entends ouais. euh, hyper positif des étoiles en veux tu en voilà. Bah quand même le Lion d'or, c'est pas ouais, n'importe c'est pas... quoi non plus. Euh, étonnant ce, cet accueil de ce film
1: en tout cas. Très et t'a, et très très t'as raison utilisé. de dire que c'est un peu en marge de DC parce que il n'est pas du tout dans le DC univers. Enfin tu vas m- tu me corrigeras dim si je dis euh, une erreur mais. Si,
3: si je peux me permettre, de, de toute façon je pense que le DC univers il est. Euh, vraiment grand grand. Grand <rire> euh, même les films <rire> les derniers films par exemple Aquaman coup, ou, euh, ouais. <rire> ou Shazam. Ouais. On va dire il y a quelques petits clins d'œil euh, aux films passés mais c'est plus des films one shot et euh, et euh, je pense que Joker va même plus loin dans la coupure parce que ce que j'ai entendu dire c'est que Warner on va dire mise beaucoup sur ce film là et bon pour l'instant je pense que ça doit plutôt bien se passer pour eux parce qu'il marche bien ah, et ouais. Euh, voilà ouais selon les résultats du film ils ont envie de faire des films plus matures plus adultes plus sérieux euh, ah je
1: vois
3: ouais <rire> là, <rire> cacher, on va dire de, encore plus de l'univers d'ici quoi
1: moi j'ai envie de commencer par ça parce que je pense le film a coûté 55 millions de dollars donc c'est pas un énorme le budget. Conmigo. Non, tu commences Non, ouais. En fait, c'est juste, surtout pour introduire, parce que je trouve important dans ce que disait euh, disait Dim, c'est-à-dire que là, ça, ça légitime complètement euh, le choix qu'a fait Warner et donc finalement quelque part d'ici, c'est-à-dire de choisir euh, un angle très différent de ce que fait Marvel. Et je trouve finalement c'est. Euh, alors, je sais pas s'ils ont besoin d'avoir une réponse à Marvel, mais on va dire que. C'est un peu de Logan, ou pas Est-ce que c'est le pendant alors, Moi, j'ai pas vu Logan. Donc ouais. c'est, que c'est
2: encore assez différent. Hein, ouais, pour le coup, Logan, c'est, c'est quand même ouais,
1: bah un... assez un. Mais disons donc tu vas un faire unique. une tentative comme Justice League euh, pour la faire comme ça ça a aucun intérêt quand tu vois mmh. ce que fait Marvel à côté là c'est vraiment alors c'est vrai que ce qui est un peu dommage c'est qu'aujourd'hui on va opposer euh, ce que fait Marvel à ce que fait euh, maintenant DC. enfin d'ici on... je sais pas si on peut dire d'ici mais ce que fait un personnage d'ici ou ce que fait la Warner alors que en fait tu peux avoir les deux et c'est pas enfin tu vois le côté opposition entre film pour euh, enfants ou film mmh. blockbuster ou film versus film adulte film mature c'est un débat qui est un peu qui est un peu ridicule quand même bah genre.
2: c'est ça ouais maintenant c'est vrai qu'on est mais justement Logan comme tu le, tu en parlais Yao à je sais pas si c'est Logan qui a lancé ça mais entre entre ce qu'on on a en a marche avec Logan euh, qui est quand même un peu plus on va dire pas film d'auteur mais presque ouais, voilà qui, qui, ouais. qui est labellisé film d'auteur qui est labellisé film d'auteur qui est style film d'auteur et c'est vrai qu'il est assez différent d'un d'un film X-Men classique Petit problème de son, pardon. Je disais qu'on on avait eu quand même des choses maintenant assez différentes euh, qui étaient arrivées sur les écrans. On a parlé rapidement de Logan, mais on a on avait aussi la série, euh, la série euh, dont je parlais, Ute, les entre dans les, les, Gions, Gions, les, temps, les Gions, Gions, merci. Euh, voilà, qui commençait à introduire des séries aussi qui étaient plus tellement dans le divertissement spectaculaire, mais qui étaient plutôt dans la réflexion un peu euh, philosophique, complètement barrée. Enfin, euh, euh, c'est vrai que maintenant ça devient presque dommage de les opposer en tant que film de super-héros. Je veux dire, c'est des films aussi euh, point ouais. où on pourrait se dire, après, si on veut pas les considérer comme des films comme certains disent <rire> que ce n'en est pas, voilà, des ah, célèbres pas qu'il cinéastes. Qu'il, mais on parlerait
1: pour ça parce qu'il était plus mais, ou moins producteur euh, 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 à une
2: époque sur. Il ouais, ouais il a été plus ou moins impliqué, mais bon, voilà. Bah, en tout cas, euh, on parle de on, Scorsese. Hein. Oui, on parle de Scorsese qui avait dit c'est pas vraiment des films, c'est pas vraiment du cinéma, etc. Bon, on peut les considérer comme comme autrement si on en vient. D'ailleurs, je pense que même ils ont pas tellement une ambition. Euh, de, de se dire on va révolutionner le cinéma à chaque fois, ils veulent juste parfois pour certains faire du divertissement. Mais en tout cas, ouais, pas de spécifiquement de raison de les opposer, euh, moi je trouve. Mais on va, on va en va parler en tant que ça. Je crois que dim tu voulais rajouter quelque chose
3: Ouais, bah ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression que maintenant à Hollywood, tout, je compte même pas, enfin, on va dire j'englobe DC et Marvel. Euh, je pense que le, le Hollywood s'inspire de plus en plus on va dire bah, du média de base c'est à dire les comics euh, par exemple si on prend juste Batman il euh, y a tellement de versions différentes de Batman, des plus sérieuses, des plus euh, comiques, des plus, euh, on va dire, euh, blockbusters, on va dire, un grand spectacle où il y a beaucoup d'actions, ou d'autres c'est des histoires beaucoup plus intimistes, et euh, je pense que Hollywood se calque aussi là-dessus, quoi. c'est-à-dire, euh, voilà, tu peux très bien faire euh, un film d'auteur, euh, voir... Euh, essayer de faire un film d'horreur, un film euh, des films plus fun, des comédies, euh, des films d'espionnage, euh, ouais. des films de braquage avec Ant-Man, tu peux tout faire en fait. On va dire avec le média super-héros et euh, je pense que maintenant euh, que le euh, on va dire ce genre-là est bien établi à Hollywood, ils peuvent se le permettre quoi.
1: Voilà, je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec toi que le matériau de base il permet ça. Après, je pense que dans la dans l'idée des gens, c'est un peu différent. Et c'est-à-dire, je pense que là où ils vont peut-être surfer, c'est-à-dire ils vont essayer de se positionner différemment euh, de ce que fait Marvel. Euh, en disant bah nous on est plus et là j'emploie les mots que eux pour employer ou même emploi, on est plus dans un film euh, mature, adulte, un peu sombre, d'auteur, tu vois, ils vont peut-être essayer de l'opposer comme ça, parce que c'est vrai qu'avec le matériau supérieur tu peux faire euh, n'importe quoi, enfin c'est un matériau qui. Bah,
3: okay. d- disons que la, la force de DC maintenant, c'est que vu que euh, il faut plus que des one-shots, on va dire.. Euh, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, là, un film beaucoup plus sérieux. Le prochain, c'est euh, Bird of Prey, je pense, où ça a l'air d'être beaucoup plus coloré euh, à la Suicide Squad. Et, euh, okay. J'espère que ça sera d'ailleurs plus réussi que Suicide Squad. Enfin, en même temps, c'est pas dur.
1: ouais Mais l'impact de Joker, tu l'auras peut-être d'ici quelques films, en fait. Tu vois pour l'instant, on est. Bird of Prey, il est, enfin, il est, il est antérieur au succès de, de Joker. Oh, je pense pas qu'ils vont virer complètement noir non plus pour autant. Hein.
3: Non, je pense qu'ils vont, ils vont être. Euh, je pense Genre que Shazam, Shazam ça
2: a vachement marché, et puis le truc avec le mec de l'eau là, ça a vachement marché. Oui, oui. Alors que c'est pas spécialement un film très sérieux, si j'ai bien compris ce que Dib nous en non, avait pas raconté. Non, vraiment. Okay.
3: Enfin
2: voilà, bon. Donc, on va commencer par. Euh... Par toi, j'ai tiens, un bah, tien.
0: Alors, as-tu déjà, pensé, tu pensé Alors déjà,
1: moi, je l'ai vu deux fois. Il faut préciser, puisque en alors fait. Pourquoi euh, deux fois, alors deux alors fois Pourquoi fois Non pas parce que j'ai adoré le film, même <rire> si je voilà, je, je, je plutôt des, un avis positif sur le film. On, on va en parler. Euh, non, c'est parce que en fait, j'ai fait une petite Grégoire. Le... Ah, c'est, <rire> coup, c'est le, assez, le, ça, ça, le Grégoire, le samedi soir. Le samedi soir à 22h30. un vous et un
2: temps, les gars.
1: Voilà, je l'ai vu une première fois à 22h30. Oui, j'ai vraiment eu du mal sur la deuxième heure où j'ai dû vraiment lutter. Donc, je me suis dit. Par souci de voilà de professionnalisme, ah, c'est beau. Et voilà, j'ai sacrifié Jimmy Man, que finalement je n'ai pas vu dans les, les meilleures conditions. Et donc je suis retourné voir le lendemain euh, dans des Joker. à 14h30, Joker. 14h30 euh, attention, c'est euh, l'heure de la sieste. Ça, c'est dangereux non, aussi. ça a été, ça a été. Je vais dormir à 14h30. Et je dois dire, c'était pas mal de le revoir deux fois parce que c'est un film qui gagne quand même à être vu une seconde fois quand tu as mis toutes les pièces du puzzle. Euh, en fait, moi, ça m'a rappelé un peu ce que Nolan avait fait à l'époque de Batman Begins. Euh, on n'a pas parlé encore un peu de Nolan, mais il était arrivé un peu avec une proposition. Euh, peut-être un peu plus réaliste un peu wow. alors, j'oserais dire un peu hauteur un peu ah ouais, peux, ouais. il, il tranchait un peu avec euh, ce que, ce que faisait ce qu'avait fait par exemple Tim, Tim Burton wow. et là je pense qu'il oh,
0: raison, Comment non dit... <rire> Non, je crois que tu avais parlé de Non non, je parlais plan.
1: pour euh, par rapport à Batman. Ouais, oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a ce euh, il y a ce nouvel euh, <rire> de, <y> <rire> de Schumacher, tu veux ouais, dire. Schumacher pardon. Ouais. ouais. Euh, non non, ouais, je parlais vraiment de de Batman. Donc voilà, il y avait un il y avait cette cette idée là et alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne origin story. Alors je sais que c'est un débat parce que moi je suis pas du tout euh, ni très comics ni très euh, Batman film. Je sais qu'il y a un débat sur savoir est-ce que le Joker mérite une origin story parce mmh. que finalement c'est un personnage qui apparaît un peu comme ça, sans que tu saches ses motivations et qu'il y ait une espèce de comme ça de figure euh, du mal, enfin tout du moins une figure de du, du, du chaos. Et euh, en fait, c'est, c'est plus finalement c'est moins un film de super-héros qu'une sorte de portrait euh, de donc Arthur Fleck et euh, donc le Joker avant qu'il devienne le Joker. Et on est plus sur un film euh, fin 70-80. Alors les références, elles sont clairement identifiées. On est clairement chez Scorsese. Alors avec la valse des Pontins parce qu'il reprend vraiment des éléments de la Laval Dépendant, et aussi sur Taxi Driver. Et en même temps, on est assez, aussi chez Kubrick, il y a pas mal de, de références. Donc on est, alors voilà, c'est Todd Phillips. Alors je vais pas faire un truc du, tu vois, du, du anti-Todd Phillips. Moi, c'est pas un réalisateur que j'apprécie énormément. Je trouve que là, il s'en sort bien. Après, c'est un peu, euh, on va en parler au fur et à mesure, mais la limite du film, c'est aussi un peu, le je pense qu'il n'est pas au niveau d'un Scorsese d'un Kubrick, d'un Fincher, parce que si, finalement c'est un, c'est un film qui euh, rappelle un peu les, les films qui avaient mis, euh, qui avaient fait polémique quoi. Tu vois, un Fight Club, un Orange Mécanique à sa sortie, Taxi euh, Driver, Taxi Driver euh, je sais pas, Turnê, enfin finalement des films. Euh, et on voit il y a une polémique autour du film euh, puisque et je trouve que c'est, c'est ça qui est assez assez magique dans le film, c'est tu te dis, ça peut aussi bien plaire ou déplaire à des gens qui sont de l'ultra droite ou de l'ultra gauche. Ouais, ouais, ouais. cest un film, ouais. autant, qui, qui va te vendre une espèce de, de soulèvement insurrectionnel euh, des gens les plus pauvres contre les gens les plus riches et c'est aussi ce que ça montre. Alors c'est Transposé au monde de Gotham, mais finalement c'est pas très éloigné. On voit que ça s'inscrit vraiment dans le New York des années 70-80, parce que il y a même à un moment une référence à De Palma avec euh, avec le Blowout qui, qui passe juste à la fin, juste à la fin du film. Ah je te coupe film.
0: et on va spoiler hein, comme d'avant.
1: Ah oui oui. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Alors moi je trouve pas qu'il y a Bien tant dit. de choses que ça à spoiler. Après oui, ouais, je, je l'ai pas vu. J'ai écouté des critiques. C'est vrai que ça il y a pas trop de trucs à spoiler. En fait. Non. Ouais, y a pas des grande surprise. surprise hein. ouais. Euh, voilà donc moi j'ai trouvé que le film se tenait très très bien euh, dans le côté origin story en plus il y a toujours ce truc très propre au Joker où tout ce qui te où tout ce qui est raconté ça pourrait être totalement inventé par par le Joker il y a des scènes notamment qui sont complètement inventées euh, et en même temps c'est pas hyper marqué c'est-à-dire que t'as pas euh, un, un gros panneau qui clignote en te disant attention ça c'est un rêve ou c'est non il le fait quand même Enfin, toutes les parties avec sa voisine, oui. euh, tu peux ne pas comprendre mais à la y première vision. Mais il y a quand même vision.
2: une explication assez claire du truc euh, après, tu vois, genre, ah, ah c'était inventé. Tu vois, <rire> euh, ils, le disent, ils le disent clairement en remontrant les scènes euh, genre d'un autre point de vue pour qu'on comprenne que... Enfin, pour qu'on comprenne.
1: Alors, moi, j'ai entendu des, des critiques cinéma émérites hein, que je ne citerai pas qui disaient non, mais c'est inadmissible de faire dire à un personnage donc, en l'occurrence le personnage de la voisine que quand le enfin Arthur Fleck tue trois trois types trois alors je, ça doit être des pour le coup c'est des ouais. youpies, vraiment ouais. années 13 années 80 <rire> euh et c'est genre c'est elle, elle dit c'est un héros c'est celui qui a fait ça elle dit bah c'est inadmissible de dire ça alors que dans la scène tu sens très bien que c'est une sorte de fantasme du Joker qui fantasme ce ouais. rendez-vous avec sa voisine et ce côté où on pourrait finalement le le prendre pour euh, pour un héros, pour quelqu'un qui viendrait sauver l'humain. On,
2: on le sait déjà à ce moment-là qu'il est en train de plus ou moins fantasmer cette scène. C'est
1: assez, on, on sait jamais vraiment. Le film, c'est alors un peu à la limite du film, c'est que le film louvoie tout le temps zigzag mmh. entre plusieurs propositions sans vraiment se positionner ni politiquement. Alors, certains vont trouver que c'est une bonne chose de, de pas vraiment se positionner, mais c'est là où je, tru- je trouve qu'il a moins de force qu'un film comme Fight Club où à l'époque Fight Club ça faisait vraiment rager euh, complètement euh, l'ultra gauche parce que c'était un film qui était pensé, enfin, qui était apparemment vu perçu comme étant euh, la masculinité toxique à l'époque alors qu'on voit que c'est plutôt l'inverse finalement c'est un film qui interrogeait beaucoup euh, la masculinité la, et l'absence de cette masculinité ou finalement sa toxicité et là je trouve que souvent ils zigzag un peu entre les deux ils s'en les défendus d'ailleurs Todd Phillips il a dit c'est pas un film politique alors que c'est un film totalement politique. Je veux dire, je ça, sais pas comment quand tu peux euh, dire. Ouais. Je veux dire, c'est, c'est un film qui parle et c'est peut-être moins de l'Amérique, mais peut-être plus de l'Europe finalement. C'est quand même de... Le principe du film d'être politique, quand même. Enfin, je veux dire, même
2: dans, dans son dans son aboutissement, dans ce qui se passe, dans comment ça explose, etc. Finalement. Ouais, et
1: je sais pas si finalement c'est une peur très américaine de jamais dire que c'est politique quand tu es à Hollywood et quand tu fais du divertissement. Bah, enfin, à Hollywood. Oui, t'as, t'as peur euh... de si, bah, d'un Clairement, peu. ton... clairement. Mais tu vois, mmh. il, je veux dire, comment il peut pas le dire alors que euh, bah, Il sait que sinon il perd la moitié de ses de ses revenus, quoi.
3: Et c'est même résumé dans le film, parce qu'à la fin, le Joker, quand il fait son discours, il dit qu'il est politique Et juste à la fin de faire son dernier juste avant de commettre son dernier crime du film. Euh euh, il dit que s'il est comme ça, c'est à cause que la société l'a rejeté et tout. Enfin, ça un peu, c'est, ça reste lui, c'est, c'est très ambigu. Hein. Toute cette scène-là, je trouve que ça résume bien l'ambiguïté du film. Quoi.
1: Ouais, parce que dedans, le Joker, c'est vraiment un agent du chaos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va semer le trouble ça, ça euh, balle, entre ouais. les, les pauvres et les riches, entre les célèbres et les kidam, Puisque dedans, c'est une sorte d'artiste raté. Hein. Il se rêve ou il veut faire du one man show. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a toute cette scène avec Robert De Niro et qui est repris de la, de la valse des pantins où il va. C'est son idole en fait. D'ailleurs, la première scène où tu sais pas du tout d'ailleurs si aussi il l'imagine. Quand il est en plateau, enfin, dans le public, mmh. et qu'il se présente, il dit qu'il s'occupe de sa mère, tout ça, tu sais pas, c'est une C'est tu sais à la fin de la scène. Voilà,
3: voilà, tu... surtout que ça revient, à, ça revient chez lui euh, devant la télé. Oui, je suis d'accord. Je, oui, non,
1: mais il y a ce plan-là, mais ce plan-là, il dit pas non plus, il peut s'en rappeler comme si c'était vrai, tu vois. Ouais, ouais, mais bon. Non, mais je dis pas que c'est, c'est l'un ou l'autre, mais disons qu'à chaque fois, il y a un jeu de face, une façon de brouiller les pistes. Clairement. Et de rester assez flou. Bah, je sais pas si quelqu'un va donner aussi... Un ah, c'est bon, dire. t'as fini bah, ah, là, Oui, après j'en reparlerai je sur deux. Vas-y, dis-moi,
0: il va enchaîner, on va, on va conclure qu'on a la dernière fois avec Greg, ah. et on va voir s'il va perdre son show ou pas. <rire> J'attends ça avec impatience. Ah, là, là. Vas-y, dis-moi. Ah, là, là. qu'en
3: Alors, as-tu pensé vrai, À part suis... c'est sympa c'est... Ouais. C'est Alors moi, je suis assez mitigé, Alors, <rire> oh. j'ai plutôt bien aimé, hein, malgré euh, bah, pas mal de défauts. Euh, je pense que j'aurais encore plus aimé si le film ne serait pas appelé Joker, car au final, je trouve qu'il force pas mal dès que ça parle de l'univers Batman. Alors tout d'abord pour moi bah, les points positifs, hein, je trouve que le film est vraiment super beau, il a, il a une réalisation assez classique mais efficace avec euh, un bon travail sur les couleurs et je trouve que le, le Gotham Poisseux est vraiment super bien retranscrit, euh, enfin, ce qui, qui fait un peu penser on va dire au, au New York Reynolds de l'époque, on va dire fin, so, fin 70 et 80 comme tu disais Julien. Euh, il retranscrit bien ouais, cette époque-là, d'ailleurs euh, même le, le logo Warner au début du film reprend le design là et je trouve que c'était assez marrant. Euh, mais le vrai attrait du film hein, c'est bien évidemment Joachim Phoenix hein, qui je trouve a fait un travail de dingue pour donner vie euh, à Arthur Flex, hein, le, le Joker qu'il nous a présenté. Euh, que ça soit son rire, ses dents, ses gestuels, je trouve que c'est vraiment parfait, on ressent vraiment la détresse et la folie du, du personnage. Euh, d'ailleurs, en parlant de son rire, enfin, euh, moi, dans ma salle, j'ai absolument pas compris, euh, parce que tout le monde se marrait dès qu'il faisait ce rire-là, alors que bon, je trouve qu'il y a rien de drôle, quoi. Au contraire, c'est un rire hyper travaillé et dérangeant. Ah ouais, c'est pas bon, c'est une... quoi. Non, sur ces et scènes-là, il puis... y a des
1: gens qui se marrent. Parce que moi, il y a eu d'autres scènes où les gens se sont marrés.
3: Ah ouais, ouais, non, mais ouais, moi, pas dès, qu'il, euh, ouais. dès, qu'il, dès qu'il faisait son rire, euh, t'avais des gens, ils étaient morts de rire, je, je comprenais pas. <rire>
1: c'est communicatif, le rire, tu sais.
3: Ça m'a peut-être un petit peu sorti du film aussi, ça, j'avoue. Ouais. <rire> ouais, parce
1: qu'en fait, dedans, c'est présenté comme une pathologie. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est le patelin de Dîmes, ça. <rire>
3: c'est ça. Bien sûr, ça doit être ça, évidemment, bien sûr. Euh... D'ailleurs, ouais, j'étais quand même aussi surpris par le fait qu'on présente le, le personnage comme euh, voilà, euh, handicapé mental dès le début. Je pensais que sa folie euh, allait venir tout au long du film, euh, alors que voilà, il va pas bien depuis le début. Euh, là où je suis plus gêné c'est que j'avais l'impression euh, on va dire des fois d'être d'avoir un épisode de Princesse Sarah devant le Joker il se fait martyriser à fond je crois qu'il n'y a pas 10 minutes où il se fait euh, pas taper ou traiter comme une merde alors j'ai trouvé sa limite un peu lourdingue le mec en plus d'avoir des problèmes psychologiques il a vraiment pas de chance je trouvais que ça forçait un peu trop le trait euh, alors ce qu'il faut savoir dans le film hein, c'est que Gotham il est au bord du gouffre entre la criminalité la pauvreté, le chômage, ça va pas bien du tout, mais au point de se faire tabasser dès que tu sors dans la rue, je trouve que c'est un peu gros. Euh, surtout que la toile de, de fond du film, c'est une montée d'une rébellion des citoyens face à cette crise. Et le premier vrai crime montré du Joker, c'est bah, contre des employés de Wayne Enterprise, hein, comme tu disais, Julien. Euh, qui sont loin, je pense, ces employés-là, à être des mecs ultra riches. Et euh, ce meurtre-là provoque, je trouve, une véritable lutte des classes au sein de Gotham. Alors, j'ai trouvé que ce pas forcément bien amené ou alors de façon un peu trop rushée. Euh, pareil, le film euh, bah, a un côté euh, beaucoup plus euh, autorisant hein, que les, les autres films tirés de comics, comme on pouvait dire tout à l'heure. Mais je trouve qu'il n'en a pas la subtilité. Hein. Moi, je reprends l'exemple de la relation d'Arthur et de sa voisine et je comprends pas du tout. Enfin, Je trouve qu'on comprend tout de suite que cette relation, elle est fantasmée. Et Je trouve que le film, il te prend vraiment par la main pour te l'expliquer, que tout ceci avoir est dans sa tête. J'avais un peu l'impression d'être un peu pour un con en ce moment-là. Et ce moment résume bien pour moi le, le film, parce puisque d'un côté, tu as ce truc qui m'a un peu énervé, mais de l'autre, tu as une scène que j'ai trouvée vraiment géniale ou euh, entre les deux donc entre lui et sa voisine et je trouve que c'était bien amené parce qu'on connaîtra jamais le sort de sa voisine à la fin euh, quand, il est chez, euh, quand il est chez elle si euh, en fait il la tue ou pas quoi. et après bah, pour défendre le film et avec du recul bah, j'ai repensé à tous ces faux semblants euh, que le film peut apporter et je me suis mis à imaginer que tout, bah, tous ces malheurs sont peut-être dans sa tête pour se euh, justifier d'être un connard et euh, que c'est peut-être, qu'il s'est peut-être pas fait tabasser et moquer autant de fois que ça dans le film voire même qu'il invente euh, tout et que ça, qu'il est jamais sorti de l'hôpital psychiatrique parce que je rappelle qu'au début du film il dit qu'il est, il a déjà été en hôpital psychiatrique mmh. alors euh, pareil moi ce qui m'a un peu saoulé c'est le, le forcing hein, sur l'univers Batman, je pense que le film aurait bien pu s'en passer euh, tellement que je, euh, je trouve que le film est peu connecté aux comics euh, mais non, t'as toute une sous-intrigue euh, sur la relation entre les FLEX et les WEN, euh, jusqu'à te montrer un jeune Bruce WEN et revoir la scène de, de meurtre des parents euh, D'ailleurs, bien joué Thomas Wayne d'aller voir un film pépère au moment où il y a des émeutes de <rire> ouf dans ta ville <rire> et vrai. que t'en es un peu la cause. Je trouvais ça vraiment très con, mais bon. Ah, mais Je ça pourrait arriver euh, en
1: politique quand même. Hein.
3: Bon, après, on va dire que c'est un film, on peut l'excuser. Et voilà, ouais. J'étais un peu dur avec le film, mais bon, il est quand même très regardable. Et, euh, mais bon, voilà, c'est tiré de comics et dans les comics, surtout ceux d'ici, t'as beaucoup de variations d'origine story et de personnages. Et euh, j'ai envie de dire que celle-ci, c'est pas ma préférée, euh, c'est pas forcément le Joker que j'imagine. Euh, peut-être parce que j'ai grandi aussi avec le film de Nicholson, le dessin animé, Killing Joke, euh, où, Voilà, c'est plus mon Joker à moi, on va dire. Donc en conclusion, euh, je trouve que euh, je trouve ça pas forcément bien en tant que film Batman, mais en film tout court, ça reste quand même très solide, euh, à un point que j'ai quand même vraiment bien envie de le revoir. quoi ah bah, Au final, t'as bien aimé, quoi. C'est pas mal. Ouais. <rire> <rire> je, j'ai pas adoré mais je, on, voilà, objectivement tu peux pas dire que c'est un mauvais film ah bah, tu peux en, toujours hein, je, tu juste sais avant sais de passer toujours, à la
0: parole à Greg, justement je vais te poser la question bah, tu l'as expliqué sur la relation entre Owen et, et Joker si c'était présent si on allait évoquer un petit tu pars peu. entre
1: qui Bruce ou entre Thomas Wayne euh, bah, pff, ouais. enfin les deux quoi. Enfin, les... Ah, entre Thomas Wayne c'est hyper important entre, tout entre, tout ouais, entre ouais. Avec Bruce pas tellement il est juste Et là pour à voir le il futur. Pour est-ce, le... est-ce
0: qu'ils avaient évoqué, entre guillemets, le futur de Batman ou pas du tout, où ça ressemble c'est pas centré, centré. C'est évoqué oh, en, le, en pointillé, le, le quand le même. Ouais, la, fin, la fin. C'est
3: clairement évoqué. On va dire, c'est le Joker avec son mouvement d'émeute qui crée le, le futur Batman. Ouais,
2: ouais, okay. c'est ça. Et puis tu, tu, vois, même la toute dernière scène du film se passe dans le, enfin, plus dans le futur. Il est beaucoup plus vieux, hyper là, une. Euh enfin, voilà, il a, et c'est plus le, c'est plus le même Joker, il est beaucoup plus âgé, et tu sens ouais. que là, Batman, il existe déjà dans ce futur-là, et qu'il y ait presque une allusion à ce, à ce truc-là d'ailleurs. Mais, dans cette mais scène. tu
1: trouves pas que ça donne un autre éclairage sur Batman, ah, dans ça le sens donne euh... où tu te dis que finalement, tu peux presque... Plus prendre parti pour le Joker, euh, ce, qui, un peu, ce qui a été débattu ah bah bah d'ailleurs. Moi, ouais, j'ai toujours été pro Joker. Je suis pro Tano, c'est enfin, pro pas pas Joker. En fait, dedans Batman, il apparaît comme, enfin, il, il apparaîtra comme étant celui qui défend les riches. À la fois par son père, parce que enfin, de, dedans uh, Thomas Wayne, uh, il n'a pas vraiment rôle, Thomas Wayne dedans. Ah non, pas du tout, non. C'est ouais, voilà, assez euh,
3: d'en faire un personnage, enfin, euh, un connard, quoi. Ouais, ouais. ouais et
0: dès ce que j'avais entendu des critiques, euh, soit disant, Joker, il est montré comme un héros et ça a dérangé en certain, certains beaucoup vu oui. la nature du personnage de base. Et là qui est montré comme Moi un je, trouve héros. Pas ça,
1: g... enfin, je trouve pas ça gênant parce que c'est... c'est... Pas comme un en fait, mais... je trouve... dedans le, le truc c'est que, euh, comme en Todd Phillips, il prend jamais position. Euh, en fait, il s'est fait un film qui est assez malin. Euh, qui est un peu finalement putassier parce que ouais. tu vois finalement c'est, c'est assez facile de faire ça malin euh, je suis pas tout à
2: fait d'accord ah, si, moi, moi je trouve coup.
1: ça malin dans le sens où aujourd'hui comme je te dis tu peux euh, dire que c'est un film pro incels tu ouais. peux dire que c'est un film pro gilet jaune <rire> je te coupe tu... tout de suite c'est quoi les incels parce que j'en entends pas c'est, que c'est, que c'est
2: les... un que célibataire Donc c'est, c'est ff, les, ouais. les
1: gens qui enfin les, les célibataires qui pensent que euh, le féminisme que euh, oui, les femmes sont la cause de leur célibat et qui sont euh...
2: qui méritent pas d'être célibataires et du coup ils en veulent aux femmes un peu et c'est intéressant ils en
0: parlent comme si
1: c'est plus un
2: mouvement aux Etats-Unis en Europe, je ne sais pas certain que ça soit existant, enfin moi ça doit pas exister, pas ça mais, mais c'est pas,
1: pareil, c'est, mais... pas c'est peut-être okay. caché quoi. C'est ouais, pas un toi, de... Le fait qu'ils suivent sa, vo- sa voisine et qu'ils s'introduisent chez elle comme ouais. ça, tu te dis ça peut, ça peut accréditer cette thèse, même si elle n'est pas du tout développée à l'intérieur ouais. du film de ce de ce point-là. Je te te la parle, Greg, vas-y, Greg. Greg on va
0: terminer. Enfin, on va terminer. On va euh, ton avis. Ouais. Alors,
2: bah moi, je suis plutôt, euh, je pense plutôt de la vie de Dimitri pour le coup. Euh, pour moi, c'est clairement pas un grand film. Euh, je sais qu'il est en référence comparé pas mal justement tu disais euh, à Fight Club ou à des choses comme ça ou, ou même à Taxi Driver. Ouais, mais je pas euh, dit que c'était
1: au niveau. Ouais, <rire>
2: voilà, c'est ça, c'est, c'est quand même ce que je comprends pas trop avec ce film. J'ai beaucoup 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 de mal à comprendre comment il a pu avoir le lion d'or et comment il a pu avoir autant de critiques ça positives fait des bases, euh, par écrit. Parce que je vois vraiment pas ce qu'ils ont trouvé à ce film. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un film lambda euh, qui montre, euh, voilà, un méchant et qu'on montre comment euh, d'un côté positif. C'est pas du tout la première fois qu'on voit ce genre de choses fait au cinéma. C'est bien fait. Euh, ce qui est bien fait, c'est effectivement le fait qu'on, qu'on mène le spectateur plus ou moins. Euh, voilà, on le trompe un peu. On ne sait pas mmh. si on est dans la réalité ou pas. Euh, maintenant, voilà, présenter euh, un méchant ou un personnage qui est pas sympathique euh, en le faisant euh, s'attacher à celui-ci. C'est quand même pas la première fois que c'est fait. Là, c'est pas du tout fait avec finesse. Euh, on est obligé de le, le montrer comme, euh, bah voilà, finalement, euh, quelqu'un comme une victime. Hein, c'est, c'est, le, c'est le fameux symptôme de « faites-vous passer pour une victime et tout le monde vous aimera ». Donc, comme disait Dim, c'est simple, hein, en lui tabassant la gueule toutes les 5 minutes à, à l'écran, bah forcément, on commence à s'attacher à lui et à se dire oh, « le pauvre, vraiment, il a pas mérité tout ça euh, ». Ah, puis en plus, voilà, il lui arrive c'est causette, être... hein, c'est... Ah, non, mais du coup, euh, je me suis dit « mais c'est quoi ces énormes ficelles euh, que, qui nous sont en train de nous mettre là ?» euh, Donc, pendant Vraiment une très grande partie du film, moi j'ai été euh, très circonspect, très déçu même de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce film que tout le monde trouve super là Parce que vraiment c'est, c'est, c'est vraiment grossier quoi, c'est très très grossier. Euh, ils sont là en train de dire c'est hyper fin et tout, non c'est très grossier. Vraiment, ah non c'est, c'est... pas fin. Enfin, ah, non, c'est vraiment pas fin, ça. c'est le, l'adjectif ouais, opposé ouais, à la finesse quoi. Personne. Ah non mais il y a rien de moins fin que ce film quoi c'est vraiment une espèce de grosse plâtre de purée dans ta gueule non c'est
3: la campagne publicitaire était quand même bien putassière avec du style « ce que vous allez voir euh, c'est à milieu d'un Marvel euh, ah bon euh, bah, ouais, ah bah, ça m'a bah, fait ça, chier hein, d'im dès fait... le début il partait déjà ah mais je suis ah, assez d'accord non, c'est avec le pas c'est pas que ça m'a fait chier <rire> mais bon faut, faut casquer c'est ça voilà c'est ça, ça peut être plus haut que son cul on va dire film non, à Marvel euh... ils voilà ils savent ce qu'ils font et ils vont <rire> ils vont but je quoi, suis complètement mais...
2: d'accord avec toi c'est un film qui pète vachement plus haut que son ouais. cul qui se prend hyper au sérieux alors que bon voilà le seul truc où voilà comme je disais je peux lui excuser et je peux comprendre que le film soit trouvé intéressant et que même moi je peux je vais pas non plus le descendre en flamme comme j'aurais pu le faire avec un Radastrat par ah, exemple non c'est justement on peut se dire ce côté genre montrer Joker comme Cosette c'est en fait parce que peut-être qu'en fait c'est tout simplement parce que c'est lui qui raconte l'histoire depuis le début, dans un espèce de futur dans lequel il décrit le passé qu'il veut décrire et donc quelque part, comme c'est lui qui contrôle la narration, il se présente lui-même de, d'une façon un petit peu sympathique et victimis- victimisante quoi Mais tu vois déjà, t'es dans l'interprétation à te dire euh, de, bon peut-être ça c'est, que évident, c'est pour ça. Ou c'est, non, parce c'est pas du tout évident que certaines critiques le pas. Ah non non, c'est une théorie ah. que perso j'ai ah, et que je a parlé ah, un un peu avec Guy, Mais, tout, mais euh, je suis même pas sûr que ma théorie enfin C'est, c'est, non, c'est pas c'est très une donc.
1: lecture à côté du film, presque. Oui oui, c'est vraiment ça. C'est
2: bon peut-être qu'en fait c'est lui qui raconte l'histoire depuis le début. tu vois c'est
1: pas comme dans Fight Club où tu te dis tu
2: tu l'amènes pas pareil. Alors voilà justement donc bon qui, qui propose des autres lectures comme ça pourquoi pas parce qu'il donne quand même des pistes pour le faire donc ça je trouve ça intéressant de la part du Réal après tu vois le, 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 le fait que par exemple ce qui me gêne c'est que dans un fake club le fait que Tyler Durden existe ou pas soit un personnage inventé ou pas change complètement la lecture du film ouais, grave. en fait ça change tout parce que du coup ça veut dire que soit le mec est fou et donc il a créé un espèce de projet complètement anarchiste complètement dingue euh, soit en fait euh, le mec euh, enfin dans les deux cas le mec est un peu complètement tordu truc, ouais. euh, mais en fait ça, ça, te, ça te change complètement sa ouais. C'est projection de lui-même ou quelqu'un qui exactement voilà en fait il y a quelque part ça l'excuse ou ça ne l'excuse pas euh, là en fait que le Joker euh, soit fou ou pas qui raconte l'histoire ou pas ben, ça change pas grand chose et du coup c'est en ça aussi que le film je le trouve un peu euh, bah, prétentieux. C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça change au final qu'il ait tué sa voisine, qu'il ait inventé la, la, la truc avec les autres ou pas Que bon, bah pas grand-chose. Alors après, c'est sûr qu'il faut reconnaître la pres- les prestations. Euh... Moi, je savais même pas qu'il y avait Robert De Niro hein, dans le film. J'avais rien vu sur ce film, donc euh, j'étais content de voir que c'est fait Robert De Niro. Je trouvais que ça passait bien. <rire> et ah, que... bien non. Je trouvais ouais. En plus, je trouve que le film s'en sert bien et que ça, a c'est des bonnes scènes. Enfin voilà. Puis je avec Kim il est vraiment euh, hallucinant dans, dans ce film. Mais non, je... c'est pas du niveau d'un genre de Leto. <rire> c'est pas du niveau d'un, d'un genre de effectivement. Ah parce que ah ce mais qu'il faut je... dire on
1: l'a peut-être pas assez dit c'est quand même il est pas non plus que dans ce côté acteur, acteur studio où j'ai pris du poids ou... juste pour ouais. faire le show Et il le joue vraiment moi je le trouve vraiment assez à la fois touchant euh, euh, il, Joachim, quoi. il est vraiment intéressant dans ce qu'il fait notamment je trouve que la scène, la scène finale avec enfin euh, presque finale avec De Niro ouais, elle est assez bluffante ouais, Et il, euh, il, 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 capte les, il capte l'écran à ouais, ce moment là il est à la fois physiquement dans la voix dans ce qu'il donne en fait à l'écran enfin il porte quand même beaucoup le film ah, ouais, ouais. donc si j'ai bien, bien compris
0: une nomination aux Oscars direct quoi. Mais
1: lui je, je, je trouve que c'est un très bon acteur
2: maintenant je comprends pas comment ils ont pu filer le lion d'or à ce truc enfin il je, je, y a tellement d'autres films qui méritent ça je veux dire c'est pas un mauvais film mais de là à lui filer la récompense ultime je, là, je suis. Euh, c'est je suis c'est, un, peu que, c'est que un film
1: qu'emprunte beaucoup à d'autres films sans trop digérer. Tu ouais, vois, on parle souvent c'est... des empreintes de Tarantino, mais il en fait quelque chose qui lui appartient complètement en termes de mise en scène. Et en puis term... toi, tu, trou- tu dis, et c'est. je comprends ce que tu dis, hein, mais quand tu
2: dis que c'est malin de la part de Todd Phillips de pas prendre parti, moi, je trouve que c'est juste euh, un <rire> peu, euh, bah, tu vois, genre. Euh un peu facile non quoi. Enfin, je dis c'est malin parce que pour attends, moi c'est... comme tu disais je suis plutôt d'accord avec Putassier que malin c'est ouais, que je mais... prends pas parti parce que bah j'ai pas envie que la... de me couper de la moitié de mes spectateurs je prends pas parti parce que est-ce qu'il aurait su le faire je sais même pas en fait tu vois il y a un moment je me dis mais est-ce qu'il est-ce qu'il fait exprès de pas prendre parti ou est-ce mais, que mais je... si... il n'arrive pas à nous montrer je trouve pas que
1: dans, dans le fait de zigzaguer d'être quand, quand je dis malin c'est que je trouve que c'est, c'est assez symptomatique de notre époque c'est-à-dire que euh, finalement c'est un film que tu sois euh, comme se dis ultra gauche ultra droite c'est quelque chose que tu peux te reconnaître et aujourd'hui je pense que euh, par, par rapport à ce qui se passe dans les sociétés occidentales je veux dire les gens ils sont enfin il n'y a plus des gens qui sont vraiment soit de droite soit d'extrême droite soit de, tout se rejoint un peu enfin il y a une espèce comme ça de mélange où finalement c'est plus les riches contre les pauvres la célébrité contre les c'est enfin finalement c'est plus des oppositions de c'est bon je vois ici hein. non, mais, euh... <rire> <rire> non mais je veux dire ouais, je trouve que c'est un film qui est quand même moi je trouve que c'est quand même un film qui dit quelque chose sur l'époque et pas seulement sur l'amérique en fait et presque, il dit presque plus quelque chose sur euh, sur nos sociétés actuelles et euh, on parlait des gilets jaunes. Alors mmh. moi, je trouve que c'est assez juste comme rapport en fait, ouais. parce que c'est une espèce d'insurrection populaire euh, qui justifie un peu tout contre euh, les riches, les privilégiés. Et euh, tu vois, je prends pas parti dans le truc, mais je trouve que c'est oui, assez malin d'avoir fait ça et avec un personnage qui traverse le film en étant apolitique. Ouais, ouais, plutôt.
2: Enfin, euh, il est quand même pas. T- il est, il est quand même anarchiste, oui, quand même, il, quelque il, part.
1: Oui, mais il, il fait ça pour sa gueule et en même temps, il va générer une sorte de mouvement complètement insurrectionnel contre le pouvoir en place. Quoi. Non, mais après, ça reste un personnage intéressant. et je, je
2: trouve qu'il est effectivement bien décrit. Et, et là où c'est réussi, c'est effectivement ce côté très flou et le côté réussir à captiver les, les foules et à, et à finalement devenir un leader plus ou moins malgré lui. Ça, c'est la, le part de mystère qu'on peut essayer de se donner avec l'interprétation. Est-ce qu'il fait exprès, est-ce qu'il le fait pas exprès Voilà, dans le film, c'est clairement montré qu'il ne le ferait pas exprès, qu'il le découvre presque qu'il est un leader, mais mais que bon, on peut se dire si c'est lui qui raconte l'histoire après 20 ans après dans un asile qu'en fait bon tout ça, il, il l'avait très bien contrôlé. Euh, mais après, euh, voilà, de, de là à dire que c'est un film qui vaut 5 étoiles et qui est le chef-d'œuvre de l'année, et qui révolutionne le cinéma voilà. euh,
1: cinématographiquement, je... je trouve que c'est un film assez faible. Euh, dans ouais, un sens ce c'est un fait. film qui
2: manque de, de, de parties c'est un film qui manque de punch, c'est un film qui manque de beaucoup de choses quoi. Ouais. Ça manque, ça même si, comme de des édime, la,
1: la photographie, elle s'est réussie. La photographie est sympa, euh, pff, sans plus, quoi. Enfin, ah, j'aime voilà. bien quand même. Quand mais bon, ah, voilà, mais je, 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 je suis joué, très joué, surpris, je, pas ouais. négatif, je suis pas
2: négatif, mais très surpris par cet engouement. Donc, alors, si,
0: euh, je fais, si je fais le bilan, c'est le film de l'année pour Julien. Hein, c'est un <rire> bon film pour Julien. C'est un très très bon un film pour l'année
1: ça changera pas, je pense. C'est un parasite. Oui, non,
0: ouais, <rire> Donc, euh, Greg, je suis un peu déçu, là. Je crois que je Non, non, une, une, une... parce que ça mérite pas non plus. Mais
2: justement, ça, ça euh... m'énerve un petit peu, parce que quelque part, c'est un film de lequel toi, là, je reste moyen, quoi. <rire>
0: mais, euh... mais, C'est oh...
3: ça, c'est, pas, c'est, c'est vraiment un film énervant, parce que. Non, mais y dis-moi, c'est, c'est parce qu'il n'y a pas dedans, Batman dedans. Mais, euh... Non, il y a, y a plein, je plein de bonnes choses. Je trouve que c'est gâché par plein de petits défauts d'écriture et des choses euh, voilà euh, pas subtiles. quoi c'est ça ouais, qui est vraiment ah, ça manque de film.
1: subtilité mais d'une force ça, plus, <rire> ça aurait
3: pu vraiment être un très très grand film hein, ah ouais,
1: ouais c'est vraiment mais ça c'est, dommage. C'est, c'est je suis assez d'accord avec ce que dit mais c'est parce que parfois il s'aventure dans il s'aventure il vise des sommets qu'il a pas les moyens d'atteindre en fait c'est ça il est tu pas vois les... parce que si tu le prends par rapport à tout ce qu'on a vu cette année euh, je sais pas, on a vu Captain Marvel par non, exemple. Non mais voilà, alors, par contre, bah, tu non, Captain voilà. Marvel. Ça, oui. <rire> <C'est> moi je <rire> me dis,
2: tiens, entre, entre, entre en film de super-héros, en tout cas des maisons-mères super-héros, etc., je me dis, bah je préfère revoir celui-ci qui Mais est est-ce Captain que c'est Marvel. un film,
0: du coup de super-héros Par tu contre, dis, peut-être euh, je préfère
2: revoir, euh, tu vois, euh, Avengers 3, euh, donc celui où on voit Thanos euh, pour la première fois. Voilà, Endgame. Euh, Endgame, euh, non, l'autre, celui d'avant. Euh, Infinity euh, War. merci Merci, Infinity War, que moi j'ai préféré à, à Joker, tu vois, largement ouais. quoi. Je trouvais ça beaucoup plus fun, beaucoup plus cool, et le film même cinématographiquement mieux fait honnêtement, Mais mieux sympa, ça les mieux, mieux, enfin ouais. plus porté. Euh, je sais pas, là il manque quand même euh, quelque chose qui est, euh, en fait, ouais, voilà, je trouve okay. que le côté explicatif diminue la valeur Donc, du un film. Un peu quoi. dubitatif pour toi, ah, et, et dit « ouais. ça va sans plus. Quoi. C'est vraiment un sans plus. Quoi.
0: Donc ben bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je pense que celui-là beaucoup de gens vont le voir, oui, notamment. Je mais c'est surtout, moi,
2: je, je, j'aimerais bien entendre, en fait, la vie, s'il y en a un qui nous écoute. Grégoire, du coup, hein. Adore, adoré, Tu sais quelqu'un pour qui c'est le film, genre, le même niveau de Fight Club, un truc dont il va se souvenir pendant dix ans, ça lui a mis une claque et tout, euh, qui mérite les cinq étoiles et le lion de machin. Je crois que t'as Julien Chef, donc, adoré. Non, mais en fait, j'aimerais vraiment <rire> avoir l'avis de quelqu'un qui vient nous expliquer, mais en quoi c'est aussi... Ah, euh, bah, vous avez
0: écouté Grégoire,
2: hein. Franchement, venez, venez nous expliquer. Moi, je serais intéressé de savoir ce qui ce qui a plu autant dans ce film, quoi.
0: Ok. Il y a un bruit de fond, là. C'est chez Dim. Ah, toujours. Il y a un toujours. train qui passe et On
2: passe à un quiz, ouais, je crois. Il y a beaucoup que, que tu reprends. Je oh, ouais. reprends un peu la main de l'animation parce que c'est toi qui vas faire, la, c'est toi qui va faire la, la, le quiz pour ce coup-ci. Ouais. Euh, est-ce que tu veux nous annoncer le sujet du quiz On va faire
0: un, un classement en Non, parce que là. Julien, Il faut savoir quand oh, même. Ma... <rire> je sais pas, je fais un truc qui est critique et il faut passer de l'arrière. Ah, Julien Donc je suis passé à autre chose. Ah, le voilà, méchant. Julien C'est pour s'améliorer que je fais ça. Tu parles ça, les critiques, c'est fait pour te tirer vers le haut. Ce mec, c'est une ordure finie. Mais bon, pas que comment on enchaîne. Pas j'ai <rire> un peu. Mais bon, c'est quand même une ordure. J'ai fait des suggestions. Ouais, tu pars, c'est un dictateur. <coughs> Donc, on... je vais rester dans la thématique. Hein. On va se concentrer sur Joker. D'accord, le Joker, le personnage en général. Les mais... boissons de Joker.
2: Quiz sur le
1: jus de jus de pomme Joker. Je la refais, hein, Julien. C'est, c'est la blague, deux autres, L'acte de Julien, c'était ouais, voilà. Euh, je ouais. je
0: t'envoie ah pourquoi. <coughs> pour
1: je te dis, ça sera, comme tu vas vers un montage un peu approximatif, ça sera peut-être dans le podcast. <coughs> ah ça, ça sera dans le podcast, ça. Non, quand j'en parlais tout à l'heure.
0: Ah oui, Oh, sûr suis aussi. Bon allez, allez, arrêtez de vous dissiper là. Dime, tu nous entends parce que là, je sais pas si c'est bon. On a
2: juste un coup souffle
0: c'est pas grave <rire> ça marche alors euh, je commence par un truc très simple hein. qui était pressenti pour jouer le rôle du Joker dans le film de Burton oui, on sait tous que c'est Jack Nicholson mais avant lui il y avait quelqu'un d'autre qui avait été pressenti pour jouer je vous propose un hein, quatre. Ah. Robin Williams William Peterson Peterson, pour ceux qui savent pas c'est celui qui joue dans ça et qui je vais dans le sixième sens de Michael Mann c'est ça à ah, dessus de Michael Mann ouais d'accord. je sais pas qui c'est mmh, si. je vois Après, pas qui c'est mais... Jack Palance et James Brolin le papa de de... Bon, putain,
2: je sais pas du tout à votre avis mm. Robin Williams Robin Williams.
3: Oui. Edim ah, je dirais la, le deuxième celui du sixième sens c'était Robin mais vous avez dit c'est par, c'est par
1: défaut moi ça. c'est par hasard non c'est que je me dis il faut un mec quand même qui avait une certaine notoriété Tu vois. Non, c'était lui qui était pressenti ouais. ah ça aurait ah, été ouais. intéressant ça c'est trop j'aurais bien aimé voir ça ouais. Et ouais. il a choisi quoi la place Weber Ouais, il a, fait, il, a fait il a fait l'homme bicentenaire. <rire> C'est
2: un chèvre
0: euh, On enchaîne sur la deuxième, Ça sera court, t'inquiète pas, Julien, viens que tu te trop long. Donnez-moi ouais. la date de la, sa première apparition du personnage sur grand écran et quel, et quel acteur l'incarne. Alors, je vais vous donner quatre dix. Alors, il y a 1960, 1966, 1964 ou 1970. ouais. ouais, ouais. Ouais, ça rentre, ah, c'est... Moi, je
3: dirais, je dirais euh, pas le seul que je connais. Euh, on va dire le plus vieux des Jokers que je connais, c'est 66 César Romero. Ah oh, bah
2: voilà,
0: c'est Allez, César, ça. La voilà,
3: c'est ouais. le
0: moment. C'est quel, beau quel,
3: ça. Quel, quel fun, quel quel,
2: quel... Très belle interprétation de César Romero.
0: Quel, quel savoir. Donc et, et oui, du coup, sa première apparition, donc c'est bien un film, mais pas la série télé qu'on connaît. Donc ça, ah, il il n'était jamais film.
2: apparu dans la série télé avant Non, c'est d'abord le film, car après, ah. c'est le film qui a lancé la série. Qui, ah. Il était en trois saisons, d'ailleurs. D'accord.
0: Oh. Après, on va terminer pour une question pour Dim, hein, vu que c'est, là, c'est la question euh, pour les connaisseurs. Donc, on ouais. connaît tous Marc Camille comme doubleur, fameux doubleur pour la série de cul des années 90. Hein. On a tous kiffé, enfin, je pense. ouais Ah bah oui. Ouais il oui. y en a eu d'autres, plein d'autres, notamment une avec Michael Emerson, un de tes acteurs chou, chouchous, je suppose. Ouais. ouais. Non, pas trop. Ouais. Quel c'est joker c'est... a-t-il doublé,
3: à votre avis? Là, je vous donne pas de choix.
2: Ah, mais 10 000 là. Euh,
3: euh,
2: attends. Je
3: sais que pour le Lego Batman, c'est Zach euh, Galifianakis là, qui l'a ah, fait. Ah, tu Intéressant. Euh, là, et c'est les séries TD. Série TD. Ouais, ouais, ouais. Mmh, ça doit être euh, bah, The Batman non c'est pas ça non ou uh, the, Bra- ouais. the Brave and the Bold c'est pas ça non plus
0: vous avez pas de temps ah bah, non, mais je, non, je suis oh, bah. Dark Knight Returns partout en 2012
3: <rire>
2: putain ça ah c'est, là, c'est sombre comme truc <rire> Alors, et Dark Knight Returns partout.
1: Bah voilà. en merci. même
3: temps euh, des films d'ici animés euh, tu dois en avoir euh, il y en a beaucoup. pas loin d'une dizaine par an donc c'est oh un peu dur à suivre oh, putain côté. les mecs
1: euh, la vache ça produit, et, hein. t'as pas évoqué le, le Joker français euh, Michael Youn dans Hero c'est vrai <rire> c'est vrai <rire> tu avais anticipé sur le, le maquillage de. de... Ouais. mais c'est
3: vrai qu'il ressemble <rire> en plus le maquillage de tu de, l'as de vu ce film il va non. demander des droits de j'ai envie de le
1: voir maintenant du coup ça se trouve c'est assez précurseur.
3: Je suis tombé dessus un coup sur Arte,
1: euh, Je suis j'ai pas regardé jusqu'au bout. Sur hein, Arte, mais qu'est-ce qu'il foutait sur Arte ah, C'est un film autorisant. C'est un film de au ah, voilà. pantin, c'est ça ah, voilà. C'est ciao plutôt que pantin. Ah, voilà. <rire>
0: Voilà, <rire> oh bah c'est tout pour moi. Eh ben, bah,
2: merci pour ce
1: quiz. T'es content, Julien Ça a je été pour... rapide. Je c'est pour... voilà. très
2: intense. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas gagné. Ah, parce
0: non, que c'est voilà. trop dur. Voilà, pour c'est pour Dim.
2: Beaucoup trop dur. C'est égalité entre Dim mais et... et nous. Euh, projet. On rentre dans nos catégories un peu plus classiques. On commence avec les projets pourris. Et c'est Julien. Je ne sais pas s'il si est prêt. Qui commence Tout à fait. Avec une série qui est de retour. Que tu as classé dans les projets euh,
1: pourris. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord non, moi, avec, je avec suis ça. Pas du tout d'accord Alors, il y a des ça, bas
2: venez trancher sur Je pense
0: qu'il y a un peu trop de haine envers Will Smith. La news hein va être
1: rapide. Moi aussi, maintenant, je vais t'acheter sur va la petite être... rapide. Allez, c'est parti. Euh, car en fait, bah, en fait, au stade de, de la vie du film, hein, on a très peu d'infos. Donc oui, évidemment, je vais vous parler de quoi De du prince de Bel Air, yeah. puisque. Euh, contrairement à ce qu'avait déclaré en 2006 à e-Online, Will Smith travaille bien euh, sur un projet de spin-off, reboot, suite, préquel, on sait pas trop, euh, de la série culte. Hein, alors, culte, moi je dis culte. Très culte. Étonnamment pour oui, moi, hein, parce que c'est vraiment très années 90, et qui allait révéler euh, l'acteur Will Smith aux yeux du grand public. Et Carlton, surtout. Et Carlton. Ouais, Carlton. Ouais, enfin, surtout Will Smith, après c'est lui qui a fait une, la grande carrière, Carlton il a pas fait non plus une carrière. Euh... Ah, mais ça te danse. Donc ça se fera via sa société de production, euh, Westbrook Media, qui tient avec sa femme. Ah, J'aime hum, pas qu'il y ait une société.
0: C'est, c'est ce qu'il a fait avec ça Qu'est-ce qu'il a fait Mais il a besoin d'un non.
1: succès hein, quand même, ce mec, hein, parce que là. Ouais, bon, je son... sais pas ce qu'il tu a. Sais a. Pas non, oh, je suis curieux. Je pas vérifié. Je... d'ailleurs que la ça T'as rien à foutre. On ne sait pas encore qui va diffuser euh, cette. Euh, comment bah, euh... Netflix. Tous les coups. Alors c'est vrai que Netflix là, ils ont repris, je crois, ils ont les, les épisodes, non Mais Je crois que ça passe aussi ouais, sur Netflix. Ouais, ouais je pense. Ouais, ouais. Est-ce que Carlton revient On sait déjà On sait pas. On en ce tout.
0: Mais moi, mmh.
1: je l'ai mis dans les projets pourris parce qu'on a En fait, le truc, c'est que tous les reboots, les de ces séries des années 90, ça a quand même bien, bien été bien pourri c'est à, à la maison c'est à la maison ah, ah, c'est même 80 ça. ça mais par exemple Beverly Hills le reboot de on t'as ça. Regardé, bah un... le, ouais le, le, le reboot de
0: la ouais. série euh... c'est
1: déjà c'est déjà diffusé c'est ça ah oui il y a longtemps tu regardé passé, un peu euh, alors j'ai vu un épisode et alors, alors. En même temps, c'était aussi nul que le. Que <rire> je connais pas l'original,
2: J'avais pas vu, vu mais ah. j'avais pas vu l'original. Non, non. T'es passé c'est côté complètement quoi Des de, côté Paris. de Paris. ah ouais, ah ouais. Ah ouais. des Brandon. Complètement. Ah ouais. Mais là, mais euh, j'étais plus Melrose Place. Mais par contre, DJ Jazz, là, enfin voilà, tout ça, j'avais vu là.
0: C'était bien le Prince de Bel avec la scène que c'était pas bien, mais c'est tellement. C'est comme
1: si on me dit demain, il y a un reboot ou une suite de Friends. Ouais, mais Friends, c'est pareil, c'est un très bien. Je pas d'attachement, moi, je m'en fous. Mais tu dirais que as, t'as pas envie de voir ça Ah non, je m'en fous. C'est vrai que là où je te rejoins,
0: là
2: où je te c'est vrai que c'est très typé.
0: 90 voilà. ah ouais, ça, c'est sûr. Mais après, peut-être après, un avec
2: problème. un concept où il vieux, il va avoir un enfant, il va, là, ça va être lui bah, riche. C'est, tout, c'est pour ça que c'est dans les projets pourris. Après, je Rissi, bah, ça bon, chacun son ça, soit... peut, ça peut, ça peut, avoir sa place. Moi, ça j'ai, j'ai un attachement place. particulier. Euh... Ah.
3: Ah, qu'est-ce qu'il y a, Dim? J'ai surtout que lui, il aime bien placer ses, ga- ses gamins. Donc okay. alors, ça, ça. Ouais, ça alors, c'est moi, c'est j'ai sûr. un
0: attachement particulier pour cette série, comme d'hab, communautaire, parce qu'on voyait des noirs à l'époque. Ouais, ça ouais, me faisait c'est kiffer, fait, ouais. qu'on voyait pas en France. Cosby c'est, Show. Quand je vois toujours pas en France d'ailleurs. Bill Cosby. Ouais, Cosby, Cosby tu vois. Show. Voilà, ben, ça moi c'est, c'est, euh, euh, ouais. ça, c'est un modèle.
2: Exactement. Euh, projet pour Par contre, j'enchaîne. Yao, c'est toi qui enchaînes. Avec.
0: Ouais. Putain, le duo de merde entre Jason Statham et Guy Ritchie. Ah, t'es dur, t'es dur. Ah, je suis désolé. Non, non, t'es dur. Attends, il prends de l'air alors. D'ailleurs, je te remercie. Enfin, je te remercie. Oui, non, grâce à Julien, je peux regarder MyCanal. Ah Du coup... J'ai découvert The Meg avec Jason Statham. j'ai tenu 10 minutes parce que je me dis putain cet acteur de merde, voilà. je comprends. même critique
1: et on lui, alors que je lui file des accès à <rire> tous les non, trucs. C'est clair. Et j'entends toujours Spider-Verse depuis à peu près 10 ans là. Mais et il passe le sur OCS veux, là, il passe sur OCS. Passe sur OCS. Euh, attends le Blu-ray moi. Suis... Il passe sur OCS en 4K, gars. Bon merci Greg, je compte sur les amis les vrais. <rire> pas les gens qui... Tu et... avec avec ton jeu là.
0: Mais donc je parlais de ce duo de merde, ces deux étrons... Bon bref, c'est Tacheron Tu vas pas dire comment ça. je préfère Satam
2: à Richie quand même. moi
0: j'aime bien le premier Charlotte Combs. Ouais, un gars irait dessus vrai moi. que par le Snatch, Holmes, les autres euh, j'ai pas vu Aladdin, il faut vous dire mais bon Excalibur ah, c'est lui enfin, qui a bref. fait Aladin
1: ouais. ah, il a fait des merdes Mais Quand le premier Sherlock Holmes, c'est pas mal
0: et Rock'n'Roll là, j'avais pas du tout aimé et mm-hmm. Revolver je trouvais ça bon pas, je snatch, après, je sais pas, ce ça. qui m'énerve, c'est que du haut ils vont faire un remake du Convoyeur de Nicolas Boukrieff ah, c'est ça qui me fait très très ça, peur ça mal, hein. parce que selon ses dires apparemment ça va être assez tourné vers l'action est-ce qu'ils n'étaient pas tout à fait le convoyeur
2: Ouais, mais même C'est moi. souvent ce qu'ils font les, les, les Ricains. Quand même. Ouais, en fait, ils ont enfin... cru que c'était
0: le transporteur, les mecs. Ils, ouais, c'est oh, regarde, <rire> ils ont
2: un autre truc, les Français, là.
0: Et, Et donc, ça va être produit parmi un, Max ouais. Ah tiens, ouais. il revient, lui. Et donc, la phrase de, <rire> de Gary Ritchie, c'est « J'ai hâte de donner vie à cette histoire de travailler avec Jason tant qu'il peut encore se servir de ses genoux. » Donc ça, ça ne me rassure pas du tout. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore une fenêtre. Jason,
2: de... Jason Statham, il a des problèmes de genoux. Donc non, là, mais je dire, dire, il y a un il, peu la physique, 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 tu vois. Ah, il a mais a c'est bizarre comme déclaration. J'ai, j'ai envie de travailler avec lui avant que ce soit plus qu'une merde. <rire> donc, <en rire> fait Parce que moi, il lui t'es reste quoi, deux ans, soyons clairs. C'est juste
0: une intention, c'est pas du tout, la fenêtre est sortie Mais moi, ça m'assure pas, et je vous dis vraiment les deux Jason Statham, pour moi, c'est une des pires choses qui arrivent au cinéma. mais Je comprends même pas qu'il ait du succès, ce mec. Bah, j'aurais mis cette prochaine Regardez le mec! Non, mais le mec, il joue toujours les mêmes rôles. C'est parce qu'on ne veut pas faire autre chose. Mais là, demi boule, à demi Ah À, à ouais. la limite, je veux dire,
3: défend, défense,
2: défense tata, C'est Un mec du convoyeur. convoyeur,
3: comme je disais, ça un peu le sauveur du cinéma. Il y a rien au ciné. T'as, des fois, il y a t'as un bon vieux <rire> Jason qui sort de nulle part, qui arrive non, là. Mais, c'est, c'est pas le souci, <rire> mais, dans, tu mais dans, d'accord. Dans ce
0: cas, tu, il va reprendre le rôle de Diponted. Ah moi, voilà. Ah
2: ouais, ça, bah il bien. le fera avec c'est brio, bien. c'est ça qui est ouf. C'est, c'est comme... Euh, on... non, non, c'est pas... <rire> le mec ne veut plus. Euh, façon enfin, c'est fini. Bon. Passons <rire> au projet risqué. Je redonne la parole à Julien. Je vais avoir du mal à introduire cette news parce que je ne sais pas de quoi elle parle du tout. puisque tu as mis Ella qui va là. Bah c'est... Gazzette. si je te dis
1: Ella qui va là, tu me dis quoi
2: Bah c'est Dr. Gabby Bah exactement, euh, ah, elle, c'est ça, voilà. d'accord. Ah oui, mais je l'avais pas avec la mélodie, tu vois. Ella euh, qui va là Ouais, c'est ça. Tes références, là C'est ça, c'est ça que je... Moi je pensais plus à un truc genre les Monty Python, euh, tu vois, quand ils... Non mais c'est vrai. Tu sais les Français quand ils sont en haut de leur château. Mais c'est et vrai que maintenant s'entendent... Julien
0: parler parlait de gadgets, c'est un peu... C'est pas c'est un tel pour lui, je trouve. C'est, c'est un peu haut mais... pour lui. Ah, Inspecteur Gadget, moi je
1: trouve... J'ai regardé ça quand j'étais petit bah évidemment j'ai des animés, bah, c'est un anime Évidemment... et surtout regardé que... Des... <rire> 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 surtout Inspecteur Gadget, c'est... ça a été créé par qui Par Jean Chalopin. Et Jean Chalopin, c'est un des grands génies méconnus de... Oh il a essayé une bourre de mou là, genre c'est mieux que le crypto. Il a fait quoi Il a fait les cité d'or. Mini pouce, ah ouais. pole Position ah Les Entrechats oui, Jace Masque Ah ouais alors, En et fait il a créé une société et là, et Il a un fait d'autres merdes d- 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 aussi C'était, non, un, des japonais, il c'était un des premiers à bosser avec les japonais c'est avec, avec les 31 Et euh, même, avec euh, même avec Les Steador Les Steller, c'est des japonais Qui bossent dessus Les Entrechats Et tu vois son Et là j'ai cité quelques-uns Des trucs les plus connus Mais il y a d'autres trucs il avait de la merde mais oui, il non, mais... fait, honnêtement il a au moins gros c'est 10, vrai qu'il a gros été le euh... ah, moi je le trouve... doit et doit à, l'époque, pas... à l'époque moi j'adorais Jean Chalopin à chaque fois que je voyais son nom je me disais ça c'est la belle qualité c'est, que c'est, que c'est que la belle C'est pour ça que ça c'est la dick que... et euh, voilà donc qu'est-ce qui se passe pour inspecteur Gadget c'est qu'ils vont faire un nouveau film live hein, après celui de Triste mémoire de 99 ouais, pas avec Mathieu Bourdieu. et une suite il y a une suite, je n'ai jamais ouais, vu, y mais y bon. Ah, il y en a, y y a minis, deux, des inspecteurs ouais, gadget en film
2: ouais. Aïe. Ouais. pas avec Maddy Podrick Ah putain, ouais. aïe. En plus, ils ont pris un inconnu. Ouais. Là, c'est
1: Disney, en fait, qui a annoncé cette nouvelle adaptation qui a été écrite par des types du Saturday Night Live. Alors, ah. Je sais pas si ça veut dire ah, c'est, c'est là, bien, c'est parce que bon je n'en ouais. ne regarde plus du tout le SNL. C'est encore bon, c'est encore bon. Par contre, c'est produit par les producteurs du dernier Aladdin, mais en fait, bon, producteur c'est juste aller chercher de la thune. et la thune. il va marcher. Si les producteurs nous écoutent,
2: ils vont pas être contents. mais c'est Disney, là,
1: en plus. Ouais, c'est Disney. alors Il n'y a aucun nom pour le casting. Alors, pourquoi je l'ai mis dans projet j'ai pourri, pourri quoi. Euh, non parce qu'en fait je trouve que le matériau euh, inspecteur gâté, je trouve que c'est assez idéal si tu veux faire un, un, un film live action t'as des films tu vois des dessins animés qui se prêtent moins genre inspecteur gâté. je, je t'aurais peut-être mis dans pourri moi quand même un mec qui sort des outils de sa non, mais, vrai, mais tout, là. tu peux faire un film à la fois loufoque grand spectacle agence secret ah, c'est loufoque genre en de 3 tu ans tu peux vers second degré et à la fois finaux Là, cette blague, là, je je suis
2: jamais... ah oh putain, j'ai la blague, mais par contre T'es en vrai blague. quand même, j'aurais peut-être interverti Belair et euh... oh, oh, non, non, merci Greg parce que quand même un mec qui va te s'ouvrir son chapeau qui va te sortir un hélicoptère en live, aïe.
1: Euh, gens, je pense que ça peut viser tous les types de comics. Après, Jean Chalopin, il avait ce jeu de vidéo. Après, du personnellement, du très large. moi, j'ai
0: jamais été <rire> fan de, euh, je suis pas un très grand fan de Gadget, je trouve ça très très mal vieilli. T'es pas t'es un fan de Jean Chalopin. Ça Chalopa m'a saoulé à chaque fois, ce côté. Un euh... fan de Jean Chalopin. Si, on ne un débat, Jean Chalopin. Bernard Darias n'est pas le biais aussi. Il a le meilleur nom du monde. Jean Chalopin. Bernard Darias avait montré sa boîte
2: story et la rejoint avec Delcourt et, enfin bref, voilà, je Chalopin, je crois que je vais changer mon nom pour m'appeler Greg Chalopin. Greg Chalopin. Mais ouais, je trouve ça
0: a très, enfin, ce je me souviens, c'était le côté un peu con de gadget à chaque ouais. fois, je trouvais ça redondant. Mais oui, euh, c'est Sophie. Bah, c'est oui, oui, oui. Sophie, oui, oui.
2: Voilà. Elle elle résout tout, lui il comprend ah. rien, il est en train de se
0: planter bon, avec ah, ses gadgets. tous
3: les, tous les dessins animés des années 80, ça va être toujours le même schéma, non, non, pas tous, tous quand même, non,
1: pas bah, tous. à tous. il avait pas eu besoin de quelqu'un pour
3: Ouais mais Jay, c'était non, pour les figurine
2: ouais, dans les mini-pousses, c'est toujours les mini-pousses avec le gamin qui sort le truc, les parents, les machins tout ça, ils comprennent rien. Alors si grand Grandpa Mini, il est hyper
1: important Ouais mais grand Grandpa Mini, c'est pas un débat non Mais Grandpa Mini,
2: tu vois, c'est l'illustration de la seniorité dans une société vieillissante capitaliste productive. Tu vois, c'est dégueulasse! Par contre, je passe
0: un coucou à la podcast 80 a fait un spécial Gadget et apparemment il y a une série avec Fino. Genre, qui a la retraite, qui veut plus entendre parler de Gadget, <rire> ça a bien fait marrer ce pitch. Parce on a marre justement. Alors, c'est bon, Alors, pas
1: Gadget. Justement, bon. enfin bref. Bah voilà, il pourrait refaire ça là. Tu vois, Gadget il mais... le représente au chien, il est là, il fait. Mais tu l'as vu toi le film avec Broderick? Alors à l'époque, mais je n'ai aucun souvenir. Non, c'est normal. Okay. <rire>
2: Passons, euh, non, pas, pas passons, pas passons du tout. Passons la parole à Dimitri, euh, qui va te parler d'un film qu'on aime bien, qu'on pourrait, on pourrait s'attendre à des news qui sont liées à John Wick dans les projets qui hype. Mais là, tu vas nous parler d'un projet risqué, Dimitri. Pourquoi?
3: Ouais, alors, comme euh, tu as pu dire, hein, on a déjà évoqué plusieurs fois John Wick et euh, notamment ses projets annexes. Et là, il y en a encore un nouveau. Hein. Alors, celui-ci sera, sera centré sur l'école de Ballet russe tenue par Hélène Mirène, qu'on peut voir dans le dernier film. Alors euh, cela racontera l'histoire d'une jeune danseuse qui souhaite venger la mort de sa famille. Euh, une jeune danseuse qui euh, a Je apparu, te coupe pas, deux secondes dans, attends, euh... attends excuse-moi c'est pas Eden Mirren, c'est pas Angelica Houston plutôt Ah, c'est Angelica Houston peut-être ouais, je me suis peut-être trompé, excuse-moi. Euh, excuse-moi. Euh, donc euh, ouais, ça suivrait l'histoire d'une jeune danseuse euh, russe qui a paru dans le dernier euh, film justement mais elle a pas dû trop me marquer parce que j'arrive plus trop à me rappeler c'est que ça, son personnage. Après, je vois pas du tout là. Euh, en tout cas, pour le bon côté des choses, euh, on retrouve le scénariste du dernier film euh, ainsi que Kenny Reeves à la production. Alors, on sait pas s'il va faire un caméo dans le film, mais il sera au moins à on la
0: Maintenant, on le voit partout. Il a dessus ouais. sa perruque de John Wick, alors on le voit partout. C'est
3: vrai, et puis, il est toujours habillé à la John Wick. C'est grave, en plus. C'est un costume, quoi. Euh... Ouais, mais bon, on le voit jamais en jogging, ou je sais pas, en <rire> Et pour les moins bonnes choses, euh, et c'est pour ça que je le mets dans les projets risqués, euh, qui pourraient même très vite déraper dans les projets pourris, euh, c'est qu'on retrouve à la réalisation Len Weisman, le responsable ah, ou... des Underworld, tchou, d'Ir4, le mec de Total Recall, et euh, qui est maintenant abo- abonné euh, à la réalisation de séries de télé, euh, genre Lucifer ou The Gift, euh, la <rire> série euh, X-Men qui avait pas que l'air de carré. la merde c'est incroyable. Il n'a pas
2: fait un seul bon truc. Il a pas. On peut pas le sauver, ce monsieur-là. Il n'y a pas de
3: choses Est-ce qu'il aura pas
2: collaboré avec Chalopin dans une autre vidéo Je regarde pas Lucifer.
3: Il y a peut-être des bons épisodes. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Écoute, c'est euh... ouais, mais... euh, voilà, que le l'affiche projet... est nulle. Déjà, ils ont
2: raté la fiche de Lucifer. Les mecs ont un truc à faire. ouais. Bon, effectivement, ouais. un peu risqué là, quand même. Ouais, Dommage. C'est
3: pas plus avancé pour l'instant, mais bon. Euh, ouais, ça devrait sortir euh, logiquement après Janvier 4, mais bon, ouais, c'est pas.
2: Bah Écoute, merci Dim, on a des petits problèmes de son, j'essaie de régler ça en même temps que j'anime. Hein. Tout ça, c'est incroyable, cet âme combien de talents Au moins un, euh, <rire> peut-être. Euh, projet qui hype, euh, du, du coup, passons à cela, et c'est à nouveau Julien euh, qui va nous reparler. Il y en a même deux, mais je vais ouais. te laisser commencer par un qui me hype ouais. également, plus que tout l'univers
1: euh, ah, ensemble. Presque plus euh, un projet qui hype, c'est presque un vœu pieux, voire des, des prières ardentes, euh, puisque Bang Jun-ho, un réalisateur de Memory of Murder de The Host et dernièrement et film de l'année de Parasite, et le Parasite de Parasite le film de l'année, le film de 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 l'année loin devant le ça de c'est pas de le débat Hollywood. possible merci Julien voilà. on en reparlera dans dix ans vous... <rire> voilà. ah, votre alors, cas, alors, franchement je l'attends même dans dix mois avec plaisir <rire> voilà. mais pour le coup j'adore Bon Juno Memory of Murder c'était grandiose il a déclaré en fait ce qu'il voulait réaliser en tant que réalisateur invité des épisodes de la série Hunter, série de l'année Voilà, pour le coup qui est quand même une série exceptionnelle et là je pense qu'on peut être d'accord c'est tout le monde Oh, quand même alors il a fait cette confisance au site Collider expliquant qu'il connaissait très bien le livre qui a servi de base à la série de Netflix donc qui s'appelle My Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Criminal Unit où ils ont bien fait de garder Mindhunter ouais, c'était plus <rire> un petit peu compliqué surtout des canadiens <rire> se seraient arrachés les cheveux pour nous mettre ça en bon français euh, qui est paru en 85 et qui avait été écrit par John E. Douglas et en fait il l'avait lu quand il préparait Memory of Murder puisqu'il s'intéressait euh, ouais. à, la, à, comment, à la comment au fonctionnement de la police au profil des gens de, du FBI et à la fois des serial killers euh, donc il a confié aussi qu'il était fan de la série donc ça ça aide normal pourquoi c'est alors je disais un vœu pieux euh, c'est pas officiel il y a rien pour l'instant qui dit qu'il va réaliser épisodes mais en fait il faut savoir que Mindhunter euh, bon on sait qu'il y a Fincher qui réalise mais il y a beaucoup de réalisateurs qui sont assez différents et internationaux on a Asif Kapadia qui est, euh, qui est britannique euh, Tobias Lindholm qui est danois on a Andrew Dominik qui est australien et on a Karl Franklin qui est américain donc on voit que c'est une série qui est très ouverte sur plein de, de, de nationalités différentes donc pourquoi pas, pourquoi euh, pas comment il est euh, un, un, un... Coréen Un Hong Un Coréen. Euh, voilà, donc non, mais serait... c'est à, pareil, dit. Après, ce, que, ce qui est
2: étonnant, c'est qu'on ressent pas tellement la patte des épisodes, enfin des réalisations non. dans Mindhunter parce que c'est, c'est très quand même... Genre, voilà, c'est, c'est lycé ouais. par Fincher ouais. Est-ce qu'il l'autoriserait voilà. Alors, c'est, c'est un peu le seul
1: risque, tu te dis, un mec qui a autant de personnalité cinématographique ah, bah ouais. que Bang jun hoo est-ce qu'il arriverait à se caler euh, dans la mécanique euh, Mindhunter sans doute Mais est-ce qu'il ferait quelque chose, il apporterait quelque chose Ça serait intéressant, lui,
2: il pourrait faire clairement un épisode complètement ubuesque et étrange mais ouais, euh... mais disons
1: que la continuité de la série fait c'est que ça, est-ce que ça rentrerait dans le voilà. hunter quoi on n'est pas que... tu vois comme dans un X file où finalement il pouvait y avoir des trucs très très différents d'un épisode ouais. à l'autre là t'es vraiment dans une cohérence de la du premier épisode au dernier épisode de chaque saison en fait ouais
2: donc à la fois euh, je serais complètement ouais. hyper hypé de le voir mais en même temps ça serait ouais à prendre avec des pincettes parce que ça serait certainement ouais. résultat étrange ou bon en fait. alors ça serait
1: juste bonjour tu t'aurais pas vu la différence si c'était un
2: autre mec peut-être, qui peut-être, et peut-être, et c'est c'est ça serait peut-être toujours ça. bien quoi ouais c'est peut-être ça de toute façon ouais, et pense puis lui il sera kiff, il sera content quoi voilà c'est ça on passe à un autre projet assez loin de l'univers pour le coup, on va plutôt parler d'un projet lié au, à l'enfance, hein, yao. Puisque tu vas nous parler d'un ward, ouais.
0: ouais, en avant en français, c'est, c'est le prochain, officiel. Pixar, ouais. Ouais. prochain Pixar. Du coup, là, c'est le trailer officiel parce qu'il y avait ouais. juste un teaser avant. Ouais. Et maman, ben, comme d'habitude, avec Pixar, moi j'en prends plus un, un plein d'émirates. Tu trouves pas ça moche? Non, j'adore le design en ouais. fait. contrairement même je comprends que toi tu t'es pas non. de ça. Bah ben, ça pas peu de design un peu lambda US euh, mais je trouve qu'il y a tu sens
2: sens quand même peu, la ouais, patte euh... tempête de boulet de géant je trouve je <rire> voilà, ouais. ça fait un peu DreamWorks ouais. style tu vois.
0: Oui mais je sais pas il y a touche Pixar derrière qui me fait dire non c'est Après pas l'idée, l'idée de
2: départ là, l'idée, c'est... C'est... De départ, là l'idée, Est-ce que j'aime bien, euh... parce
0: qu'ils ont pas encore été dans le <rire> dans le thème de la fantasy, Pixar et du coup des deux frères qui qui font qui font revivre leur père si j'ai bien compris ouais. mais juste quand ils, à la ré- moitié je trouve ça marrant en fait il y a des situations cocasses je... alors et puis moi franchement je, je suis amoureux de Tom Holland et vues qui au casting j'adore c'est mon chouchou du moment et Chris Pratt et ta... Octavia Spencer et Julia Louis-Dreyfus donc c'est un bon ah, petit cast ouais. est-ce que tu peux par
1: contre donner pour les parents les castings français parce que moi je le fais en français ce film hein. ah c'est ouais bah, ça, non, c'est pas pas encore, ça je, pas. je sais pas c'est pas trop ça, je sais pas Fatalement on aura le droit sûrement
0: à <rire> Alors... Star du moment mais bon, ouais bommage. tu vas avoir un youtuber qu'on connaît pas non
1: pas tout le temps franchement sur les Pixar il y a souvent de très bons doublages moi je me rappelle de quoi. il
0: faisait fort Pixar si Dory Bon après c'était pas non plus. Il y a un petit, rôle. un petit rôle. Souvent les 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 stars. Les ont grands souvent tu veux dire. un Petit rôle
1: et souvent les les grands Ah Non il y avait du bosque qui. Faisait... Ouais, il y avait du bosque. Mais ça va, euh, il s'en sortait. Il ouais. était pas mal. J'avais
0: une appréhension. Mais... Et en plus c'est un des plus. Enfin il est pas terrible. De ce bah, On n'est pas d'accord. Quel <rire> okay, Pixar
2: n'est pas terrible? Euh, Nemo. Le monde de Nemo ah, n'est j'aime pas j'aime terrible. Pas Merci Greg. Je n'aime pas
0: des
1: Je n'aime pas Némo. Alors là je suis décomposé quoi. Je n'aime pas Nemo Je n'ai pas Nemo et non non mais le mec tu sais, on fait des classements de films avec lui, on se retrouve à mettre des <rire> meilleurs films en haut à cause de ce mec là et on apprend un jour qu'il aime pas mots. Putain c'est dur.
0: Parce qu'il aime Et donc quoi ouais, donc, euh, euh, donc moi je suis, je suis comme hypé ouais. par Pixar et. Et Anwar
2: notamment, tu sais un peu quand ça, ça sort, sort. Ça, ça sort le 4 mars 2020. Oh putain, c'est donc, encore un peu loin, mais ça approche. Non, non, mais moi, je vois vraiment... pas, ça. <rire> mais je vois ce que tu veux dire par rapport au design,
0: mais moi, ça me... bah, c'est toujours la touche Pixar. Et bah, tu bah, vois... Je trouve que l'idée, elle est géniale. Et puis l'idée, ouais, ouais c'est, c'est euh... toujours sa ça, ça fourmi d'idées, les personnages. Mais ça a l'air drôle, ça a drôle quand même.
2: de faire un demi-personnage dont on ne voit même pas la tête, donc il est coupé, il a que les jambes, quoi. C'est, c'est l'air, l'air, quand même une idée, les mecs, ils sont sous Je Ils ont, ils ont, quoi.
0: Et ouais, je me dis, Pixar, j'avais un. Enfin, les derniers films, c'était d'ailleurs,
1: Pixar. Toy Story 4, il est très bien. Toy Story 4. Moins bien que le 3 mais il est très bien. mais bien. Ouais, donc ouais, non, il est moins le 3 je suis d'accord. Donc ouais, j'attends, ah, ah, c'est bien. C'est bien, j'attends,
2: j'attends. j'attends. <rire> c'est bien pour cette fois. D'ailleurs, Julien, <rire> avant <rire> qu'on se batte, qu'on emmène nos mains, parlons d'un sujet euh, qui te hype, qui pourrait me hyper si un jour je regarde la saison 3 <rire> il, faut, il faut une pix euh... qui serait de retour. Oui, puisqu'on ah, a là, attendu là, là, là. 25
1: ans, comme avait prédit la fin de la saison 2 avec le fameux... Nous nous rencontrerons à nouveau dans 25 ans, euh, que envoyait Laura Palmer à Dale Cooper donc on a eu la suite 25 ans après hein. la formidable saison 3 j'en ai parlé c'était la bah, bah, série de c'est 2017 ça. je crois pas simple euh, à regarder pas simple à regarder mais en même temps du pur Lynch donc euh, si vous aimez du Lynch <rire> comme il dira sûrement plus au cinéma ça ouais. se passe euh, à la télévision euh, et bah il faudra peut-être attendre moins longtemps pour la saison 4 c'est en tout cas euh, bah, tout, tout le sens de, d'un tas de rumeurs et d'indices qui bruitent sur la toile et que les lynchophiles adorent hein. Faut savoir que c'est des gens qui ont bien décrypter des choses qui n'existent pas les lynchophiles <rire> les lynchophiles hein mais euh, La rumeur, en fait, est partie du compte Twitter de Hollywood Horror Museum, qui apparemment est bien renseigné d'après ce que j'ai lu. Donc ils ont déclaré « L'une de nos connaissances, qui est dans le secret, vient de laisser échapper une information très intéressante à propos du futur de Twin Peaks. On ne veut mettre personne dans l'embarras pour avoir été assez stupide pour nous en parler. Alors on ne peut rien dire. » De plus, tant que eux ne disent rien, mais ceci n'est pas qu'une rumeur. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les personnes concernées préparent quelque chose
3: de grand pour 2020. <rire> c'est particulièrement voilà. flou quand même, voilà. j'aime bien le côté... Alors, des... Ce qui est, enfin, c'est que en fait... ça
1: a été une rumeur qui a été relayée par des tweets énigmatiques de Kyle MacLachlan, alors je ah. ne sais jamais comment on le dit, c'est toujours compliqué, ah. euh, qui a commenté une photo de lui en costume en disant « J'adore ce costume, pimpant, mais ce matin, je ne pense qu'à des donuts. Ah. » Et il y a eu aussi une photo de l'acteur de Michael Horse qui a interprété le commissaire Hawk. Excellent personnage, s'il en est, et qui avait mis en fait. On voit une photo de lui où il met un doigt sur la bouche, comme pour dire silence. Ou ah, ça secret. sent quand même bon là. Ah, ça là. sent quand même bon. Ça sent plus que le que la rumeur ouais. là, quand même. Hein. Alors Après, ça serait quand même étonnant, mais que ça soit arrive si vite, mais.
2: Est-ce que est-ce que enfin je est-ce que je, est-ce que c'est spoiler que de répondre que la, la, si la saison 3 laisse la possibilité qu'il y ait une saison 4 est-ce que c'est spoiler <rire> c'est lit, ne, il y a ne, toujours ne, des possibilités ne, 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 ne spoil rien hein,
1: non, si il y a toujours aller. des possibilités d'accord on n'en dira pas plus tu vois bah, tu c'est Lynch peut sûr que faire que un, un truc qui euh, se passe euh, avant après pendant en même temps dans une autre dimension très probablement à l'intérieur d'un personnage
2: c'est un peu ça bon il va déjà falloir qu'on essaye de regarder la saison 3 et qu'on comprenne peut-être vaguement quelque chose qui est possible t'as compris un peu quelque chose
1: 3 ou pas globalement ou rien du tout alors euh, non c'était alors c'est une série c'est une saison très drôle il oui. euh, faut le dire et non après tout m'échappe mais tout est tellement fascinant que ouais, ouais, tu n'as pas bah, besoin de comprendre ouais. Tu enfin, laisses, tu laisses le côté rationnel à la l'arbre porte.
2: électrique, et euh, ouais, qui, clair, qui, énorme, qui, qui parle, là, je, j'étais quand même genre, non. Ah, putain, ça il a les fait... forces. <rire> <quoi>, c'est <rire> quoi, c'est le troisième épisode? Le tu 3, plus. ouais. Dès le 3, en plus, genre, ah, non, ah, ça putain. va pas le faire, ça. Bref, passons à, ah, là, on a fini c'est avec là, les, les, news, on va parler au, de, de, de phrases, de, de clash de phrases. Ouais. Julien, tu gardes la parole, en attendant qu'on passe au conseil. Clash des phrases, dis-nous tout. Alors, j'ai appelé ça,
1: spleen et super-héros. D'accord. Alors, c'est plus ou moins lié au séisme scorsese, j'ai appelé ça le séisme scorsese. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, On l'a évoqué tout à l'heure, ouais. Euh, première phrase euh, Martin Scorsese est l'un de mes réalisa- mes cinq réalisateurs vivants préférés j'étais hors de moi lorsque <rire> les gens ont manifesté contre la dernière tentation du Christ sans avoir vu le film je suis attristé qu'ils jugent désormais mes films de la même façon oh. Ah voilà, on a entendu très très ah, loin ouais, hein, on essaie de le couper parce qu'on sait qu'il connait toutes <rire> <à la> <rire> Vas-y,
2: c'est James Gunn James Gunn, effectivement, dit Maddy. Ouais. Je vais essayer de
1: remonter le son de Dimitri. Ou James Pistolet en québécois. <rire> <rire>
3: voilà, euh,
1: voilà donc il a déclaré ça, parce que c'est un grand, grand fan de Scorsese. Et il y a eu la déclaration de... Euh, de Scorsese qui disait que bah voilà c'était plus des films de parc d'attraction que des, des films et de ouais, ouais,
2: c'est cinéma vrai que là-dessus il a pas une euh, il a eu une réflexion que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait Scorsese j'ai trouvé ça
1: dommage presque de ouais, ça, part. Ouais, ça on avait un petit peu parlé euh, la dernière mm-hmm. fois euh, donc la deuxième phrase j'avais envie de revenir à la télé il y a quelques années déjà quand les plateformes de streaming ont explosé en proposant toute cette qualité je me suis dit que c'était meilleur que ce que je venais de faire et je regarde ce qui est proposé l'offre diminue de plus en plus il ne reste plus que des gros films Marvel ou oh. Oh. Jennifer Aniston. Ah, putain, il est putain, à fond. le ouais. mec est temps. Et C'est... voilà. Jennifer Aniston qu'on verra bientôt euh, sur euh, Apple TV dans The Morning Show. D'accord. Avec Steve Carell uh, à pro. propos des, des, des plateformes télé. Qui ouais. Alors ce que je trouvais, j'ai mis ça à Splinterous parce qu'à la fois elle critique Marvel et en même temps elle dit bah j'allais faire de la télé parce que c'était mieux que ce que je faisais au cinéma. Bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait c'est une star de la télé qui, qui s'est dit bah tiens je vais aller au cinéma parce que c'est ouais, là. L'air là. L'air aussi, bon. Et finalement quand elle est partie à la, au cinéma bah, c'était fallait mieux à la télé. Elle bah ouais. bah bah a eu un vite sur Netflix avec
2: je sais plus qui là un truc. Adam Sandler. Avec Adam Sandler. C'est même pas un truc on est méchant là il y a eu une petite ouais, j'essaie de une petite, petite de carrière ça, mais... ah, oui, ça y est on a réussi à récupérer un peu ton son il bah, y a eu une petite carrière au ciné plus je
0: dirais aux IS qu'ici mais là ah, fait fait merde, ouais. sur, euh, elle a fait des merdes. Mais fait, ouais. Comment ah, le truc fait. avec
1: Jason uh, Man Ah non, ça euh, c'est comment tuer tu mon boss. boss ouais. Ouais. Je crois que ça ah ouais. a bien marché. C'est quoi le truc là, sans machin, sans Sarah, tout va Non, c'est pas elle. Non, non ça c'est pas avec elle. Ah, c'est ouais.
3: avec Kristen Bell. Euh, elle euh, a fait euh, une
1: euh, comédie euh, un peu style de Jonah Patton. Hein ouais, c'est s'appelle *Meet the Machin*. Je sais pas quoi. Elle fait une famille. Après, je pense qu'elle fait partie. Comment tuer
3: son boss Et il y a eu la famille. Ouais, c'est ça, la
2: famille bidule Si
5: tu veux des précisions,
1: est-ce que c'était avec Dimon était dedans! Mais après, on fait partie, des... <rire> ben, euh, Forcément,
0: du casting de Friends et des séries des années euh, 90 oui. qui commençaient à percer, mais c'était pas la passerelle entre le cinéma et la série. C'est pas...
2: <rire> Pourquoi non, mais... on les Pourquoi? Le podcast hyper proche. Bon, j'allais faire on l'a connaît parce que bon, je sais pas si vous savez, mais. Et ah oui
0: On sait jamais pour le petit jeune qui découvre <rire> Ah <rire> oh
2: putain On va pas y arriver hey.
0: Non mais ce que je veux dire c'est que.. <rire> vous le demandez hein Si vous avez besoin de
2: spécialistes, vous venez sur Epcast.fr, on peut voir euh, <rire> ça. Veux, je
0: jouais dans
3: le le potion avec son, son vrai nez et son vrai nom. Ah mais ce aussi, que là. je veux dire c'est que dans les années 90, forcément,
0: quand tu sortais une série, après, on fallait <rire> vous faire <mettre> un... <rire> Allez
2: <rire> C'est <rire> la série qui était totalement passée, il a <rire> Elle a fait une petite série. Bon, voilà un truc euh, il fallait vraiment connaître à l'époque. Hein. <rire> en même temps, <rire> les gars, quand ça a
0: été diffusé sur le cap, personne ne connaissait à part les vrais. Ah, ah putain. Merde. Avant ah, que cette diffusion euh, en doublage français de merde... Eh ben,
2: bah pour bah cette clash je... des phrases, euh, quelle phrase je, euh, moi je j'ai choisis j'ai celle de James Gunn, parce que je trouve qu'il a bien raison. Pour le coup, je suis, je soutiens James Gunn, je... James pistolet, comme tu l'as dit. J'aime, j'aime, j'aime ni pistolet. Voilà, que j'aime bien. Euh, c'est mon euh, choix. Euh, moi, je prends Jennifer parce qu'elle est trop belle. Et James Gunn, je suis pas ultra fan. Il est, trop et... ouais, bah, suis... il est ouais. pas mal beau aussi, Jennifer hein. <rire> <rire> Aniston, mais mais c'était mon crush. Je euh... dis James, voilà. James Gunn. Allez, James Gunn, et c'est James Gunn qui l'emporte, voilà, hein. James se Clash des phrases. C'est pas beau. <rire> Passons au conseil C'est flash Yao je te repasse la parole pendant qu'on C'est essaie bon de, euh, de, récupérer. Bon de récupérer. Je vais aller chercher à boire pour l'instant. Mais on, ah bah, on j'ai vu de
0: dernièrement, bah, moi, comme je disais à Julien, moi je suis un pierre ninet sexuel. Ah, Tout ce voilà, qui fait, j'ai vu. Oui, j'ai, j'ai vu dernièrement sauver ou périr sur voilà. CS qui est arrivé bah, ouais. la semaine dernière. Et je voulais voir en cinéma, mais j'avais raté du coup sa diffusion Je crois que j'avais même proposé ici, mais on m'a chier Ah bon, non, et, ouais, et, ouais. et donc, en gros, le pitch est un, c'est un pompier à qui mmh. tout lui réussit. Euh, sa copine, enfin, sa copine est enceinte. Ils accouchent de jumelles Je crois qu'il est promu
1: commandant. De... Alors, ça, c'est pas si on peut dire que ça lui réussit d'accoucher de jumeaux. Hein. Non, ouais. Parce que franchement,
0: c'est une bonne chose pour non, non, lui d'avoir des enfants. On voilà, parle souvent des enfants sur le. le oui, ça pas,
1: hein, mais bon. Ouais.
0: Enfin bref, tout lui réussit, euh, tout il lui est, réussi, je crois c'est qu'il la est promu. Premier... Il est promu commandant, je crois, de sa brigade, ouais. de chef de sa brigade. Et... Il est musclé. Il est beau gosse, quoi. Ouais. Normal. Et ouais. en fait, euh, tout va basculer lors d'un. Un, enfin, d'une opération, d'un. Comment dire oh, si, d'une Ouais, d'une opération, il... Oui c'est ça il y a un incendie il y a un incendie qui se passe et en voulant en voulant aller sauver un de, ses, un de ses collègues il reste coincé dans dans le bâtiment et il va être
1: brûlé enfin, grave, Pierre non, n'est non, brûlé, brûlé pas son pas son copain, pas pas le mec qui pas va... Pierre Ninet, ouais. ah, d'accord OK donc, voilà.
0: donc et on, après on va on va suivre comment justement une personne qui a tout lui récit ben, chute et ben, devient ben, pas, pas, pas moins que rien mais qui, qui est jugé enfin pas jugé qui est regardé par la société et bon, en gros son rêve de, de ouais. devenir pompier s'arrête là et on ouais, va peut que, plus faire son métier ouais, on va voir comment comment il arrive à surmonter ça notamment avec sa relation avec, avec sa conjointe duquel aussi elle doit endurer tout ça elle doit le, su- le supporter elle doit supporter toute cette condition qui est assez grave et ce que j'ai bien aimé c'est le côté un peu cru de du film qui n'ont je sais pas si tu l'as vu toi
1: non, mais non parce que, toi. que dedans il est il est brûlé ou enfin il est... <rire> on, les, voit,
0: les, on les... voit on voit pas trop enfin j'ai disais avec ma copine il est pas non plus c'est pas un grave grave problème tu vois quand même une déformation sans ouais. visage c'est pas non plus euh, c'est pas le mec qui il, on le reconnaît quoi d'accord vois, mais c'est ouais. mais c'est quand même ça un handicap dans sa façon de parler tu souvent sais, il parle plus lentement dans sa façon de marcher aussi et tu vois le traitement à l'hôpital qui est intéressant euh, rien que le fait de prendre un bain c'est c'est, c'est un supplice pour lui le fait donc de donc c'est pas gay le film c'est non un c'est vraiment un pas gay, film, mais il y a quand même il, 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 il y a une pointe d'espoir aussi il y a un drame mais il y a une pointe d'espoir aussi j'ai pas trouvé ça c'est c'est pas trop pathos en fait je dirais c'est un petit peu un juste milieu mais c'est pas non plus ouais. trop, trop pathos et j'ai bien aimé sa réaction à comment il vit parce que c'est compréhensible tu vois et qu'il veut plus que les gens euh, qui s'occupent de lui qui le voient fait, ah, il veut plus t'assister euh... voilà, c'est ça à un moment tu vois tous ces genres de, de situations et et puis moi j'ai trouvé ça très touchant en fait il ah Pierre ouais. Ninet quoi je t'ai dit ce mec ah bien bah ouais. Ah il est, ouais, bien, ouais. non, il est très bon puis, il est très bon. très bon. ce que et je me disais dans ma tête j'ai pas vu beaucoup de films de pompiers à part Backdraft. Et Backdraft c'est, c'est pas la même proposition. Ouais, ouais non c'est vrai Et ça, donc, c'est donc là et en plus c'est vraiment hormis la grosse scène justement du feu à part ça c'est vraiment une sorte de film plutôt intimiste ouais. on voit vraiment comment ah comme... est que c'est vraiment un film de pompiers
1: je veux dire, c'est non, plus de pas loin. Il y a des incendies, ils interagissent. Non, non, c'est vraiment non, voilà. une scène. Après, tu vois, reconstruction, vraiment, de... c'est, c'est un film
0: de reconstruction, ouais. en fait. Voilà. Et puis, il y a Samy Boujouala. Boujil, je sais plus hein Samy Boujila Ouais. Et quoi, pareil, pour moi, c'est comme moi, je disais, les deux. Voilà, ouais, quoi. Ils sont, ils sont monumentaux. Et donc, ouais, non, moi, je conseille vraiment.
2: D'accord, euh, ok. Donc, euh, sur OCS, on peut le, le voir récemment. Ou ouais, ouais, sauver opérir, euh... ou périr. En, ou j'imagine, en location, en location VOD, ouais. etc. Ah, et il avait fait un gros
1: entraînement physique. Ouais, ça se voit. il est quoi.
2: C'est, c'est un acteur, euh, acteur studio quoi. Ouais,
1: Parce que tu vois, il est, il est très, très frais hein, il,
2: il, est, il est assez sec, ouais, assez sec, assez sec, quoi. Assez sec un petit quoi.
0: C'est un drame, mais avec quand une heure d'espoir et bon, bon, c'est c'est pas la fin. Mais ça, c'est, c'est, ça m'a... J'ai été ému
2: ce C'est qui là Il y a une actrice qui joue ça. Ouais, moi, j'ai pas retenu son nom. Je crois qu'elle est connue,
0: ouais, mais j'ai pas retenu son nom.
2: On, a, on va inventer puis on fera un frappeur pas un frameraton dans le prochain numéro. <rire> euh, Julien, je te passe la parole. Toi, tu vas nous conseiller les sauvages.
1: Oui, donc euh, alors c'était un peu la série événement euh, Canal+ qui est arrivée. Donc je crois que c'était le, le 23 septembre. Euh, donc c'est une série qui a été euh, <coughs> créée par Rebecca Zlotowski, dont on a rarement parlé ici, qui est une cinéaste un peu type auteur. Hein, on l'a vu dernièrement dans une, une fille facile avec Zaya. Euh, et donc c'est adapté du livre de Sabri euh, Louata qui est également euh, bah, il est également euh, co-créateur de la série vu que c'est lui qui a écrit le livre. Donc en fait ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de deux familles, les Chaouches et les Nérouche, et des liens qu'il va y avoir entre les deux puisque euh, en fait Fouad qui est une un, qui fait partie de des, des Neyrouch, euh est dans une série télé à, à succès et en fait il sort en fait il est fiancé avec la fille du candidat à l'élection présidentielle donc qui s'appelle Ider chaouche qui est joué par Roche Dizdem. Et en fait, euh, bah, le jour de, il est élu président de la République, donc le premier euh, maghrébin à être élu euh, président de la République, donc à, à un événement. Et il va lui arriver quelque chose. Alors, je ne vais pas spoiler, mmh. sait, mais ça c'est vraiment le premier épisode. Hein, il lui arrive quelque chose. Il se passe quelque chose qui bah, qui met à mal euh, la présidence, la nouvelle présidence. Euh, voilà. Alors c'est vrai que la, la série, elle a une, elle a beaucoup d'éloges. Euh, voilà. Moi, j'ai lu des tonnes de trucs. c'était ouais. une des meilleures séries de cette année. Alors, je ne suis pas vraiment de cet avis. Je trouve que c'est une bonne série. En fait, le truc, c'est, ça ressemble à quoi Ça ressemble à 24. Étonnamment, ah ouais ouais, 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 c'est, euh... et 24 c'était il y a 20 ans. Voilà, ouais, parce qu'en fait, il y a ce côté, bah, t'es dans les coulisses du pouvoir, donc du coulisse du président. Alors, ils ont vraiment représenté le, les coulisses du pouvoir, un peu, euh, tu vois, un peu ce qu'on voyait de, de Macron, c'est-à-dire c'est un peu des trentenaires, un peu euh, mmh. bobos, euh, voilà, qui sont là dans des trucs en train de fêter leur victoire. Ils sont une quinzaine en petit, tu vois, un petit comité. Il y a un peu ce truc-là. Donc le la, la côté coulisses du pouvoir est pas très bien réussi. Par contre, ce qui est assez réussi, c'est le côté radiographie de la société française, euh, les tensions raciales, bah, l'idée en fait de l'intégration et de mmh. l'assimilation. En fait, ils ont essayé d'éviter le, le côté cliché du du terrorisme soit à l'extrême droite, soit du terrorisme euh, islamiste. Euh, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt bien vu, euh, puisque vraiment, on voit la façon dont peut, mar- peut marcher la radicalisation, euh, les ascenseurs sociaux, l'impossibilité de réussir d'où on vient, parce que ça se passe à, Saint- à Saint-Etienne, la famille Nerouche, c'est une famille assez pauvre. D'ailleurs, dedans, euh, petit, petit clin d'œil, il y a euh, comment, euh, l'acteur de Make to My Love qui joue dedans. Euh, Saïd euh... Forcé, forcément une bonne série. Voilà donc non, il a un petit rôle dedans. Euh, mais en fait voilà, il y, y a en fait c'est marrant parce que comme dans 24, il y a tous euh, ces trucs un peu euh, t'es scotché à l'épisode. C'est à dire qu'il y a 6 épisodes, c'est hyper court. Ça c'est bien euh, par contre On avait quand
2: même 24 justement. <rire> c'est un peu le problème, hein
1: c'est, une, c'est une bonne remarque ça. <rire> <T'as vu> <rire> je pense
2: que <rire> on s'y connaît en série aussi.
1: Et euh, voilà, non, en fait le truc c'est que euh, je trouve que c'est très light dans le côté coulis du pouvoir. En même temps, ça se passe vraiment sur une semaine, tu vois, donc c'est très court, tu peux pas ah, okay, non ouais. montrer ouais. énormément bah, de choses. 6 jours quoi.
2: Ouais, c'est pas 6 jours, 6 <rire> six <jours>, six <rire> ouais. épisodes.
1: 6 jours alors, c'est pas vraiment un, je sais plus si c'est un épisode par jour euh, euh, mais voilà, le côté un peu dystopie fonctionne assez bien même si c'est pas très poussé. Euh, et c'est donc assez ramassé dans le temps, mais il y a ce côté, tu sais un peu euh, il euh, y a les cliffhangers un peu à la 24 alors mm-hmm. ça, ça fonctionne toujours bien par contre il y a toujours ce côté un peu cohérent où des fois tu vois alors, euh, à un moment, euh, donc, il se passe quelque chose Donc évidemment les flics vont faire une perquisition vont aller arrêter les gens dans cette famille et ils prennent même pas l'ordinateur de la, de la famille donc l'ordinateur il reste là il y a encore des trucs un peu euh, dedans qui peuvent aider euh, euh, Fouad à, sur son enquête Allez, ouais, des trucs comme ça. ça un moment as un mec, je vais pas révéler le truc mais il se fait, il se fait planter euh, par un autre gars donc t'as des flics qui sont à côté ils arrêtent le mec qui plante et ils laissent partir le mec qui s'est fait planter ah oui, tiens. Ah, le allez-y subi... non mais ouais ils en parlent même pas le mec il, il s'en va directement genre il pisse le sang partout ouais. quoi. Okay. et alors, après il y a toujours le truc de, de côté un peu français c'est à dire que les seconds rôles sont pas toujours les mieux servis là il y a des très bons acteurs il hein. y a non, Amira Kazar il y a Marina Foyce, il y a Roche Dizem il y a, Fianso, me... alors alors, y a Sofiane alors il veut... y a Sofiane le rappeur qui est très très bien les qui bien joue au Nazir. ouais non il est vraiment très très bien euh, très bon rôle non, non, les acteurs principaux sont excellents. Ça joue vraiment très très bien. C'est bien réalisé. Hein. Mais, a fait mais, le mais c'est
2: pas un conseil à 100%. Quoi. Alors c'est... non, t'as, franchement, t'as c'est pas mal. Tu avais combien du coup, j'ai, as... j'ai tout vu. J'ai
0: vu ah, la t'as saison t'as vu, complète d'accord.
1: et euh, non, j'ai l'ai regardé avec ma femme. On est, on, a, on en a regardé tu vois, en quatre jours, on avait fini. Donc ça ouais. Veut, ouais. veut dire que généralement, on a ouais, du temps à regarder les séries. Ouais. Et franchement, à chaque fois, on se dit ah on va regarder un autre. On y va. Ouais, tu vois Mais tu vois, c'est comme 24. 24, il y a eu des il y a eu des saisons moyennes, mais en même temps, tu étais scotché au truc. Et pourtant, c'était assez incohérent. Mais voilà, j'ai pas trouvé par rapport à ce qu'on en disait et le truc, genre, c'est la meilleure série presque de l'année. Ah, voilà euh, mm-hmm. arrêtez il y a donc, là bah, par c'est... exemple il y a Mindhunter je sais pas si j'ai pas encore vu The Deuce mais tu vois un The Deuce là, c'est, là, c'est, une c'est, c'est une série la, c'est politique la, c'est une série à la fois thriller politique anticipation puisque ça se passe dans un ouais donc à la 24 vraiment quoi et euh, le non, côté dire, aussi le un peu
0: politique là pour le coup il y a un vrai parti pris je suppose euh... ouais il y a
1: un vrai parti pris mais tu ouais. si tu regardes tu verras que dedans justement euh, c'est pas ce qu'on croit euh, voilà. ouais. c'est assez et bien c'est assez bien fait de ce côté là et c'est plutôt bien réalisé notamment le premier épisode est très très bien réalisé je trouve où Saint-Etienne est filmé, dont il filme la famille des rouges. Ouais. Alors je disais, mais il est très placide. Ah ouais, ouais, il fait c'est un pas... peu son Obama en fait. Ah, il le fait c'est pas ça. mal, il le fait pas mal.
2: Mais c'est ça, en fait, dans 24 aussi. D'ailleurs, le président, il était noir alors que ouais. c'était pas encore... Enfin, il n'y avait pas encore ouais, ouais, l'époque. Non, non, c'était euh, avant, c'est avant, ça. Ouais, c'est avant. Ouais, parce... ouais donc il y avait un peu ce côté aussi euh, visionnaire. Euh... Ouais, ouais. ouais Donc euh, bon. Hmm. Non, mais intéressant. Écoute, euh, donc là, c'est disponible sur voilà, Canal ⁇ Ok. Parce que c'est une série Canal ⁇ Voilà, donc vous n'avez pas le choix. Il faut vous abonner. Ou aller voir ça sur... Je sais pas quoi. Ils ont des gens qui Ah ou attendre que ça sorte en DVD ou en... Ah oui. Font ça, ils, euh, ils, sont, ils, sont, ils font oui, ça, ça. ça eux ils font ça eux encore très bien Yao je te repasse la parole parce que Yao t'as trois conseils hein, donc euh, ouais, il ouais bah c'est un peu maintenant. rapide j'ai
0: juste vu le premier épisode c'est Neki de directeur c'était désolé pour pour, pour pour la personne qui m'a conseillé c'était sur le site et, et c'était, elle était étonnée que j'ai pas vu cette série et du coup j'ai j'ai réalisé mon devoir enfin vite fait j'ai regardé juste le premier épisode vu que je disais fallait que je me concentre vu que c'est une série japonaise je peux pas faire ça ouais.
2: On ah oui, oui, obligé de regarder ouais. l'écran pour lire quoi. T'es obligé de rire, tu Exactement. Peux pas faire, en faisant 10 millions trucs. <rire> comme on fait euh, d'habitude. Ouais. C'est pour ça que je regarde pas des séries espagnoles hein, pour info <rire> ouais, Tout le monde me dit "Va voir les cases ouais. del Papel, tout ça." Je fais "Bah non, je peux pas faire autre chose en même temps." Donc, euh.
0: donc je vous fais le pitch. Euh, c'est inspiré de la du réalisateur de films pornographiques. Oui, c'est un. Comme je l'avais dit, c'est, ah, ça, ça a l'air. se passe sur le. Ça a l'air bien. C'est mieux du tu porno.
1: thématique entre The Deus, Et c'est ouais. ça. Dans les ah, années attends, 80
0: Au Japon. Ah, très bien. Donc voilà. Donc le réalisateur de films pornographiques Tolu Mullanishi. C'est un commercial et vendeur en, en porte-à-porte qui fait des beaux jours de la société qui l'emploie en profitant de son bagou pour vendre des encyclopédies anglaises à des personnes qui n'en avaient pas vraiment besoin. Jusqu'ou, jusqu'au jour où sa société est contrainte de fermer et découvrant dans le foulée que sa femme le trompe, il se retrouve au plus bas, jusqu'à ce qu'il y ait une illumination de le sexe fait vendre au Japon, et c'est un marché d'avenir qu'il serait idiot d'ignorer. Et donc tout part là-dessus, il se... dit aussi
1: peut-être sans hein? former le podcast <rire> ouais,
0: et en fait non ce qui m'a bluffé mais vraiment hein, quand on ouais. va un premier épisode c'est après je suis pas non plus un connaisseur des séries live japonaises tout ce que je connais c'est des dramas c'est du porno japonais <rire>
1: <rire> 80.
2: Ouais, moi je m'y ouais. connais pas mal si tu veux et en général les, <rire> enfin,
0: les dramas des séries japonaises de ce que j'ai vu ça fait vraiment très soap et très cheap au niveau ouais. réalisation et niveau acting et là je me suis dit wow, déjà euh, un choc au niveau de la réalisation t'as l'impression de voir euh, une série entre guillemets occidentale genre euh, euh, ouais, propre, 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 quoi, super bien, propre réalisé. Au niveau bien réalisé pas ça fait pas chipo ça fait pas de studio les acteurs sont très sobres euh, parce qu'on sait que le jeu japonais c'est quand même assez exubérant et ouais, ils sont c'est toujours démonstratifs démonstratif et là ils sont vraiment très sobres surtout le héros qui a un charisme de ouf cool et j'ai trouvé ça euh, super fascinant depuis la reconstitution des années 80 euh, comme j'imagine bah, comme comme c'était justement
2: dans un justement dans The Dudes grave
0: en fait ouais grave, tu reconnais bien bah, tu sais avec les écoliers avec les baraques et, bah, tout ce qui se passait à l'époque les magazines l'ambiance jeux mmh. vidéo tout ça jeux vidéo, enfin culture pop euh, japonaise. Et ce qui est en plus, euh, du coup, il ouais, y a du cube forcément les années 80. Là, c'est vraiment un sans tabou, c'est cru. Ah, oui. Et les acteurs jouent super bien. Et il y a notamment un euh, acteur euh, qui s'appelle Jun Kunimura qui a joué dans The Stranger. Je sais pas si tu te rappelles le japonais. Qui oui. Est Stranger ouais. qui est assez connu au Japon. Enfin, euh, voilà, ouais. se mettait là-bas. Et il joue dedans en plus. Donc, ouais, pas euh, mal, The Stranger. Donc ouais, le premier épisode, ça m'a donné envie de voir la suite. Du coup, ils se forment en duo avec un, enfin avec un acolyte. Je m'en suis un peu surpris aussi, qui, qui joue super bien. Tu vois aussi les Yankees, les furieux, les Kaira les, les japonaises aussi. Ah ouais. Ça se bastonne, ça parle mal. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment. J'étais très surpris. Alors, c'est sur quoi C'est, bien, ça c'est sur Netflix. C'est D'accord, sur Netflix. Ouais. Ça dure combien de temps l'épisode euh, Ce genre, comme d'hab, standard, c'est genre 50 minutes. Ah oui, c'est et oui, T'as 8 épisodes, je sais pas de bêtises. Et je crois que ça cartonne bien. Il y a une deuxième saison qui est en cours. Ça a l'air cool en tout cas. Alors, Par contre, j'ai pas regardé au euh, niveau de background, Je me demande si c'est pas une coprod euh, US ou je sais pas quoi. Parce qu'en en termes de séries japonaises. Je suis vraiment bluffé. Ouais. Après, si vous connaissez d'autres séries, je suis preneur. Mais là, je m'attendais pas à une que que soit soit. On remercie euh,
2: le commentaire qui te l'avait je conseillé. Je crois que c'est de
0: Youl, Si je dis pas de bêtises, tu me ouais, corrigeras ouais. Mais il m'avait co- euh, il euh, conseillé ça. Les et ouais, et c'est un c'est bon le conseil. Un du... équipe directeur. Donc ouais. ça,
2: c'est dispo sur Netflix. Netflix. Merci, Yao ah. pour ce conseil. Même fois, très intéressant après le cul euh, les gun hein, c'est un podcast assez <rire> on va haut dans la on va haut dans la culture pendant cet épisode euh, dim c'est donc toi qui va nous parler de rambo hein, bien sûr
3: ouais rambo euh, last blood alors euh, tout à l'heure on parlait de joker et euh, quand je réfléchis à joker bah des fois j'ai déjà eu l'impression que ce film n'était pas forcément euh, pensé à la base comme étant un film d'ici comics et ben bah, je pense exactement euh, de la même chose du dernier rambo euh, mais bon, c'est le seul point commun entre les deux films, hein, car faut pas déconner, Joker est quand même largement meilleur. Euh, pour moi, je suis sûr que les studios avaient un scénario d'un sous-Tekin euh, vraiment pas terrible, mais pour le vendre, on y a mis une skin Rambo dessus et on a voulu euh, sûrement faire plaisir à Stallone qui avait envie de refaire un film de la licence. Alors, ça me fait un peu chier, hein, parce que la saga Rambo, bah, c'était un premier euh, très grand film deux nanas rigolos et euh, un dernier euh, très bon euh, qui venait clôturer la saga de façon magistrale selon moi euh, j'avais peur que le cinquième allait être le film de trop et ben bah, j'avais raison alors euh, on peut résumer euh, l'histoire de façon assez brève parce qu'il n'y en a pas tant que ça hein, l'histoire dans le film on retrouve John Rambo dans son ranch familial où il vit avec une amie ou euh, une gouvernante hein, on sait pas trop ce qu'elle est au final et sa petite fille que Rambo considère comme sa propre fille et euh, cette nana elle a recherche de son père qu'elle n'a jamais connu et elle apprend que celui-ci vit au Mexique. Rombo lui dit « Non, on n'y va pas, le Mexique, ça craint, tu vas te faire kidnapper. (rire) Mais cette petite conne, qu'est-ce qu'elle fait Elle y va quand même !» Et alors là attention, limite elle passe la frontière elle passe la frontière c'est déjà les favelas de ouf avec les tatoués de la tête aux pieds elle est plein de gueule sur eux et forcément ça se passe mal pour elle ah bah ouais. et là, et eh bah Rambo il est grave vénère et bah je peux ouais. vous dire les chicanos, ils vont vite avoir c'est ce truc truc. Truc. <rire> Alors, plus sérieusement, ces films, ils sont bons le samedi après-midi des années 90, quand t'allais chercher ta VHS au vidéoclub du coin, et que tu prenais un bon gros actionnaire débilos c'est fauché, hein, tu vois, le dernier Rambo, c'est exactement ça. Un anard de compète avec des persos hyper clichés, avec des méchants très très méchants, des gentils très très gentils, et ça va pas chercher plus loin. C'est bon ça non, euh, surtout au début, la première demi-heure ne sert pas grand-chose, hein, à part voir Rambo euh, se rappeler du Vietnam pour à peu près tout et n'importe quoi, euh, construire des tunnels sous sa baraque comme s'il avait déjà prévu que ça allait être euh, la guerre chez lui. Euh, après, on va dire que ça se transforme en plaisir coupable, hein, où il, a, il fait un remake de commando à à tout un cartel à lui tout seul, euh, où c'est euh, très gore et très bourrin. Euh, c'est c'est un des rares points positifs du film. Franchement, c'est étonnamment très, très violent. Euh, bref, c'est un plaisir coupable bien débile. Mais bon, ça fait quand même chier parce que voilà, ça fait une très mauvaise conclusion à la Saya. Je ne vous conseille pas d'aller le voir au ciné. Hein. En même temps, comme je disais, hein, ça, le, ça le mérite d'être au ciné parce qu'on y a juste collé le nom de Rambo dessus. Mais euh, voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec les autres.
2: Il oh, y aura peut-être un 6. Hein, ouais, 10 super. C'est triste quand même pour Stallone. Hein.
1: Ah, ah, ça les, payer les ah, consens, ouais. quand
3: même. Mais le pire c'est que j'ai l'impression qu'il s'est quand même éclaté à le faire tu vois lui, je pense qu'il était à fond.
1: Ça, ça justifie qu'on construise un mur entre les États-Unis et le Mexique en ouais, fait. Ouais, déjà ouais, c'est ça. Ah oui, voilà. Ça, ouais. bon, c'est, <rire> c'est, c'est moi cette vertu euh... le, le, le film.
2: <rire> non mais ouais, on attend on rem... peut-être moi je dis qu'il y aura peut-être un petit Rambo 6, t'inquiète pas, peut-être ah, ça va ouais, finir.
0: Je euh... non, je crois pas. Du coup, il est aussi gore que le 4, je suppose, c'est ça
3: bah ouais c'est moins dans la comment dire dans la continuité ou dans le cadre c'était gore euh, non-stop là euh, franchement le début c'est vraiment un film de papy où tu, tu te fais un peu chier mais alors à la fin euh, il défouraille tout le monde, mais c'est vrai que c'est vraiment bien violent quoi, il va, il va pas de main morte hein. oh, putain, t- <rire>
2: Voilà voilà, bienvenue sur upcast.fr, on revient <rire> tout de suite <rire> Non mais c'était, euh, écoute très bien, on a envie presque quand même d'aller le voir un On peu... va attendre ah, le DVD C'est
3: ça veut pour, bah, pour une petite après-midi ou une petite soirée nana Ah ça c'est bon ça, si peu. vous
2: avez une carte UGC ou un truc comme ça, tu vois une carte illimitée, tu te fais un peu chier Un petit Rambo ouais. Tu sais que tu vas te faire un peu chier la première demi-heure mais après t'en as pour ton argent, t'en as pour tes pesos <rire> Justement, <rire> merci Dim pour ce conseil et on va terminer la section conseil avec toi Yao. Le troisième, le dernier, qui est peut-être un des conseils, je ne sais pas d'ailleurs, hein,
0: c'est Jemini Man. Ouais, on en avait parlé euh, avec Julien en alors, oui, voir ensemble il me comme d'oeuvre ah, pour ah, aller voir que... Joker et dormir au ciné.
1: Il faut dire qu'on a fait des pieds et des mains pour essayer de le ouais, voir alors En 120 SPS 3, 3D. Euh... explique
0: un peu le contexte, Ouais, c'est euh, Angli, du coup, le réalisateur qui avait fait avant euh, cette euh, vie de Billy Lynn, ouais. qui était à proposer le même euh, procédé technique un euh, film en 120 FPS et en 3D, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, ouais, aussi. Après, même, je suis pas non plus
1: carré en technique, mais sinon, c'est du HDFR c'est ça ouais c'est iframe. Euh, voilà c'est à dire que c'est par rapport à du 24 euh, images seconde, bah on est à 120 c'est ce qu'il avait fait aussi euh, euh,
0: euh, avec le Hobbit ouais alors c'était Peter en 48 Jackson, 30, sais pas, c'était pas autant ouais, en 40, 40, 48 ouais et donc du coup euh, moi j'ai pas eu en 120 vu ouais, que a très vite retiré des salles malheureusement parce ouais, ah, en... qu'il y a très peu de salles en fait ouais, qui diffusent du 120 ouais. donc j'ai vu en 60 ce qui est déjà pas mal donc en 3D et autant le dire tout de suite tout de suite, pour moi, c'est mon expérience de l'année. C'est, ah là, c'est ça qu'on veut savoir. Bleu, fin. Ouais. Je m'en, m'en souvenais pas avoir pris une ah ouais. petite claque. Même avec Avatar, au début, je m'en souviens quand même. Avatar, ça m'a mis une petite ouais. claque. Mais là, c'est, c'est un truc de fou. Au premier, au premier, j'étais un peu déstabilisé. Ça fait un peu comme l'effet motion flow. Je ouais. sais pas tu vois. Ouais. Tout paraît c'est super vite. En fait. ah ouais, ouais. Ça ne fait pas naturel. Il marche comme si. Bah, tout est ultra rapide. Mais en fait, c'est très, très net déjà. Ouais, tu, tu comprends tout à, à l'écran. C'est, c'est comme si dans une sorte de maquette, tu es vraiment. T'es dedans, et c'est bah est vraiment deux quoi. Et euh, c'est notamment une scène d'action, je, je sais pas, vous avez vu dans le trailer, il y a une scène avec une sur moto et sur la route avec Will Smith, c'est un truc impressionnant, c'est dingue, c'est, c'est vraiment ouf, tu comprends tout, tout est décomposé, tu comprends tout en fait, et c'est, c'est vraiment à, à voir, à vivre, et bah après. Quand on creuse et qu'on passe au film, là <rire> pour le mais coup, je suis pas pour moi, c'est une sorte de DTV. Ah, c'est merde. si t'oublies le, ben, le procédé technique, c'est vraiment, c'est vraiment un film pour moi qui, qui est un lambda quoi, est vraiment limite naze. Enfin, c'est toujours le, le fameux. Euh, parce que là, ça raconte l'histoire de Will Smith qui est un sniper émérite et qui est un, bah, comme d'hab, c'est le meilleur dans sa profession, mais bah qui va ouais. se faire chasser par ses propres euh, collègues, vu qu'il est impliqué dans une affaire, pour avoir bon ce genre de truc. Et on va employer. Euh, G- enfin, je crois, je sais pas si c'est Gemini Man je pense que c'est ça, euh, qui est SW, enfin, s'adoublure son jeune, euh, sa jeune, sa version de lui en plus jeune, en fait, qui est genre un, un super, Claude, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est, euh, oui, il prit de son ADN et c'est genre le super, euh, super soldat ultime, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est, lui en meilleur, et bah, c'est, c'est, euh, c'est un c'est lui en C'est,
3: scénario de Vandam, à la récition, <rire> C'est un impact, quoi. Et, c'est pour ouais. Et, euh,
0: ouais, en fait, ce qui ce qui après, oui, je sais pas si ça sais pas le procédé qu'ils ont un... qu'ils ont fait pour
1: pour le rendre plus jeune. Alors si, ouais, ils en parlent beaucoup. Il y a du tout tout. Ouais, non, ils ont vraiment fait des des, des petits documentaires sur les effets spéciaux comme ils ont J'ai pas, de... pas du tout regardé. Et c'est impressionnant, ça. C'est
0: impressionnant au début du film, mais à la fin, je sais pas ce qui s'est passé. C'est <rire> toutes <rire> les scènes où tu vois un peu dans le noir. Les gens se sont cassés avec la lumière tamisée. Ça, c'est super impressionnant, mais à la fin. Tu, tu vois vraiment une cassure, tu te dis mais les mecs vous avez plus de budget ou quoi Tu ouais. sens vraiment que ça fait très robotique, ouais. très. Tu sens vraiment la différence entre Will Smith et le jeune. Là tu te dis ah ouais putain c'est, c'est, ça saute aux yeux, c'est vraiment limite dégueulasse quoi. C'est vraiment ça m'a sauté aux yeux. C'est, à finir sur une note comme ça et puis voilà. Après c'est normal les actions. Euh, t'as Clive Owen qui est en rouleau, euh, tu <rire> vois. Tu, tu t'attaches pas du tout au personnage. C'est très bien qu'il va s'en sortir. C'est, c'est ça qui, que je regrette, c'est le fond et il y a vraiment pas de fond en fait. C'est vraiment euh, ouais. c'est une démonstration technique. C'est, quoi. C'est, voilà, ouais. Et, ouais.
1: Alors, est-ce que la forme, c'est la vie de l'avenir du film d'action bah Moi, c'est... après, je sais pas si ça peut-être ça pourrait être peut-être saoulant,
0: mais j'ai si envoyé trois 3-4 comme ça dans l'année, moi je... c'est... pour moi, c'est une sorte de ouais, progression. Est-ce qui est-ce pourrait être... Euh... Enfin, futur du cinéma, peut-être pas, mais un truc à développer, vraiment... Euh, un là, c'était vraiment en 3D, pensé... là. Bah, vraiment penser pour la 3D. Ouais, c'est ça. Et t'as des effets, après, je comprends ce qu'ils ont eu en 2D. Je pense que c'est vraiment pas un film à voir en 2D parce que t'as... T'as des plans vraiment qui sont pensés, qui dit, tiens, il a mis ce plan-là pour que ça rebondisse vers toi, ou que ça... ouais. tu joues avec ça. Et notamment, il y a un plan à la fin, je ne vais pas spoiler, mais qui est... si tu veux en donner, tu rigoles tellement c'est, c'est nanardesque ouais, en fait. Est-ce sens... dans... que je regarde aussi, t'as des plans vraiment dit, regardez, je vous montre un truc technique, mais qui apporte rien du tout au film, tu ouais. te dis, ça sort de nulle part, tu dis, ah ouais, c'est. Tu commences à grincer des dents. En fait, au début, j'étais comme un gosse, plus le film avance, puis tu te dis, ah ouais, c'est cool, mais tu vis que l'histoire derrière est ouais. vraiment pourrie, et puis Will Smith. Autant c'est vrai que je défends avec vous, mais là, là depuis quelques temps... Euh... Ah bah, sa carrière, elle est en libre moi. Hein. C'est super ouais. chouette. et puis je suis anglais, après je suis pas non plus le plus grand fan d'anglais en termes ouais, de films, mais c'est chaud une froid, des froid, des froid des parce, parce que, que tu vois, euh, voilà. Donc après, il me dit, euh, un peu, tu sens que derrière, c'est des prods chinoises, tu vois, il y a des acteurs chinois, tu vois qu'il y a des coproductions. Euh, ouais, ouais, euh, okay.
2: Ça restera, tu sais, si c'est encore visible à Paris, concrètement, euh, genre dans des bonnes euh, conditions, euh, comme ce
0: que
1: tu as fait. de plus en plus. Ah, il bit de oui, Ah, oui oui, de ouf. Ah, il ça? de ouf, bah, je sais pas ça à cause de ça, ça. de ça ou à cause de. Non, la parce qu'il film. est diffusé aussi en 2D, hein. Pour le coup, tu peux le ouais, voir. Moi, j'ai, là, mais mais vraiment, j'ai pour le coup, là, j'ai en 2D. 2D.
0: Pour le coup, là, le vraiment pas passé en 2D. Parce qu'en 2D, là, tu passes déjà un seul moment, je pense. À une... Alors, une... Ouais,
1: mais par contre, il va sortir en Blu-ray 2D en 60 FPS. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas. enfin Moi, je
0: le conseille vraiment si ça me. Enfin, je sais pas comment le voir Que c'est comme pour Billy quoi, qui était pas sorti, pour le coup. Mais vraiment, la 3D, c'est vraiment bluffant. C'est comme si t'étais à l'intérieur du truc et là, c'est vraiment est-ce qu'il y a
1: environ 250 salles de cinéma qui font du 60 FPS? et il y a une dizaine de celles qui font du 120 ouais bah après c'est déjà énorme, en 60 hein. c'est déjà
0: énorme alors je sais pas ce que ça c'est va donner soir. en 120 mais moi j'ai vraiment un pour la technique c'est un film que je conseille et après comme je te dis le fond c'est un film des années 90 ouais, euh, ouais
1: bah, on peut là, penser qu'un, qu'un Cameron il va sûrement utiliser cette technique. là du coup ça m'a vraiment hypé pour Avatar parce que je suis Avatar c'est Avatar 2, c'était ouais, sympa mais je suis être, pas ouais. non
0: plus ultra fan en voyant moi je me dis putain Avatar 2 je suis... si c'est fait comme il a fait gli là je suis parce qu'il me semblait pas qu'il était en 60, enfin, euh, même le premier. Non, non, non il était, non, là, non, il était, voilà, il était c'était juste, juste en 3D. Un... Ouais, ouais, mais juste en 3 Il ouais. va, il va utiliser sa technique ou pas pour le 2, je sais plus. Bah, il paraît très, ouais. ouais. Euh, il me
3: semblait, Parce ouais. que
0: là, si pour le coup, il le fait, là, ouais, là, je suis vraiment, ouais. Ah, mais il après, ça va tourné ou toujours pas, là. Les deux, ils sont tournés, les deux et trois, ah, apparemment, deux et sont tournés. Mais là, je crois que c'est la post-prod. parce qu'ils Ils ont tourné en deux
1: jours sur, et après, ils font toutes les, font la post-prod,
0: il y a deux scènes avec des vrais acteurs ce qui m'a fait triper c'est Sam Worthington il revient je me dis putain ah, le cet mec acteur
2: qui a rien fait depuis. Ah le mec il a eu le temps de, de
0: révéler que c'était ah, un vrai acteur il y a beaucoup trop de haine autour d'Avatar
3: je trouve
2: que c'est un, plutôt un bon film non mais c'est vrai que c'est un bon film mais bon c'est pas non. plus. c'est moins bien euh... que quand même le monde de Nemo ouais. <rire> si, il faut bah, pas vrai, tout ça pour dire je recommande quand même Jemini Man ouais, si vous pouvez le voir dans les si
0: conditions pour les conditions, mais pour moi en 2D ça va vraiment, vraiment pas de coup du tout ouais mais ouais c'est vraiment une putain d'expérience Et est-ce que la 3D elle est pas tu elle, est elle est nette elle est nette c'est vraiment c'est, enfin, vraiment, c'est elle, elle, du coup elle est lumineuse du coup, j'avais j'avais pas les nette ben non du sens c'est vraiment pour là tu, tu sens que c'est le truc qui est pensé pour mais ah, ouais. vraiment c'est pas de la 3D chip comme
2: on voit là c'est vraiment euh,
1: ouais. ça m'a bluffé tu, comme expérience les gens qui ont vu voyager ouais, au centre de la terre ouais c'est ça voilà avec <rire> un petit yo-yo qui à peine face ouais, je euh... me
2: souviens justement je trouvais qu'il y avait quand même <rire> voilà un truc technique une démonstration technique qui était assez hallucinante ouais. mais dans le mauvais sens du terme <rire> Braden euh, euh, Fraser à jamais hein. ah, ah, ouais. après tu,
0: tu parlais d'incohérence mais là c'est c'est la ah, fois oui, des oui. incohérence dans le genre de film tu vois le mec ils font des ils se voyage de ville en ville tranquille pépère tu vois les mecs à elle... la ah, bah, j'ai pas raconté le film mais bon c'est sait tout comment comment ça se passe et... ouais. j'étais un peu euh, pas déçu par l'histoire au final ouais. euh, c'est Will Smith quoi et on en parlait c'est Will Smith c'est toujours euh, le good guy ouais. et je trouve qu'il ouais. il... Il prend pas de risques dans ses
2: films et a deux Will Smith ouais c'est ça des gens ah bon, bref, <rire> merci, George ouais. Newman. Je vous propose de finir la partie divertissement avec la partie qu'on nous envie dans tous les autres podcasts. C'est la seule c'est raison. Hein, c'est le top musical. Ah, oui, c'est, moi. c'est la seule raison pour Ça laquelle que... on est encore là, peut-être. Hein, je ne sais pas. Euh, top musical de Julien et Dimitri, hein, pour le coup, puisque Dimitri aura un petit un petit album à nous conseiller aussi dans celle-ci. On commence
1: néanmoins avec Julien et son premier extrait. Oui, donc c'est Alex Cameron. L'album s'appelle Miami Memory et j'ai choisi PC With Me.
4: I'm belly dreading water, Roy boys clinging on Paddling drunk through airports on a raft of plastic bombs. Been on dating apps in Budapest. We got fires hock in Prague. Sot of me in Berlin without no guten talk. When she said you don't have to be my darling, so PC with me. Yeah, she said you don't have to be so PC with me because the meaner they are, the harder I fall in love.
1: Donc comme je fais depuis cette c'est la grande nouveauté de la non d'ailleurs je l'ai vu la, la grande, grande nouveauté de... non parce que je, maintenant je, je donne un album du mois donc mon album du mois c'est euh, Alex Cameron donc euh, Miami Memory alors j'étais pas vraiment amateur des des deux précédents alors surtout le premier que j'avais écouté qui s'appelait Jumping the Shark euh, qui était en fait tellement les les que rock forcé dessus c'était un peu leur, leur grand truc donc je m'étais dit bah tiens je vais écouter un petit peu pour pas mourir idiot et euh, ça m'avait pas trop capté mais depuis donc euh, Alex Cameron qui est australien il s'est installé en Californie comme tout le monde en hein. ce moment tout le monde s'installe en Californie Enfin, les musiciens, on va dire tout le, pas tout le monde. Non. Non, et non, non. parce que voilà, c'est produit par qui C'est produit par Jonathan Rado. Tu te moques souvent de moi avec Jonathan Rado, comme quoi personne ne connaît Jonathan Rado. Oui, arrête de nous faire chier. Euh, et en fait, <rire> il l'avait repéré au club Silencio de David Lynch. Ah oh, putain, voilà, quelle classe à Paris. La classe. le mec. Et donc Rado, qu'est-ce qu'il a fait bah il a produit le second album et il a produit Miami Memory, qui euh, révèle bah, toute la grandeur et le kitsch de Cameron, puisque va falloir quand même s'attendre à avoir du, du kitsch. Euh, et en fait, moi, je l'ai, c'est vraiment un disque de là depuis qu'il est sorti début septembre, je l'ai écouté en uh, presque plus que deux raisons. Il dure uh, 35 minutes et j'arrête pas de l'écouter. Euh, le truc, ce que j'aime bien, c'est un disque qui a pas peur du ridicule. Il y a un saxophoniste. Alors déjà, ça c'est toujours risqué ouais. dans la pop et dans le rock. Hein. C'est Roy Molloy qui est tout le temps avec uh, Alex Cameron. Il y a des claviers itis. Alors un petit peu moins que ce qu'il faisait uh, sur le premier album il euh, y a des orchestrations complètement kitsch et ce que j'aime bien c'est qu'il fait ça sans calcul un peu comme alors pour ceux qui ont connu à l'époque le canadien Oxclay Workman euh, on va dire au début des années 2000, qui en, voilà, c'est un peu des chanteurs qu'on voit tout directement, tu vois, qui sont presque en surchanté, mais là, il le tient très très bien, il ça ressemble parfois un peu à un louride sans bâton dans le derche, ou à un Springsteen un peu rigolard et un peu, euh, un peu salace Donc c'est pop, c'est grandiloquent, et en même temps, il arrive à être assez intime, c'est jamais trop de mauvais goût, alors que c'est chanté, comme je disais, à pleine bouche, et euh, voilà, je trouve que c'est surtout un gros travail encore de Jonathan Rado, et euh, les chansons sont vraiment excellentes et il y a des punchlines vraiment vraiment géniales Sodomine Berlin without no guten tag par ouais. exemple j'aime beaucoup il a eating your ass uh, like a oyster. Ça <rire> beaucoup rire aussi C'est <rire> un très bon ouais. album effectivement Voilà donc ça rien que pour ça ça me fait toujours marrer c'est toujours très très drôle et il en il envoie bien Alex Cameron donc ça c'était j'ai, j'ai une question ouais.
0: du coup euh, tous les artistes que tu parles est-ce qu'ils ouais. clipent des vidéos ou pas du tout Oui tout, tout à fait vrai. tu peux voir
1: une vidéo en plus c'est tu, il, peux regarder, alors, toi, tu peux ouais, j'ai j'ai encore vu. le le de regarder Ouais pas tout moi je suis pas très vidéo là c'est marrant parce que c'est le mec de de l'actrice de Girls Lena Dunham c'est ça elle s'appelle ouais et donc c'est son mec maintenant et donc elle est dans toutes tes vidéos euh... ah d'accord voilà. ok ok
2: donc ça c'était Alex Cameron l'album c'était Miami Memory, c'était ton choix ouais. de, du mois deuxième extrait
1: donc c'est Adam Green l'album s'appelle Engine of Paradise et le, l'extrait que j'ai choisi c'est Let's Get Moving
3: She don't like no one, but If I had a genius, then I'd give her a reason To get moving, baby doll
4: Let's get moving, baby doll Yeah, I'm beginning to think life's not fast enough How do I know this happens all the time? I had a guy who copied his flesh and that I'm trying to be not mine, not mine,
3: not mine.
1: Whoa. Euh, autre grand fan de Lou Reed dans l'âme hein, c'est le souvent génial Adam Green hein, qui est la moitié des Moldy Pitches alors là, les Moldy Pitches ils existent encore en plein, alors là ils n'existent plus avec, ah, ils, voilà, mais bon les gens je pense pour le présenter c'est plus facile ah, de oui, le présenter oui, oui. par les Moldy Pitches parce que je pense mais que était déjà connu avant euh, il était déjà connu mais je pense que beaucoup de gens l'ont découvert à travers le film Juno mm. et le morceau Anyone Else But You ouais. et avec pas mal de morceaux de Kim Dawson qui était l'autre partie des Moldy Pitches euh, donc là c'est un album qui dure 22 minutes. Allez, bam, Allez bam, bam, encore plus efficace. Euh, voilà, c'est, en fait, c'est le meilleur disque de Adam Green depuis le splendide Friends of Mine qui reste mon préféré parce qu'il dure un peu plus de 22 minutes. Euh, mais celui-là est très très bien. En fait, on, tr- on retrouve, hein, en fait, tout son art de la miniature, les arrangements cordes qui sont magnifiques, euh, ça sa non, nonchalance, sa drôlerie aussi, hein, c'est quelqu'un qui est avec un humour assez noir euh, qui est toujours très très drôle. Euh, bah, il croone même parfois au niveau là sur le il y a un morceau qui fait très Richard Hawley qui s'appelle Have uh, Nothings et bah voilà, pas le temps de s'ennuyer. Moi, j'aurais bien aimé peut-être trois quatre morceaux en plus, hein. 10 petites minutes en plus ça aurait pas été oh, trop mais voilà, 22 minutes c'est ça a le mérite d'être hyper efficace c'est et euh, c'est un super disque enfin tous les morceaux euh, tu te dis bah ça le fait sur tous les morceaux donc tu perds pas ton temps. Écoute, ça c'était Adam Green Engine of
2: Paradise, le deuxième album dont tu nous as parlé. Le troisième, ça sera ça s'appelle Épée. Euh,
1: l'album s'appelle Diabolique qui n'a rien à voir avec euh, Angelina Jolie et l'extrait que j'ai choisi c'est « Dreams » toujours du côté de chez Louride il hein, y a même un morceau qui s'appelle Lou en référence à Louride donc c'est un peu euh, un spécial spotlight sur notre Spotify spécial Louride euh, en fait c'est ce qu'on appelle un super groupe puisque le, l'épée est composée de Anton Newcombe, donc du Brian Johnston Massacre des Liminianas des Liminianas, évidemment les, le, le duo français et d'Emmanuel Seignier donc l'actrice chanteuse chanteuse voilà, ça fait tilter, euh, je ah sais ouais, pas, il se coup, Iao, Iao qui, il était ouais. sur son téléphone et il s'est dit quoi mais Non, non mais je sais qu'elle, qu'elle, sent, qu'elle chantait mais. Ah ouais, ouais je crois Alors qu'elle a fait le groupe, du... c'est ça, non Ouais euh, ultra orange. D'accord. Ah, et, bon, Là on va dire qu'elle ch- parle plus qu'elle chante. Pour un trip entre rock velvétien, donc euh, voilà, je parle encore de Louis, avec le Velvet Underground, et Trek Gainsbourg, autant période Melody Nelson que période Brigitte Bardot, puisque en fait ça mélange bah, un peu le rock à la 1370s avec le côté un peu yéyé français et c'est assez réussi pour le coup c'est ouais. reste assez cohérent c'est vrai que ça fait assez yéyé hein ça fait assez yéyé puis ça fait très Brigitte Bardot pour le coup euh, mais plutôt Brigitte Bardot écrit par euh, par Gainsbourg. Ouais. Euh, voilà moi j'ai plus un petit fait pour les morceaux euh, type Brian Johnston Massacre euh, comme Dreams que j'ai passé, un peu moins fan de l'esprit Shadow People des euh, Liminianas comme sur La Brigade des Maléfices qui fait pour le coup très Melody Nelson en un peu moins bien écrit on va dire et en fait à la base ça devait être un album solo d'Emmanuel Saunier. Euh, qui avait été produit et composé par les Liminianas et Newcomb et c'est devenu un groupe à distance puisque euh, les Liminianas sont en France euh, Newcomb il est en Allemagne et c'est nier, elle est aux Etats-Unis et on peut même ajouter Bertrand Belin puisqu'il signe et chante le superbe On dansait avec elle qui est peut-être un des mmh. meilleurs morceaux de l'album alors c'est pas un immense disque comme souvent avec les supergroupes hein, j'ai de mémoire à part peut-être Zemkouk euh, et Vulture euh le super groupe qui avait été fait avec il euh, y avait qui dedans je crois il y avait John Paul Jones Joe Grohl Dev Grohl voilà là, et l'album était vraiment génial souvent les super groupes c'est un peu décevant déso- bah, il était bien le
2: dernier là avec Jack White et Brandon Manson. ouais c'est vrai
1: oui j'avais oublié The Raconteurs The Raconteurs ouais c'est plutôt pas mal mais souvent c'est un peu décevant moi je me rappelle de Zwan avec Billy Corgan des Smashing Pumpkins c'était quand même une sacrée merde voilà voilà j'avais hésité d'ailleurs à le mettre avec il y a aussi l'album de, de Temples dont je voulais parler mais comme je l'ai envoyé le Temples pour donner la parole à Dim qui va nous parler du nouvel album de Korn effectivement.
3: Ouais bah moi, moi aussi donc ouais j'ai écouté le dernier album de Korn et euh, j'ai choisi le morceau The Darkness is Revealing en extrait. Alors Korn revient avec son treizième album et plus de 25 ans de carrière. Alors ils ont traversé des hauts et des bas, mais ils sont toujours là. Et je trouve qu'avec ce dernier album, ils ont toujours des choses à dire. Alors on retrouve toujours l'ambiance aussi pesante de leur musique. Gros coup de de, de riff d'un bulldozer, de la grosse basse et la voix torturée de Jonathan Davis. Euh, mais chaque album a sa petite personnalité et là je dirais qu'ils ont choisi de prendre vraiment un un gros virage beaucoup plus mélodique alors euh, c'est un des albums les plus sombres aussi je trouve euh, en plus d'être mélodique et euh, à chaque écoute je l'apprécie un peu plus il est assez court, ce qui est pas plus mal Euh, je trouve qu'il n'y a pas du tout de remplissage chaque morceau est très bon et reste bien en tête je trouve ça vraiment assez fort de leur part qu'après tant d'années ils arrivent encore à sortir ce genre de disque qui risque de m'accompagner encore un bon moment. Alors, c'est bizarre la sensation que j'ai avec ce disque, parce que pour moi, dans leur discographie, ils ont vraiment deux albums, mais vraiment pas terribles, qui s'appellent Untitled et Korn 3, qui sonnent vraiment, mais pas bien du tout, je trouve. Et là, avec ce disque, je trouve que bah, c'est une version réussie un peu de ces albums-là, comme si le groupe... Avaient senti ce goût d'INHP HP et qu'ils ont voulu clôture, enfin, les clôturer d'une meilleure façon. Enfin, en tout cas, c'est un album qui mérite plusieurs écoutes et qui s'apprécie de plus en plus avec le temps, je trouve. Et, bah, je peux que vous le conseiller.
2: Et bah, et merci. Je te laisse la parole. Merci, Dim. C'était Corn the Nothing, l'album. Et euh, dernier extrait, dernier album que tu as choisi cette fois-ci, on revient à Julien. Donc c'est
1: Girl Band. L'album s'appelle The Talkies et l'extrait que j'ai choisi, c'est Going Norway. Euh, oui, donc euh, contrairement à ce que indique le titre du groupe Girl Band, hein, c'est pas du tout euh, l'ambiance euh, Spice Girl, hein, puisque voilà, euh, <rire> le second essai des Irlandais, hein, ils viennent de même de Dublin précisément. Donc c'est du post-punk, hein, vraiment charbon ardent, euh, littéralement possédé, il faut vraiment euh, entendre le chanteur euh, Dara Kelly. C'est à la fois bruitiste et mélodique, c'est vraiment un groupe qui sait tout faire. En fait, voilà, je, parlais de la, je disais qu'ils étaient Irlandais, parce qu'il y a vraiment en ce moment une scène, et notamment dublinoise. Avec donc Girlband, avec Fontaine d'ici dont j'avais parlé ici, et également The Murder Capital qui est plutôt un, un groupe intéressant. Et euh, bah voilà, le, le, le côté assez commun à tous ces groupes, c'est qu'il y a vraiment une urgence, un côté très radical, une noirceur, une noirceur commune. Et on peut aussi le rapprocher du second album de Yak, hein, dont j'avais parlé euh, en début d'année. Alors qu'est-ce que c'était bien cet ouais, album alors C'est peut-être un peu moins accessible euh, que, que Yak, C'est plus radical, plus noisy. Mais il y a quand même des similitudes dans les rythmiques euh, saccadées ou accélérées, dans la façon dont ils vont tordre les sons. Euh, en gardant le rythme. C'est vraiment, je trouve, un disque impressionnant, assez passionnant. Alors, jamais docile, mais pas non plus complètement hermétique parce que ça reste quand même assez assez mélodique. Ça rappelle aussi un peu pour ceux qui ont connu le premier Lyars. Euh, voilà au tout début je pense que c'était début 2000 ou fin 90 euh, par exemple un morceau comme Couch euh, Combover pardon euh, les li- quand les layers euh, vraiment faisaient du, du post-punk avant qu'ils partent dans un truc très expérimental euh, voilà il y a ce côté il euh, y a aussi ce côté se mettre des contraintes ce que faisaient beaucoup les layers là notamment euh, le chanteur a dit bah je, je, je n'utiliserai aucun pronom personnel dans les, euh, dans les, <rire> les paroles allez. dans les paroles et voilà donc il l'a fait donc il euh, n'y a pas de pronom personnel et pourquoi ça, pas ça c'est
2: hein. un challenge original voilà,
1: c'est, c'est des trucs un peu fous mais souvent ça montre un peu peu, la folie du gars le côté un peu je vais faire un truc et je vais aller jusqu'au bout de cette euh, cette démarche et euh, l'album est vraiment voilà je le conseille vraiment pour ceux qui aiment les trucs très bruitistes et en même temps euh, euh, le post punk qui reste quand même un, un mouvement assez assez mélodique mais là c'est vraiment entre noisy entre noise euh, noise punk et, euh, et je trouve que c'est un disque vraiment impressionnant alors il faut vraiment le digérer quand même ok bah ça c'était donc le dernier euh, conseil du mois girl band the
2: Tokies, en résume alex cameron miami memory Adam Green, Engine of Paradise, L'épée Diabolique, Korn, The Nothing et Gong Girlband, The Talkies. Vous retrouvez tous les albums à écouter sur upcast.fr Voilà qui vous ouvrira directement euh, les petites musiques sur Spotify. Comme ça, ça va bien pour les mettre dans vos playlists. Merci Julien et on passe à la partie jeux vidéo. Partie jeux vidéo et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Débat d'actualité pour le coup Julien parce qu'on a eu quelques news. Oui,
1: alors on a eu des news de la ps paix. Hein, qui... eh, je, je vous cache pas que c'est dur de trouver des débats. Ouais, à non, fois. mais franchement je sais même pas bah, comment bah, tu le fais à chaque fois. Pour
3: ça nuire pour non alors
1: après on me les retoc, oui, euh, Yao me dit, bon, ça me fait chier ce débat. Ah, c'est la guerre, <rire> ce soir. c'est toujours même débat <rire> Julien <rire> ce soir.
0: <Non>, <rire> il rajoute un élément du débat qu'on a déjà fait il y a deux semaines. on l'avait déjà fait ce débat en plus, on a mis la
2: boule.
1: de toute façon les gens ils se souviennent pas de nos c'est rare, où il y a peut-être des nouveaux. C'est euh, ça. Non, mais c'est voilà pourquoi je, je parle de l'actualité, puisqu'on a eu l'annonce officielle de la sortie de la PlayStation 5. Euh, donc juste pour résumer les news qu'on a eues, c'est bah, le site euh, Wired, il hein, faut voir que maintenant Sony a un peu passé par ce média-là, puisque c'est eux qui avaient eu les premières specs et qui avaient pu commenter et euh, divulguer les premières specs de la machine. C'est vrai. Donc on a appris qu'elle s'appelait PlayStation 5.
5: Voilà, Alors, de... Ils sont...
1: Ils sont Écoute, réclassés. c'est efficace en même temps, euh, pas non plus. Euh. Non, mais Elle voilà, sortira il... fin 2020 partout dans le monde. Il y aura du red-cresting au niveau hardware. Hein, c'est la gestion de la lumière pour ceux qui ne sauraient ah, pas ce que c'est. Donc, c'est euh...
2: le fameux truc à la mode. Voilà, c'est, c'est le fameux le truc, truc à, à la, la mode des euh... dernières cartes
1: graphiques, c'est ça
2: hein. C'est ça, exactement.
1: Euh, il y aura un lecteur Blu-ray 4K pour les films. Donc, hein, si tu veux revoir ton petit euh, Rambo euh, Last Blood <rire> en 4K, tu pourras le samedi après-midi <rire> te faire <te> l'inverse aussi. Par exemple, si pour des gens qui vont te le prêter. Il est très bien génial. Qui passe au CES et euh, ça sera des disques de 100 Go pour les jeux. Il y aura une installation un peu plus souple, c'est-à-dire que tu pourras installer le solo ou le multi selon ce que tu as envie d'installer sur ton disque SSD. Donc SSD c'est un disque qui va grandement réduire les temps de chargement. Enfin on imagine, on a, ils avaient fait une démo sur le, le Spiderman. Ça pour
2: ouais c'est plutôt en général c'est
1: Après vrai. peut-être sur des jeux moins gourmands, mais les jeux vont être de plus en plus de plus en plus gourmands, donc peut-être que finalement tu te retrouveras avec des temps de chargement Égale, égo, c'est un peu euh, ça, ouais. C'est un voilà. peu risqué. Il <rire> euh, y a une nouvelle DualShock haptique. Hein, c'était un peu la, la grosse info Wired, parce qu'ils ont vraiment parlé de la manette pour des sensations tactiles plus évolueurs est-ce, sera... de... ouais, est-ce que le rumble de... Est-ce c'est que est-ce que ça, jamais <rire> utilisé en plus Non mais deux ans après, est-ce que tu trouves que le HD rumble c'est vraiment un truc Mais HD? c'est pas bah, utilisé. Vois de que toute des toute trucs qui, qui vibrent un peu. Grave. Un peu mais ils n'ont pas utilisé en fait. Bah dans One to Switch.
2: Mais hormis ça, ils n'ont pas utilisé. Pas souvent. Ah ah c'est, c'est dommage, de... il aurait pu le faire dans le. un petit peu dans Mario Party, je
1: crois. Ouais, ouais, je, je crois. crois. Ouais, ouais, temps, ouais. Okay. <rire> <rire> c'est pas les Il y a des, des gâchettes à résistance, hein, c'est-à-dire que quand tu vas, tu vas bander un arc, par exemple, où... ah, ouais, ça, ça va avoir ah, de plus en plus sur, de mal à appuyer.
3: sur Xbox One, il me semble, non
1: Ouais, peut-être sur les, les manettes euh, évoluées, très... là, les, les élites. C'est pas très mmh. innovateur, ça. Euh, ça cool. sera rétrocompatible mmh. de jeux PS4 et PSVR. Alors, il y a encore quelques doutes sur la, l'intégralité du catalogue côté euh, PS. Et PSVR Ça veut dire que tu pourras brancher ton ouais. PSVR dessus. Ouais. Ok, ça, j'avais pas vu. Ça, ça peut être cool parce tu que tu auras plus de puissance. Est-ce qu'ils feront des patchs pour les jeux ah, Ça, que... ça, ça veut voilà. dire,
2: à mon avis, je vais faire une petite soirée de jeux vidéo chez toi, ça veut dire ça. Tu pourras. Voilà. Mais, de toute façon, j'achèterai le PSVR
1: 2 quand il sortira. Évidemment, si je... j'en Et voilà, alors là, je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit. Ouais. 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 Ok, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est bon. Alors, c'est les voilà, on sait, non, et, et c'est, finalement, je me suis, j'en suis revenu, la question que je me suis posée, c'est, est-ce que innovation, révolution, j'ai même employé ce terme que que je déteste mais dans le jeu vidéo, mais euh, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, claque technique, est-ce que c'est encore possible en 2020, puisqu'on a aussi, bah, on sait que la Scarlett, ça va être à peu près la même chose. Ouais, euh, qui était en plus annoncé, euh, enfin voilà, et il y a de plus
2: longtemps, on entend des trucs de de 1000 Teraflops, je sais pas quoi. Enfin, il nous parle de Teraflops oui. toutes les deux secondes. Mais tu vois, est-ce
1: que PS5 et Scarlett, c'est euh, comme disait euh, Basquiat, sem, Semo, Semolchit Alors, Est-ce que même joueur joue encore Play It Game Sam, comme il disait à la fin de, de Casablanca Est-ce que ça va être en fait la même chose Et euh, bah voilà, est-ce que c'est juste nous qui sommes blasés ouais, ou, on est-ce est que, blasé. ou est-ce que vraiment, euh, maintenant, on est arrivé à une espèce de plafond technologique Alors C'est toujours compliqué la technologie, parce que finalement, quand tu moi, quand j'étais petit, je me disais, hey, on fera jamais mieux que ça. Et en fait, bah, finalement, tu te disais, c'était horrible. <rire> non, mais tu sais, de, quand, je sais pas, quand tu voyais, euh, même à l'époque de la PS2, tu disais, putain, comment ça se déchire ah, clair. et tout. Euh, c'est, clair. c'est hallucinant. Ou quand tu voyais, je sais pas, un jeu de combat genre sous le calibre sur Dreamcast, pour moi, c'était... Jamais on ferait mieux que ça. Pour moi, on n'a toujours pas fait mieux, cela dit.
3: <rire> <rire> non, non, mais en... est... non, mais en même temps, Vas-y, vas-y, dis vas-y, vas-y, vas-y. Quand on était petit, on avait moins d'informations, quoi. Limite, euh, les premiers rapports qu'on a eus avec la Super NES, c'était dans je sais plus quel magazine. On avait eu la fameuse VHS euh, où ils présentaient les jeux enfin, moi, personnellement, je l'ai repassé en boucle et en boucle. Et ça me faisait rêver. Alors que maintenant, euh, voilà, on a déjà toutes euh, les spécificités des machines bien avant qu'elles sortent. Euh, on va avoir à mon avis é- 15 000 vidéos de présentation euh, bien avant où on aura le temps de s'y habituer. Et puis, euh, je me dis aussi qu'une PS5, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, ça va ressembler à un, à un gros PC d'aujourd'hui. Quoi. Enfin, euh, au niveau graphisme et tout, ça ne va pas être la, la méga révolution. Je pense que maintenant, on change de, te- de, de console comme on change de téléphone. Je dis ça parce que je viens de le changer. Et je ne vois pas vraiment la différence avec mon ancien. Ouais. Sauf que la batterie tient mieux et il y a quelques petits trucs... Euh, quelques petites features on va dire plus sympa euh, qui sont dessus mais ça reste pas non plus euh, une grosse révolution quoi
1: mais, mais tu vois quand ils ont présenté le dernier halo là qui est censé tourner euh, sur euh, sur scarlett personne a pris une claque dans la gueule personne a dit putain la nouvelle génération alors je sais pas si ça tient en fait que euh, pour l'instant c'est pas hyper impressionnant ou alors qu'il y a des choses qui passent mal en vidéo quand tu regardes chez toi euh, non même en mais 1080.
2: c'est vrai que enfin moi je suis enfin pour le coup je suis euh, à la fin je suis complètement d'accord avec lui. en fait c'est à dire que pour moi maintenant les consoles c'est plus devenu euh, bah c'est un peu comme quand tu as une nouvelle télé quoi, c'est plus vraiment un événement, c'est presque c'est un événement à chez toi où tu <rire> le dis pendant une semaine, tiens c'est cool, ma télé est plus grande ou tiens celle-ci elle va se connecter automatiquement à Netflix. Ah, mais ça euh, c'est dû à quoi, quoi
1: C'est parce que la technologie évolue plus assez vite parce que toi, c'est toi finalement c'est t'as... parce fait un...
2: que, bah il y a un peu des deux, je pense qu'on s'est habitué à la technologie et on s'est habitué aux, aux bombes technologiques réguliers parce que bah tu vois à côté des consoles maintenant effectivement tu changes d'ordinateur, tu changes de smartphone, tu changes de plein d'appareils qui te font avoir des micro bons technologiques à chaque fois donc c'est moins, voilà c'est moins frappant d'un coup. Et puis tout simplement effectivement la, 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 la croissance de la technologie notamment sur le, le rendu des graphismes, je le comparais un peu à une échelle logarithmique quoi c'est pas, c'est pas exponentiel, c'est à dire que ça a commencé très vite. Et comme on le dit souvent, quand tu passais de 30 polygones à, euh, à 128, tu voyais des trucs beaucoup plus fins. Quand tu passais de 128 à 2000, tu voyais tu voyais encore la différence. Quand tu passes de 2000 à 20 millions, tu vois, enfin ou à 20 000, tu vois encore la différence. Puis entre 20 000 et 100 000, après tu vois de moins en moins la différence. Puis entre 100 000 et 10 millions de polygones, tu la vois même plus en fait, parce que tu es déjà à 100 000 polygones sur un des visages ou un truc mmh. comme ça, es déjà un truc où en fait, euh, bah, ton œil est pas, c'est pas qu'il est blasé ou qu'il s'est lassé, c'est qu'en fait, ça suffit. Ouais. C'est, c'est déjà pratiquement ré- réaliste. Donc, le premier
1: paradigme du changement, ça serait que finalement, la technologie, est... on plafonne un petit peu, quoi. Bah, c'est. En tout cas, c'est pas un plafonnement parce que ça reste une croissance, tu vois,
2: justement, vraiment la courbe logarithmique, quoi, c'est une croissance, mais qui se fait de moins en moins visible. En fait, ouais. les gaps vont être de moins en moins euh, étonnants. Et effectivement, je pense que là, voilà, euh, le ré-tracing, ils le mettent en avant. Pourquoi Parce que, effectivement, en vrai, quand on joue la première fois avec du ré-tracing. C'est, euh, c'est c'est bluffant c'est un, mmh. un des vrais trucs où tu te fais dire ah ouais putain la, la lumière elle est différente moi j'ai déjà pu voir etc enfin vous avez tous regardé j'imagine des, des vidéos ouais. où on voit des trucs comme ça c'est tu te dis ah ouais là, l'éclairage c'est complètement autre chose il ouais. est vraiment dynamique il est vraiment dingue il est volumétrique il est dit enfin il y a tout quoi il y a tout quoi, en même temps ouais. euh, donc voilà moi je, je sais que là dessus je pense qu'ils mettent en avant ça vraiment parce que ouais. en fait c'est un des trucs qui fait waouh mais il y en aura plus tellement ouais. tu vois l'occlusion en blanche les trucs comme ça enfin les termes un peu techniques on en a depuis longtemps c'est arrivé dans des jeux depuis peu à peu sans qu'on en parle forcément mais toutes les petites révolutions enfin j'ai envie de te dire le retracing ça existe depuis longtemps aussi dans les modèles de 3D dans les quand tu fais de la 3D sur ordinateur ou des trucs comme ça mais euh, voilà là on en parle parce que euh, il faut aller à un truc qui fait waouh et qui va faire se vendre mais effectivement je pense qu'on est quand même arrivé sur des gaps de moins en moins élevés de technologie et que du coup aujourd'hui on est déjà sur un niveau, j'ai l'impression de contentement global. Alors les gens vont être très contents d'avoir un uncharted, je ne sais pas combien qui va être magnifique et clairement il le sera. Mais en fait le uncharted 4, il est déjà un peu magnifique quoi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah ouais, il y a peut-être c'est pas blasé, c'est juste bah, on a déjà une offre en fait qui est déjà
1: solide quoi. Mais pourtant quand tu regardes un jeu PS3 maintenant tu ouais c'est quand même moins beau que ce que tu peux voir là en fin de gêne euh, sur la PS4 par exemple. Bah ouais, mais là voilà. c'est, Alors c'est... quand c'est apparu, tu te dis, bah, quand t'as vu les, les premiers jeux PS4, tu te dis ouais ok c'est pas non plus euh, la claque technique que t'avais quand t'étais petit quoi. Non mais
2: oui. je pense que quand tu verras les derniers jeux de, de fin de génération de la PS5, tu à la même chose. Tu te diras bah maintenant le ray tracing la lumière, les machins, tout est géré avec Tu pourras super parvenir à, à l'aise. Quoi. Euh, mais c'est plus des petits progrès tout au long de la file de vie de la console avec des jeux qui stabilisent un truc, avec des jeux qui avancent un peu plus loin, etc. C'est plus un truc où tu te dis, bah là, en fait, je passe de la 2D à la 3D ou je passe de la 3D avec 30 polygones à 30 000 polygones, quoi. Ce ouais. sera plus, enfin, j- j'ai l'impression que ce sera plus jamais autant parce que, euh, et effectivement, t'as raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, en plus, la plupart des gens sont équipés d'un PC à côté. Euh, bah, j'ai envie de te dire sur n'importe quel PC euh, les, les specs de la PS5 euh, tu vas les avoir assez facilement euh, aujourd'hui quoi. Tu, tu t'achètes un bon PC aujourd'hui tu as déjà ta PS5 quoi. Mm. donc euh, euh, en fait tu as déjà une partie de la population française là qui est équipée d'un PC qui est aussi puissant qu'une PS5 donc euh, j'ai envie de te dire euh...
1: ouais, je pense que tu t'avances un petit peu mais non, mais...
2: <rire> mais ça va venir en fait non, ouais. ce que je veux dire c'est que dans l'année potentiellement qui, dans ça l'année qui aller, ça vient il y aura déjà tous les en entreprise les gens qui changent les machins tu auras déjà des PC assez violents qui tourneront euh, bah ouais, en fait, les jeux PS5, euh, du coup, mettront plus une claque euh, totale mm. comme ça, quoi, parce que il y aura une partie de la population qui est déjà équipée... Euh... Encore, il y a Ouais,
3: vas-y, dis-moi. Enfin, je, 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 ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'après, la claque, euh, tu peux essayer de la trouver après ailleurs, mm. et c'est ce que j'espère pour la prochaine génération de mm. consoles, c'est-à-dire euh, toujours plus de détails dans les jeux, voilà, enfin euh, ouais. voilà, une grosse science des détails, et surtout... Euh, une meilleure intelligence artificielle. Moi, j'aimerais bien qu'ils misent beaucoup Ça là-dessus. Ce serait bien, bien
1: qu'ils progressent là-dessus, putain. Ouais. Alors Alors c'est, ouais. moins, c'est vrai que c'est, c'est moins vendeur, on va dire. Euh, c'est-à-dire quand tu mets un trailer qui tabasse euh, voilà, en super résolution avec des, 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 des détails de ouf, avec des effets de particules dans tous les sens. Bah, tu sais, parfois aussi,
2: c'est, il suffit de pas grand-chose. Moi, je me souviens que j'avais été hypé par la... Comment elle s'appelait, la Wii? Euh, la Wii à la base, ce qui m'avait hypé, c'était que dans le premier, dans un des trailers du premier jeu, je sais même plus comment il s'appelait ce truc, c'était un truc de, de, de gun, quoi. Enfin. Non, Red Steel. Red Steel, c'est ça, où tu pouvais juste pencher ton, ton pistolet ouais. parce que tu penchais ta main. Et tu vois, c'était ce truc-là où je m'étais dit, Oh, la grosse claque. Donc tu vois, c'était même pas une claque visuelle, c'était une claque de, d'interaction. De dire, je vais avoir une attitude dans ton, je vais avoir une attitude différente dans le jeu vidéo, etc. Donc je pense que qu'elles ouais, viendront aussi de, peut-être que voilà, en se concentrant, en arrêtant de se concentrer sur la technologie parce qu'ils vont atteindre un truc qui où ils sauront qu'ils ont la capacité de voilà de propulser un peu ce qu'ils veulent maintenant mmh. en termes de jeu. Peut-être que ouais, ça va inciter les, les les équipes de développeurs à faire une meilleure IA, à faire des meilleurs systèmes de jeu, à faire des à, à utiliser les fameux retours haptiques autrement ou mmh. j'espère un peu ça quand même perso.
1: Alors à toi euh... Yao, tu tu t'achètes que des vieux jeux un peu 8 bits, 16 bits, donc la technologie tu t'en fous C'est ce que
2: j'allais dit en
0: fait. Non mais puis sérieusement foire. Voilà si je prends mon cas personnel, je m'en compte avec la PS4, j'ai beau avoir euh... Genre, j'ai par exemple tenir automata aussi gros, j'aurais même pu les jouer, mais c'est juste par rapport à un terme de confort et vie de famille et tout ça. Et je me rends compte qu'une PS, PS5, je te dirais, je m'en fous. Parce qu'il n'y a rien de, comme vous le dites, il n'y a, techn... enfin, a rien de ouf par rapport à la PS4, ça va être surtout sur les petits détails. Et je vais quand même regarder d'un oeil pour voir ce qui se passe. Mais je sais que là, je pense que c'est vraiment l'année où je me dis, je vais pas l'acheter, cette console parce que j'y n'y jouerai pas de toute façon, je joue plus sur le canap', euh... Les jeux, plus, plus, euh, tu sais, euh, hyper beau, technique, je m'en fous, en fait, au final, c'est, c'est pas ça qui me fait plus ce qu'il fait, c'est vraiment, je cherche grave. plus le gameplay ou des idées de DA ou trucs comme ça, et je me dis, maintenant, j'ai l'impression que, en plus, j'ai l'impression que, justement, tous les jeux euh, graphique Wars, ça, ça s'était un peu tassé, le côté euh, euh, éclatage de rétine, je crois que les gens ont, ont pris une grosse part, j'ai l'impression, tu vois, donc avoir une grosse bécane pour jouer à, genre à pixels sur... Euh, sur un écran ça me botte bah, pas ouais, plus et moi ça. là en ce moment j'arrête pas de jouer sur la Switch en mode nomade et c'est, c'est, pour moi ça c'est ma révolution en fait si je peux jouer où je veux quand je veux et, et là, pourtant on... la
2: Switch on est loin de la claque moi ouais, c'est ça mais, quand tu la Witcher 3
0: mais rem... me remettre devant un écran je me dis plus j'en ai pas je me dis en fait je pourrais plus en fait bah vie par rapport à ma situation personnelle donc je me dis une PS5 c'est... ça me fait pas kiffer sauf mm. moi ce que j'aurais vraiment voulu euh, de leur part c'est de l'accès de tout sur euh, sur la VR je fais un ouais. peu de l'analogie avec le cinéma, comme on en parlait pour Minimal, mais si ils arrivaient avec une proposition, genre ouais. là, un truc full VR avec de la 3D euh, comme ça, moi ça me ferait vraiment ouais, kiffer. ça mais serait mais cool. Hein. C'est après se une part du public, je pense, et c'est plus euh, casse-gueule, quoi, mais moi ça, ça, ça serait une proposition qui me qui me plairait plus en fait.
2: Sortir la PS5 avec un mode de PSVR inclus dans la machine et tout ça Enfin, ça serait trop cool. Après est-ce qu'ils vont on sait on en sait plus sur le côté euh, parce qu'on, on sait la manette on sait la console mais est-ce, qu'il, est-ce qu'on sait s'ils vont un peu choper des idées chez Nintendo comme ils font d'habitude en se disant tiens il y aura un truc euh, <rire> Alors Nintendo type, euh, et j'ai
1: intitulé ça l'inconnu du leak hein, puisqu'on sait pas du tout ce que mmh. Nintendo va faire et c'est vrai que Nintendo c'est un peu peut-être le, le, le facteur un peu différent euh, qui fait que finalement tu vas pas avoir une console qui va baser sur la technologie, mais je dis pas que ça sera une révolution, mais tu auras toujours de l'innovation. Non, mais je parlais pas de, de la prochaine console. Ouais, ouais. Non, mais est-ce que la PS 5 va essayer de copier un peu ce que la Switch a fait, quoi, c'est tu non. vois
2: ouais, Est-ce qu'ils sais. ont un plan là-dessus en se disant euh, bon, il faut quand même qu'on fasse un truc de jeu déporté
0: euh... En même temps, Nintendo avec la Light euh, Switch Lite, ils disent non, c'est juste du nomade. Ouais. Parce que je veux dire, ah ouais, ouais, sais
1: pas sur les, les, les plans de Sony, hein, mais euh, ça paraît très étonnant. Euh, après, le problème, c'est si tu t'engages sur quelque chose de techni- technologiquement très avancé, c'est difficile de faire une console nomade à côté. Enfin, tu vois, la, la Switch, elle souffre de ça. Mmh. Part, elle souffre. Ouais. c'est pas forcément elle souffre puisque c'est un gros succès. Ouais, Au contraire, ouais. Ouais, mais euh, disons pour certains jeux, un Witcher 3 bah ouais tu l'as en 540p euh, Et puis, euh, à, sur ta console après,
0: pour, pour faire mon blasé je sais que dessus il y aura du Uncharted 5, du Last of Us 3, du Comme c'est toujours ah, les le mêmes jeux tu vois. Et peu... tu toujours es
2: manuelle voilà il y a pas une proposition ah, de ouf on n'est en... pas le public, on est plus le public. Bah, sur la Nintendo bah, tu aurais ouais. Mario, tu aurais
3: oui, Zelda. Mais euh, ouais mais voilà. après, après ta proposition c'est connu pour pour balancer toujours des nouvelles des nouvelles exclusivités des nouvelles IP donc bon, j'ai quand même confiance moi. Mais après en te
0: de pas en termes de manette, c'est cool mais qu'est-ce qu'ils fait de plus, après, comme tu dis, juste pour, euh, pour le, le retour des, des gâchettes, là, enfin, pour moi, c'est très très mini, mais j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont proposer. Mais ça me fait pas rêver en termes de, comme tu dis, peut-être que je suis blasé, je suis trop vieux, et qu'on a connu l'évolution des
1: jeux, on n'est pas le public, on, on, est, cl- on, est, cl- on est trop public. vieux pour ça. Enfin, mais non, là, je veux c'est le public. Alors, ouais, je, si dire, si je vous ça, pose la question, ça serait quoi pour vous une claque euh, Une claque, moi, claque dans la, la dit, gueule non, Moi, je t'ai dit, ça mais serait euh, euh, la VR. Moi, je suis
2: assez d'accord avec ça, c'est à dire. En fait, qui, qui, que la puissance soit là au service de quelque chose. Ouais. Je j'aime pas trop en fait quand il y a des annonces de consoles qui disent ah, on a des Teraflops ah, c'est bah, bien, c'est ». C'est bien les gars, moi aussi j'en ai des Teraflops donc, si je veux. Par Et exemple, en fait, t'arrives euh... avec
1: la VR où tu vois vraiment un truc euh, bah, 4, f... 4K à chaque
2: chacun. Non non, dire, donc, non euh, bah, peut-être pas autant. Je leur demanderai pas forcément le truc euh, genre abusé en termes de prix etc. Mais juste que bah, en fait ils continuent leur engagement sur le PSVR, mais sérieux, enfin qu'ils le continuent vraiment, c'est-à-dire ouais. qu'ils fassent un vrai PSVR sans fil, sans peut-être sans fil ou alors avec un fil. Et puis, euh, voilà, une très grande amélioration hmm. euh, au niveau des, ah, des, des écrans de, ouais. pour plus qu'avoir les Tu les sens grilles. que là,
1: tu as une, une, un gap. Voilà, tu et, et être... là, on pense que,
2: voilà, je me dis, bon, eh ben, vous avez de la puissance, c'est bien d'écrire des chiffres, c'est bien d'écrire des trucs, mais voilà, bah, allez-y, montrez-le maintenant. En fait, c'est plus, euh, parlez-moi pas de chiffres, parlez-moi comme Nintendo qui, bah, on s'en fout, Nintendo, ils ne te, te disent même pas c'est quoi la puissance ouais, de leur console. Ils te disent juste, bah, vous, avez, vous pourrez l'apprendre et vous pourrez jouer partout. Ah putain, ok d'accord. Et ouais, là, ça révolutionne ouais, ton c'est jeu. Ça, quoi. C'est une révolution, ça. Et en fait, là, j'attends de, de, de Sony qui transforme un peu leur communication. Alors, je sais que c'est pas du tout leur positionnement, et je non, sais que je suis à, à côté de la plaque.
1: Logique, vite. Hein. Mais,
2: mais, plus euh, plus mais j'aimerais bien en fait qu'au lieu de dire, bah, on a une console qui sera plus puissante, va charger plus vite, etc., bah, qu'ils disent aussi, on va s'en servir aussi peut-être du coup différemment, mieux de la technologie et de la puissance. On prévoit d'avoir un PSVR qui va être beaucoup plus ambitieux. On prévoit d'utiliser le retour optique dans les manettes de telle façon, enfin, qu'on comprenne en fait à quoi va leur servir cette puissance. On se doutait que la PS5 serait plus puissante que la PS4. Enfin, c'est c'était... C'était logique, quoi. C'était pas, c'est pas, pas, c'est pas une énorme surprise. Et, et effectivement, en plus, on arrive maintenant à un gap technologique où qui devient tellement faible que la surprise va pas être. Euh agréable entre guillemets elle va être bonne sur le papier tu vas te dire ah ouais sur le papier c'est bien mais visuellement tu vas pas plus être dans des trucs qui vont te foutre la claque donc maintenant je pense que même pour eux ça serait bien qu'ils commencent à réfléchir à leur discours de technologie et de se dire euh, ok mais ça ça va faire quoi avec la PS6 ou on va encore sortir des Teraflops de plus et où les gens vont
1: de moins en moins ouais. la différence en fait Alors, <coughs> les premiers discours par exemple chez Microsoft ça allait un peu dans le sens vous allez voir ce que vous allez voir on n'aura jamais vu quand les développeurs parlent ouais, jamais on a pu faire de ça, est-ce que c'est pas un discours qui pourrait un peu... Bah moi, je trouve que c'est un discours, en fait,
2: je, que, que Sony et Microsoft le fassent, j'ai envie de dire, ça les regarde, c'est très bien. Moi, perso, je trouve que euh, si j'analyse le marché euh, un peu de froidement, je trouve que c'est un discours dangereux. En fait, euh, tu vois, je serais, un euh, je serais un consultant chez eux, je leur dirais, euh, mais c'est, il faut pas faire ce genre de discours, faut avoir, il faut commencer à changer votre discours, parce que là, voilà, les gens, ils vont plus voir le gap technologique... Ils vont plus être intéressés par ça parce qu'il sera pas assez grand pour payer euh, pour justifier un prix euh, d'achat extrêmement élevé. Il le sera pour justifier un prix un peu plus élevé, mais c'est tout. Et, et il faut montrer en fait ce que ça apporte maintenant cette technologie parce que de
1: plus en plus ils vont se tirer une balle dans le pied. Quoi. Ouais. Alors, et dans ce sens-là, est-ce que les, les tu vois, les nouvelles technologies comme Stadia, euh, est-ce que ça, ça peut justement bah, faire qu'on se concentre plus sur les machines sur lesquelles on joue, mais on est sur des services. Ben complètement. Moi je pense que là justement, ah, euh, oui, par contre des on... gens qui ont des connexions en mousse comme euh, comme dit mais euh... tu vois, ils oh, Non, c'est vrai. non, mais, non c'est c'est vrai. Dire... je peux rien dire,
3: c'est vrai. ça dire pour
1: toi, c'est pas ça peut pas être un, un futur proche puisque pour l'instant t'as, à moi qui quand il y aura la fibre mais pour l'instant ah, mais... Tu peux, c'est, voilà, c'est, là, dire, c'est pas Il y a un moment euh, tu changes le tu changes
2: le game euh, en te disant pas euh, on a de la puissance, regardez, elle va être plus puissante, ils te disent, bah la puissance, vous en occupez plus. On gère. Genre vous allez faire autre chose, vous ça va se passer différemment, vous allez vous abonner, vous allez faire et tu vois, là, ils ont, mais déjà, tu vois, du coup, du, le, le discours de la PS5, ça va être quoi face à ça? Parce que Google, il pourra toujours dire, bah, nous, nos serveurs, des teraflops, ils en ont 100 millions. Ouais, c'est
5: ça. Enfin, ça ça là, sera genre, toujours euh... plus puissant, ils
2: seront toujours à jour. Enfin, genre, euh, ok, mais, euh, en fait, t'as des nouveaux concurrents qui, de toute façon, vont faire mieux que toi, maintenant. Euh, Google vient de trouver comment faire pour faire des, des ordinateurs quantiques. Enfin, tu vois, mm. maintenant, ils ont, ils maîtrisent ça. Donc, un truc qu'on pensait pas fa- faisable tout de suite. Ouais. Euh, qui seront maintenant mm. d'une puissance quasiment, enfin, incalculable par rapport à aujourd'hui. Alors après, tu c'est vois, c'est sûr, quand non. ils vont déployer ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, Sony face à ça? Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, ils, eux-mêmes, ils, voilà, ils se tirent une balle dans le pied à se dire, bah ouais, on est puissant, on est puissant, après, on est puissant. Que, là, finalement,
1: euh, la, la technologie euh, du futur, ça sera la, la vitesse de l'information qui circule, bien euh, sûr. tu vois, et te mais dire, t- bah, finalement, si t'as le truc le plus puissant, faut que tu puisses l'avoir. Oui, oui, aussi toi, ouais.
0: Quelles sont tes raisons à toi pour l'avoir? Parce que, on sait que tu vas, intéressé par la PS5, toi, par
1: exemple. C'est quoi euh, de tes pour avoir euh, la en fait. Bah <sus> Mes raisons, c'est juste que il bah, y aura des nouveaux jeux dessus donc il faut bien avoir une PS5 mais <rire> honnêtement technologiquement et euh, ça va être sur, par exemple c'est, c'est un rapport avec ma dernière question c'est-à-dire que c'est, finalement si on se remémore dans le passé c'est quoi les claques technologiques euh, que vous avez pris en remontant ah, vraiment très très loin On
0: en a déjà parlé, c'est le passage de la 2D à la 3D ouais.
1: Et tu vois, moi, je, ma dernière claque technologique je remonte presque à la génération PS2 donc aujourd'hui j'attends plus une claque technologique ou technique Là, quand je vois un jeu un jeu tourner, je peux me dire ouais c'est joli. Après comme tu disais tout à l'heure peut-être c'est des, ou disait dim c'est le travail de la sur l'ia ou de la première claque. Technologique. Non la, der, la dernière tech, enfin, ou même toutes les claques technologiques que as apprises. dans ah, cette que Jouerak, là ça fait moi Si je te pose
2: la question alors... la tu... c'était quand la dernière euh, en date ou elle, la première elle, même. Elle aussi. date hein, parce que la dernière en date c'est quand j'ai acheté mon pc et que j'ai vu sur sur steam quand je faisais tourner les jeux que voilà je pouvais foutre euh, <rire> les jeux les plus puissants dans les configurations les plus puissantes et que ça tournait nickel. Ah, pas si vieux que ça. Bah il a quand même cinq ans maintenant, tu ouais. vois, ça fait quand même plus ouais. de cinq
1: ans. Donc euh, voilà et là encore aujourd'hui. Et il... dans ta vie de joueur quand tu étais sur console, l'éclat, tu vois à un moment t'as vu un jeu, tu t'es dit
2: ah bah les premières claques ah, après, ouais, font... tu vois bah déjà c'était euh, Zelda 3 sur euh, Super NES où je me suis dit ouais le studio, les graphismes là c'est ça a vraiment passé un truc. Après bien sûr euh, la première fois que ouvres euh, tu vois Resident Evil ou que tu vois ou que tu vois Lara Croft, tu te dis non mais attends ça c'est le jeu là parce qu'on est en train de, la, on est en train de la, la caméra tourne autour d'elle et tout, enfin un truc hallucinant je comprenais même pas le principe mais euh, Et après ça, euh, ouais, c'était le Calibur, euh, je pense, le 4. Ouais, euh, sur quelle sur un... Je sais plus sur... Enfin, c'était, c'était global, en fait. Je trouvais que le, la finesse des détails, des éclairages, etc. Je me suis dit, ouais, oh, là, on a atteint un vrai, un vrai bon truc. Bien sûr, entre-temps, il y avait eu le Calibur sur Dreamcast qui était passé par là. Mais tu vois, j'avais un peu suivi ça et je m'étais dit... Euh, ouais, là, euh, tu vois, et après ça, en fait, depuis... Euh, bon, tu vois, c'est, c'est beau, c'est grand, c'est de plus en plus grand, c'est de plus en plus gros beau. Mais euh, tu vois, même le dernier GTA... Euh, tu me dis pas c'est une claque technologique, je me dis ouais le jeu est hyper vaste, etc. Mais je suis pas bouge bée devant le truc. Je me marre bien, mais c'est plus des claques technologiques pareil. quoi ah, Moi je
0: t'ai dit, euh, t'as celle de D3D, hein, Mario 64, ouais. que j'y reviendrai toujours. Euh, après t'as la Wii, notamment le fait comme tu dis de.
2: Ah, la jouabilité sur ouais.
0: Numorios, quoi, contrôler ton katana avec euh, la Wiimote, c'était wow, ouais c'est trop bien en fait. Après la Switch aussi, pour moi, le fait de pouvoir euh, ouais. jouer en mode docké ou en mode portable, c'est juste tout con, c'est. Tu mets ta, met ta Switch, hop, tu joues sur le grand écran, tu l'enlèves, tu joues en portable. Ça marche sur moins. Après, je t'ai dit, la PS4, c'est cool, mais j'ai, j'ai pas de claque sur la PS4. il enfin, ah y a des ouais. jeux qui sont super beaux, mais c'est moi pas, j'ai, pas. Sur la PS3 non plus, j'en ai pas. C'est pas des trucs qui. Ouais, euh... ça, bah c'est des claques. C'est GTA. Ouais. Se,
3: ouais, c'est marrant, parce que j'en parlais avec un pote samedi soir, et, et on disait que voilà, bah, si on rachetait des nouvelles consoles. Euh, bah, c'était, voilà, comme tu disais, toi, Julien, c'est pour euh, continuer à jouer au nouveau jeu quoi, ouais. et que finalement, euh, que c'est plus par, c'est plus par une habitude. Et même moi, je lui disais, euh, bah, la PS5, je pense que je vais la prendre. Alors, je sais pas si je la prendrai day one, mais je vais la prendre très rapidement. Parce que ma PS4, elle commence à être vieille et j'ai peur qu'elle me claque un peu entre les mains. Et c'est un peu mon, mon lecteur multimédia où je fais un peu tout avec aussi, tu vois. Et euh, j'ai envie de la changer, c'est aussi pour ça, quoi, pour avoir euh, du nouveau matériel euh, plus plus fiable, mais euh, franchement au niveau jeu, j'en ressens pas le besoin de, de changer de, de machine en fait, c'est ça le problème. <rire> Et moi pour répondre à ton, ton
0: moi, la PS4 j'ai pas allumé, ça fait genre 4-5 mois, j'ai pas du tout animé, hein,
3: tu vois, donc euh, Elle te prend la
0: poussière
1: mais grave quoi. Euh, ouais alors moi pour répondre à ma propre question, je me souviens quand j'ai eu la Neo Geo, c'est vrai ça, c'est une c'est vrai c'est vrai. En fait quand j'ai eu Art of Fighting, ouais. c'est vraiment je me rappelle Art of <rire> Fighting avec les personnages énormes, les zooms et c'est aussi Samurai Shodown, je me rappelle, genre c'était le niveau je crois de Earthquake avec la musique tu vois très rock euh, avec euh, comment euh, comment il s'appelle euh, le, le, le personnage là avec le chien là avec Poppy. Et non, et tu vois parce que à l'époque là le, le truc qui te faisait rêver c'était la borne d'arcade. ouais. ouais. Donc ouais. quand toi tu vois une borne d'arcade que tu peux avoir chez toi, c'était assez ouf. Et je me rappelle aussi dans d'un jeu sur Neck qui s'appelle Lord of Thunder qui est un, un shoot them up et en fait c'était juste le son c'est-à-dire que c'était un, une des premières fois où tu avais du son CD ouais. et donc tu avais des musiques euh, juste hallucinantes alors que tu vois on était habitué même si aujourd'hui c'est devenu culte je sais pas les musiques Super Nintendo les musiques euh, Mega Drive euh, genre de euh, ah, c'est, ce c'est vrai Street que tu avais fois, fois de la vraie musique dans putain, des jeux, quand euh, tu as un truc CD avec un, un vrai son de gratte et pas ouais. euh, tu ouais. vois et aujourd'hui bon c'est un peu différent mais à l'époque nous je me souviens de ça c'est vrai que c'était fou ça. ça Wipeout je me souviens de Wipeout sur sur ouais. la PlayStation ah ouais, là, quand tu vois Wipeout Whiteout des trucs comme ça tu halluciné quoi. C'était... Avant avant tu vois on considérait pas la musique de jeux vidéo comme un truc euh, dingue. Alors qu'on avait avais tort ouais. mais euh, tu vois tu te disais ah putain enfin tu peux entendre des vrais instruments ouais, quoi. C'est vrai que ça, et ça c'est je me rappelle aussi la PlayStation 1 ça avait vraiment une claque même pourtant les jeux étaient quand même pas terribles, mais je me rappelle le Ridge Racer, bon, il était pas mal. Destruction Derby, qui ah ouais. est une merde, mais quand j'ai vu Toshinden mm-hmm. la fois, je me dis, mais attends, plus jamais on jouera à Street Fighter 2 avec votre 2D de, de, de merde là, à tu au vois Au final non. <rire> et au final sous <rires> le calibre parce que ça me paraissait être un jeu ouais, vraiment Calibur, parfait. Ouais. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'honnêtement, un des jeux en ce moment qui m'impressionne le plus, c'est pas vraiment c'est une claque, mais tu vois Mario Kart 8 ouais. sur Switch. En ouais. fait, je trouve que c'est un jeu qui est parfait. par rapport à la machine, à ce qu'il ce qui fait, à ce qu'il donne à l'écran. Tu vois la façon d'utiliser les couleurs, donc, euh, techniquement il tourne. En fait, je trouve que c'est euh, un jeu qui Tu vois, comme Soul Calibur à l'époque, je me disais. Je suis pareil, je suis d'accord avec toi, mais pas. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais exactement pareil avec Smash moi, pour vous C'est vraiment ça, tu vois, genre le jeu euh, utilise tout parfaitement et, ouais. et va au maximum du truc. Euh... Et tu vois, j'avais ça avec Soul Calibur sur Dreamcast, où je me disais, putain, le jeu il a aucun défaut en fait. Tu vois, c'est-à-dire que un moment, et j'avais eu un peu ça aussi avec Meta Gear Solid 5, qui est un jeu qui est pas techniquement juste ouf, mais. Il n'y a rien qui te sort du jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? À enfin, des fois, il y a un défaut, tu te dis, putain, oh, il y a un petit ralentissement. le truc, truc est parfait. Et et tu vois, Mario Kart, bah, je trouve que tout est parfait entre la DA, le, ce qu'ils utilisent comme technologie. Et pourtant, c'est pas un jeu qui est hyper impressionnant, euh, techniquement. Mm. Tu vois, c'est pas un truc de ouf. Et le dernier, dernier claque, c'est quand même la VR. Même si c'est bof, t'as la première fois que tu c'est mets vrai un casque que, euh, Ouais, et c'est que, que t'es vrai que c'est dans le truc. Vrai. T'es là, tu fais Ah ouais. C'est vrai tu ouais, ouais, t'as, t'as tout le truc euh... autour de toi et t'es, et t'es comme mais ça si tu du, regardes. Du coup, t'as
0: pas envie que justement la PS5 soit vraiment axée. C'est pas vrai Ah bah
1: si, moi j'ai envie, que, mais j'avais c'est pas oubli, le cas. Mais j'avais mais ça, oublié un peu cette histoire de. Pourquoi du coup ils mettent ça de
0: côté Pas moi, de point de vue que ça. Ils en ont parlé quand même, du coup. Non, il y a un ps 2 PSVR ça prend toujours pas ou bof ou sans c'est bien plus. Ça, c'est quand même. mais est-ce que t'as un jeu référent, tu vois, qui te dis Ah, faut le faire absolument sur PS
2: Ah, il quitte ça, ouais. Non, Batman, non, un là. jeu qui est fait non, jeu. le Spider-Man, pardon. Le Batman, non, Batman, Batman. Moi, le de Batman. Le Batman, qui je fait une
0: unanimité, qui dit, ah ouais, ça c'est un, une kid rap et j'achète, quoi. Bon, moi j'ai pas un l'impression. Petit jeu de un jeu de robot, là.
1: Bah, y a, moi je trouve que, ouais, il y a Astrobot, il y a comment c'était Moss, cool, qui ça. est quand même pas mal. Il y a Superhot, qui est quand même un jeu, ah, jeu assez vert. Ah quest que c'était génial. Mais là, génial. dernièrement, dis-moi, ah, dernière toi, ans, un jeu vert, tu vois. Bah si, il y a eu le truc basé sur, tu sais, le truc un peu série B, là, où t'es un flic, tu sais, qui était dans les démos, là, dans PlayStation World's. Et ils en ont fait, j'ai plus le nom de ce jeu là. Ah, ah, ouais, ça, ouais, ça, ouais, résume, ça, ça résume. Mais je l'ai pas acheté, c'est
0: pour ça. <rire> tu vois. Non mais...
1: non, mais c'est vrai qu'après, euh, clairement, c'est pas un
2: univers pour en fait, l'instant. En plus, on, on parle de la quoi. PS5,
0: mais Xbox, c'est pareil, j'ai l'impression que ça va être encore pire. Enfin, c'est... Bah, ça
2: va être comme tu... les deux mêmes machines. Hein. Oui, comme tu dis, ils évoluent pas quoi. quoi bah, Xbox, ça en plus, alors eux, c'est encore plus technique, technique, technique. Quoi. Enfin, bref.
3: Moi, je suis Donc, curieux de savoir. Il y a quand même un public pour ça. Oui, je suis curieux de savoir. Ça impressionne. Il y a des gens, eux, ce qu'ils attendent du jeu vidéo, c'est tous les ans avoir leur call of duty non, leur fps fait... euh, et tout et que ça soit de plus en plus réaliste et moins en moins, en en moins. En ah moins, quand.
1: Ouais, mais regarde le, le jeu qui est le plus joué actuellement c'est euh, fortnite bah ouais. et fortnite techniquement c'est une merde hein. c'est de la pousse ouais enfin bon tu vois et pourtant les euh... gens ils sont à fond dessus et voilà
3: en parlant aussi de claque technique et de... enfin pour moi je pense que le dernier gros triple a qui m'a mis, qui m'a vraiment mis une claque c'est red dead ouais. uh, red dead où là je trouve qu'au niveau du réalisme enfin l'illusion on va dire que que tu joues dans un monde qui, qui est réel qui est vivant ouais. ça, c'est, ça c'est dingue quoi. franchement Rockstar ils arrivent toujours à créer euh, ah, là, pour le là ouais. et là graphiquement c'est, c'est une méga, une méga claque ouais, parce, que, parce
1: que c'est vrai ce que tu dis c'est-à-dire que même techniquement tu n'as tu, pas une claque mais en fait tout est tellement euh, réel euh, chaque animation ça, chaque détail pour le chaque coup, élément ça, ça va
2: s'améliorer beaucoup Enfin, ouais. c'est ça qu'on. Là, pour le coup, la claque. Et si c'est, c'est ce ça, genre exactement. de claque-là qui claque, te plaît, euh, Dim, toi, je pense qu'avec la PS5, tu seras servi parce que je pense que ah, là-dessus, ça va progresser de ouf. Justement, les mondes, la réalité des mondes, les petits détails qui font que tu te, tu te plonges de mais plus
0: en du plus. Du coup, pareil, moi, je suis curieux de savoir en termes japonais ce qu'ils vont proposer, vu qu'on sait toujours. Euh, bah, comme c'est...
1: ils sont toujours en retard, techniquement Ouais, c'est ça. Hein, mais mais les jeux qu'est-ce que ça va
0: être pour eux la PS5 <rire> Ça, ça m'intéresse. Pourquoi Mais on Du coup, ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir. Si vous avez encore
2: des claques
1: techniques. Si vous attendez vraiment, je, je pense que tu plus
2: jeune et que tu fais des gros triple A quand même. Quand t'attends vraiment ça et que t'as, t'as, tu es... Quand tu vois. Ah Oui, non, mais c'est sûr que les auditeurs qui viennent en tout cas sur notre... Forum, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près nos âges, 30-40 ouais, quoi. Et que du coup ils ont un peu passé ce, ce, cette période-là quoi. Mais bon. Sauf enfin, <rire> enfin bref. <rire> Passons. On garde la. Je te laisse bref. la parole Julien pour les projets risqués et qui ouais et qui hype. Ah,
1: je te laisse enchaîner les deux. Donc projet risqué, bah, je vais vous parler de, du retour d'un classique de la de la DS hein, ouais. de Nintendo. Un de ces rares jeux pour le coup qui a servi à démocratiser le jeu vidéo hein, pour parler un peu vulgairement, c'est le programme d'entraînement Cérébrale du docteur ouais, Kawashima le nom qui avait fait vendre des paquets de DS euh, par là. Ouais. Alors c'était quoi C'était un médecin célèbre qui te donnait avec un peu de dédain quand même de l'âge de, t- de ton ah, cerveau. J'avais ah, 93 ans, <rire> ah, et Et bah, qui te promettait avec force exercice de mémoire, de calcul et de rapidité d'améliorer tout ça. Et bien le 3 janvier 2020, juste après la soupe à l'oignon, il va revenir sur Switch. Euh, pour un opus bah, qu'on n'imagine pas franchement révolutionnaire, hein, puisqu'on parlait de, d'innovation, de révolution, pour le coup, il a bon, toujours la même gueule polygonée, là, assez, assez dégueulasse. Ouais. Là, il sera fourni avec un stylet. Les stylets, j'ai dit, c'était la vie C'est le, ça, je ouais, c'est sur sur le tu me
2: l'as déjà annoncé sur l'iPhone, ah euh, je plus suis plus convaincu. Quand j'étais euh...
1: avant d'avoir des iPhones, j'avais un petit portail avec un stylet. Tu te, te moquais de moi, tu te, <rire> te gossais de ça. mon stylet. Et euh, voilà, donc ça revient. Et il y aura du multijoueur local, donc voilà, peut-être pour un jeu familial, ça peut être sympa. Et il y aura des expériences liées aux capacités rue du Joy-Con Alors en fait je trouve que c'est pas risqué pour le genre lui-même hein, ça va garder les mêmes bases mais en fait savoir si tu peux refaire sur une machine différente euh, un nouveau succès d'un jeu iconique d'une autre machine tu vois c'est toujours un, un peu comme euh, bah, tu vois est-ce que Wii Sports quand c'était revenu sous forme sur euh, Wii ouais. est-ce que tu peux le refaire est-ce que je sais pas Wii Fit ça peut marcher. là ils vont faire le, le truc euh, avec les bords euh, là. Là. les gars
0: apparemment c'est bon pas bon mal ça. en plus un ouais,
1: bah, des retours. retours tu vois tu
0: vas craquer on sait, on sait très bien les gars d'aventure il a craqué. il a acheté One Switch.
3: Ouais, pas ah, pas mais cool, j'ai vu vois. la preview sur Gamekult ça de ouais. oui, hein, ça a l'air cool. Hein. Ah tu vois, ouais, tu vois, ah ça ouais, y est, retournement de boss, ça commence. Avait... Ouais. J'ai vu Pouillon y jouer, ça avait l'air vraiment Regarde, sympa, ouais. y jouer, l'air vraiment Regarde, sympa ouais. y Putain, non, ma fille, elle le veut.
1: Voilà, ouais, ah, On rapport. connaît les excuses. Non, non, c'est pour ça, c'est si tu veux avoir le physique de commande. On discutait de qui tout à l'heure, de j'ai oublié son nom. Ouais. Ah, ouais, non, bah. Alors, je Alors, j'ai pas trop envie d'avoir le physique de The en plus. Donc voilà, voilà pour Kaoshima. Projet qui hype. Oui, bah c'est le grand final de Fortnite. Hein. Alors, on avait parlé ici de Fortnite au moment où on parlait de la prolifération des Battle Royale. Et bah on avait dit c'est pas tellement notre tasse de thé. Alors, personnellement, ça n'a pas changé. Je me suis toujours pas mis à Fortnite. Je ah, un si peu t'es... à Tetris, quand même. Hein. Ah, Tetris tu veux dire, ah est dit, ah 3, oui, ou, alors, est-ce que c'est un Battle Royale vrai, C'est vrai que c'est un Battle ouais. Royale Tetris. C'est vrai que c'est un Battle Royale mais un peu différent parce que j'ai pas toujours l'impression qu'il y a des gens qui jouent contre c'est moi ça. c'est parce que tu finis 99ème connard <rire> je m'arrête trop tôt je m'arrête trop tôt c'est ça euh, bah voilà faut savoir reconnaître le génie de la communication de Epic Games puisque pour la fin de la saison 10 Fortnite a littéralement disparu il s'est volatilisé dans un trou noir géant bah, laissant orphelins les étudiants les chômeurs et les joueurs de foot hein, <rire> qui peuvent plus faire leur petite danse quand ils marquent des buts et euh, bah, c'est dimanche soir vers 20h alors la fusée de Dusty des potes, elle a décollé et explosé en plein vol qui a provoqué la chute d'une météorite qui a propulsé en fait les joueurs dans les airs et ils ont donc assisté impuissants à l'aspiration de littéralement de l'air de jeu avant de disparaître eux-mêmes donc avalés par le trou noir géant et depuis bah, ça a été un écran noir plus de connexion possible à l'un des des jeux les plus joués et les plus streamés au monde et euh, bah voilà c'est surtout ça a été un grand coup de communication parce qu'on en a énormément parlé dans tous les médias des médias généralistes des médias évidemment jeux vidéo mais euh, je voyais des des fois il y avait 3-4 news BFM TV euh, Fortnite a disparu où est Fortnite alors rassurez-vous Fortnite va revenir parce qu'ils ont annoncé maintenant là depuis je crois que c'était hier le chapitre 2 et voilà euh, pour la saison donc 11 mais ça veut dire qu'ils ont quand même coupé pratiquement deux jours ouais. et à l'échelle quand même d'un truc où tu gagnes de l'argent la, la, ou ouais, la, le temps fin, c'est, la perte. Le, c'est de l'argent après ça se retrouve en images, en communication mais j'ai trouvé que quand même c'était assez dingue il ouais. euh, ouais. y a des gens qui sont restés à contempler le trou noir sur sur Twitch un peu comme euh, on pouvait l'avoir fait pour PNL à l'époque où ils avaient euh, révélé <rire> la, la terre là ils avaient mis une terre pendant je sais pas combien de temps euh, ça ouais c'était 24 terre. heures je crois ouais, quoi, ouais. 24 heures je crois et euh, non mais voilà je
2: trouve ça assez dingue comme idée quoi ouais, je trouve ça c'est hyper bien pensé c'est hyper couillu effectivement ça a dû leur coûter une fortune ouais, euh, ouais. en termes de perte mais ils le savaient en ouais. fait ils savaient qu'à un moment ils allaient devoir mettre euh, les serveurs euh, ouais. off euh, pour pouvoir changer un truc j'imagine euh, beaucoup de, de, de d'assets design mais euh, mais c'est vrai que putain ils ont bien fait ça ouais. et le fait que tout le monde ait parlé de, putain mais quel coup de génie franchement les mecs de Fortnite on a beau dire euh, c'est, c'est, c'est après c'est, bien, ouais. c'est c'est bien ça veut dire que peut-être Epic Store aussi ils vont avoir des, des des bonnes idées pour réussir à le faire monter euh, tu vois en ouais. termes de communication ouais, etc ouais. donc euh, cool, bien joué. Euh, on termine avec des conseils flash. alors pour ma part, qui seront extrêmement flash, euh, dans le sens où je vais parler d'un jeu qu'on m'a prêté, que Julien m'a prêté, Super Mario Party. Oh, c'est bon, votre bromance, là. Voilà, ça euh, exactement. Mais nous, prévenu, on se joue. prête les <rire> choses quand on le dit. Et donc, là, il m'a prêté Super Mario Party, <rire> et euh, j'avoue que pour le coup, c'était pas son meilleur... Euh, c'était c'était il pas, pas son meilleur prévenu. Il m'avait prévenu. Non, en fait, euh, ouais, grosse déception. On parle ici souvent de la Switch en des termes plutôt euh, élogieux. Voilà, élogieux. Et là pour une fois je me suis dit tiens ça vaudrait le coup quand même de dire qu'un des jeux phares de la Switch Puisque les Super Mario Party, c'est toujours un événement sur les consoles Nintendo Et eh ben, celui-ci c'est vraiment un épisode qui est pas terrible au point où je me demande si ça serait pas bien qu'ils en fassent un autre pour la Switch Parce que c'est franchement trop j'ai celui-ci euh, ouais ça sent exactement ça, ça sent le manque d'idées absolue Tu te fais chier bon, dans attends, les parties C'est le 8ème 10ème je crois Non 12ème Ouais et c'est là, mais mais ce qui est bizarre, c'est que je me marrais plus quand je faisais le cas. Alors peut-être que j'étais plus jeune et je découvrais, mais je trouvais qu'il y avait plus de folie, plus de trucs un peu un peu concon un peu un peu à la style à la Wario. Et là, c'est des même les mini jeux sont pas extrêmement drôles. T'es pas dans un truc complètement débile, donc euh, tu t'amuses mais vaguement. T'en as quelques uns où tu t'amuses, genre il faut se prendre en photo, il faut pousser les autres et voilà. Et donc ça, c'est un peu drôle parce qu'il y a quand même un côté un peu con-con. Mais franchement, la plupart des mini jeux sont pas très drôles et quand tu fais une vraie partie sur euh, voilà sur un sur un plateau. C'est hyper répétitif, hein. tu t'as, 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 t'as fais 10 tours, les 10 tours c'est pareil quoi, enfin il se passe rien de spécifique donc ouais, euh, C'est un jeu de loi quoi. C'est vraiment à chier quoi. Enfin franchement c'est vraiment vraiment pas terrible. Donc euh, là je pense qu'il est temps de renouveler Super Mario Party ou que pour la Switch en tout cas elle mériterait un, un meilleur Super Mario Party parce que là ça va. Je trouve c'est très décevant et en plus le jeu est encore assez cher donc euh voilà, évitez-le si un jour vous posez la question qu'un enfant, un de vos enfants vous dit Ah, peut-être le Super Mario Party on pourrait. Les enfants aiment bien quand même. Pff, Bah, moi, tu vois, même Anaïs, ma fille ah qui, ouais. qui, qui a joué, qui a trouvé ça marrant, mais on n'y a pas trop joué longtemps quoi. Alors ah que ouais. Yves, oh, elle y joue encore en se dit dedans quoi. Alors que non, ouais, Super Mario Party, pas trop. Et la VR On continue en fait la, sur la Switch Ah, la, 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 la petite truc, non, bon, on a tout construit donc maintenant ça n'intéresse plus. Ouais. Bah, c'est vrai que les jeux sont pas très intéressants, hein, ouais. après, hein, c'était plutôt la construction des trucs qui était intéressant. Donc il n'y a pas de suivi quoi. Non c'était plutôt la construction effectivement sur euh, les, 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 la VR sur la Switch. Euh, toi tu vas nous parler d'Astrachet. Ouais on avait parlé, Switch oui.
0: Ouais, le dernier bébé de Platinum Games, ça y est, j'ai terminé ces ah. jours-ci, j'ai mis quoi, quasiment 50 heures pour un premier run, mais bon, faut c'est dire cool. que je joue en saccadé, vu que, comme j'ai expliqué, je ne joue plus du tout sur le salon au salon, je joue qu'en transport, donc c'est genre des sessions de moins d'une heure par, par jour, tu vois, donc c'est ça l'expérience, mais j'ai trouvé ça.. Euh, Plaisant, agréable à jouer, après je pense que c'est quand même euh, un PG très accessible par rapport aux autres prods, on en parlait, parce que c'est très permissif, c'est très euh, généreux en termes de notation, vu qu'on vise toujours euh, la note ultime, et là la note ultime c'est le s mais tu peux l'avoir en te faisant tabasser comme pas possible. Tu parles en normal En normal, ouais, après je sais pas ce que ça donne en... Ni Platinium. Du, en platine, je ne sais, sais plus que le nom du.
1: du... Il y a un difficile, un c'est, tôt tôt, tôt, hein.
0: c'est pas Platinium Je crois que c'est pas, je l'avais, je l'avais <rire> vu, vu. Mais En même temps, tu sais pas, tu l'as refilé.
2: Je l'avais vu. Je l'avais vu au moment
0: Mais euh, Parce que, ouais, en, notamment un jeu comme Wonderful ou Bayonetta, normalement, tu, tes, objectifs, tes objectifs, c'est de ne pas te faire toucher, garder la chaîne de combo et d'aller le plus rapidement possible. Là, tu peux casser ta chaîne de combo, tu peux te faire toucher, ah ouais. prendre de la vie. Euh, quand il y a d'autres l'as critères à ce qu'ils Est-ce qu'on les connaît euh, je crois que Zibou, un pote en commun, il nous en avait parlé, mais moi j'ai pas ét... j'ai pas poussé le truc, mais faudrait que je lui pose la question. Mais en fait, il faut varier les combos en fait, avec tes légions et essayer d'être le plus rapide possible. Mais après, quand tu te fais toucher, c'est pas pénalisant, ouais. même en platine à D'accord. Donc, bah, à part ça, j'ai bien aimé aussi le, le fait qu'il fasse un peu qui varie un peu, que ce soit une sorte de RPG, après, ouais. c'est toujours des scénarios à l'américaine à la con.
2: Donc là, ton prochain objectif, c'est d'avoir des S plus partout?
0: Quoi. Ouais, là, j'ai, là, je suis en normal, là, je commence à les en, on... en fait. Une fois que t'as, t'arrives à la fin, tu dis toutes tes légions et tu, roules sur le jeu. Ah, tu roules, ouais, ça, c'est pas mal. C'est le sentiment de puissance qui est sympa sur la Après, je galère encore toujours à se faire des combos, comme, c'est toujours, c'est très, très varié, au niveau, niveau enchaînement. Tu vois, t'as vraiment des coups au fur et à mesure et, non, c'est, c'est, c'est bien fourni comme jeu. T'as des plein de trophées, à gogo donc. Niveau du réduit, euh, on en parlait de Zibou en poteau quand il a plus de 160 heures de jeu, tu oh vois. Ouais. Donc. Là, il a tout et tout en S. Ah ouais, donc t'as de quoi faire en termes donc de... lui, il a fini,
2: il est fini, fini, quoi.
0: Ah là, là, il a fait, dit
1: qu'il avait fini vraiment il a fini, il a tout, il a 160 heures. ça. Il, il a avait tout. ce côté, tu sais, quand tu finis un jeu où t'as pas investi ouais. autant de temps,
2: il est un peu la déprime, tu sais. Là, ouais, quoi, c'est ouais. ça. Mais c'est quand même cool. Enfin, je veux dire, tu peux te dire un jeu... Enfin, qui te file Donc, de la chui, de tu vois, euh... non, Ils sont pas fous bah, de la gueule. C'est, c'est, oui, c'est cool, cool, Après,
0: j'ai, j'ai pas encore euh, pris du recul pour te placer, notamment dans les ports de PG, mais je trouve que c'est un bon cru, tu vois. Ouais.
2: T'as l'air moins enthousiaste que quand tu parles d'un Wonderful, par exemple. Ah ouais, parce toi, que t'as toi, l'air d'être de plus de, d'aimer quand il y a plus d'exigence, peut-être pour les combos.
0: Non, mais c'était l'univers, c'est qui mmh. me parlait plus de Mais après, et là, celui-là, j'aime bien. J'aime bien, mais là, j'ai pas encore assimilé les combos. Je suis encore.
2: Comment tu comment tu positionnes par rapport au fait que ça soit moche, par exemple <rire> <Putain> <rire> moi je trouve pas moche, tu vois, je moi j'aime, j'aime, j'aime bien la DL, tu vois non parce mais pas, bien, la DL, euh... Euh, tu vois, tu vois qu'on voit rien à l'écran, qu'on comprend rien. Non mais, à c'est, pas,
1: passe, pas, c'est, facile, euh... mais c'est pas c'est parce que tu sais pas jouer gars. C'est facile, c'est de le tous les platines mais si ouais, c'est tu commences à bien bien l'état. Ça. tu auras le même sentiment. tu commences
0: ouais. à comprendre Dim, il a joué Il a terminé, il a terminé. Alors Dim, t'en as pensé
3: quoi je l'ai fait en facile, hein. Oh, le, mais euh, quel Oh Putain, je l'ai jamais testé en facile. Hein. <rire> quel escroc ah, non, mais moi, je disais, moi, j'aime bien jouer pour me détendre, et j'aime pas. Euh, <rire> ah, pour moi j'aime tu l'avais pas, pas de fait de en normal pas pas Normal, c'est ça faisable.
2: Ça. T'as même pas de note quand tu fais en facile. Non,
3: hein. non, non, <rire> non, non, mais moi, j'ai suivi, euh... <rire> Bah c'était voilà pour m'amuser un peu parce bah, qu'il y avait des montres, euh, voire euh, suivre l'histoire et tout. Euh... Ah en même temps non, il bah, pas bah, acheté, hein, c'est moi qui lui ai filé, hein, <rire> <qu'on s'en fout. rire> voilà, j'ai, j'ai pas le temps, j'ai qu'un niveau de jeu à faire, mais putain il est
1: retourné. Ah bah il est pas <rire> très dur en normal en plus. Non, mais a euh, de non, de non, c'est Vers la fin, j'ai, j'ai ça pas très
3: agréable, j'ai passé un bon moment, ah, euh, il ouais, y a juste à force, ça devient un peu répétitif, les phases d'enquête, euh, bah, c'est vrai que les, les pas des p- missions euh, annexes qui sont pas super passionnantes, les c'est euh, est pourri. le buzz de fin qui est un peu interminable, mais euh, autrement, bah, ça euh, euh, non, c'était, euh, j'ai passé un bon moment, ça fait très, euh, très manga, très animé, donc euh, moi ça m'a plutôt plu. Ouais, peut-être qu'il faut que je me mette en face Non
0: mais j'attends de voir quand tu vas t'y remettre. Voilà. Ah bah ouais. parce que là t'es à fond c'est... sur Fire Emblem. Mais... Enfin à
1: fond, je fais ce que je peux pour avoir ah, du temps ça. de jeu, mais... Mais, mais comme
0: j'ai dit, moi c'est des cousins, mon temps de jeu c'est que dans les transports et un petit peu à la maison, mais... C'est pas donc mal. du coup, je mets du temps, je mets du temps, mais c'est pas mal, c'est pensé pour le, du, du nomade aussi, une émission.
2: T'es pressé d'aller dans le métro, quoi. Un peu, ça, c'est ça. <rire> ça, ça.
0: Donc ouais, moi j'ai bien aimé. Je
2: vois, bon, on, a... on y reviendra, tu nous en, en parleras peut Je continue sur le S+, plus ouais, ouais, j'aimerais bien que tu nous dises quand t'as fini le S+, du coup ça serait intéressant de voir un peu combien de temps t'auras mis dessus. Pour terminer, je parle très très rapidement parce que c'est pas une longue expérience, mais je voulais parler de Zelda. Links Awakening et c'est pas tellement mon expérience dont je veux parler, c'est celle de ma fille, puisque donc euh, j'ai acheté ce, ce fameux jeu dont on qu'on évoquait la dernière fois dans notre débat sur euh, les remakes est ce que c'est vraiment le vrai Zelda Links Awakening, notamment c'était une des questions qu'on se posait. Et là donc euh, bah voilà j'ai, 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 j'ai eu l'occasion d'y jouer, de commencer, de faire quoi une heure le premier donjon, enfin voilà un petit truc comme ça. Euh, donc en même temps une heure c'est déjà une bonne partie du jeu en fait, il est pas très long, hein, ça se sent, hein, tu finis déjà le premier donjon, etc. Tu te dis là s'il y en a 7, ça va aller vite. Euh, euh, et, euh, et en fait non, ce qui m'a surtout intéressé, c'était déjà est-ce que je retrouvais un peu mes, mes, mes sensations et mes souvenirs, etc. Et alors là, la réponse elle est complètement affirmative. Mais à ma première surprise, à moi-même en fait, j'en étais le premier surpris. Je me suis dit oh ça va être, euh, ça va pas être pareil, je vais pas retrouver pareil, etc. Et en fait, euh, le, le fait que ça soit passé en semi 3 D, semi 2 D et en couleur et que ça soit plus exactement les mêmes designs partout. Ça m'a pas vraiment gêné, j'ai vraiment eu la, le, la sensation de retrouver le, le, le vieux jeu, donc je sais pas trop comment ils ont réussi à faire ce tour de passe-passe, je m'interroge toujours. Pourtant, je me souviens quand même assez clairement de, de la version Game Boy que j'avais, et je vois bien les différences, mais j'ai beau les voir, on les ressent pas, c'est ça qui est assez étonnant. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était de voir ma fille jouer, parce que c'est son premier Zelda, euh, et je trouvais ça marrant de la faire commencer par ce Zelda-là. Ouais. Pour faire Elle ce n'est pas fait elle a pas fait elle a pas refaire un peu de cheval euh, ouais, vite fait ouais. mais mais c'est tout elle a pas fait le jeu concrètement ouais. euh, et là euh, là là c'était assez euh, presque émouvant et touchant parce que je la sentais vraiment découvrir ce que c'était qu'un Zelda je la sentais euh, découvrir la magie d'un, d'un, d'un jeu Zelda comme nous on enfin je me renvoyais ouais, quand ouais. moi j'avais 8 ans en train de jouer quoi et là c'était assez cool parce que tu la vois vraiment euh, se dire ah mais attends il y a tel truc là ouais. dans la bibliothèque il y a un livre là qui pompe bon, peut-être on, on prend les le mécanismes, tomber euh... etc. enfin tout de suite, genre le délire, le monde, le côté de la plage, le machin, les châteaux, les bidules, les clés, les petites clés, les grandes clés. Tout de suite, c'est, ça a été parti. Elle a tout de suite compris. Et en fait, il y a tout de suite... Ce qui est marrant, c'est de voir la magie qui opère tout de suite. Donc, euh, honnêtement... En tout cas, de son point de vue, euh, après voilà, elle a fait encore une fois de son côté, euh, euh, je pense qu'elle en est au premier donjon, mais qu'elle passe beaucoup de temps à pêcher pour l'instant, elle hein, un petit peu petit jeu de pêche, donc voilà, elle joue, elle joue à la pêche, elle pêche des gros poissons, donc euh, ça l'amuse, euh, elle passe beaucoup de temps à ça, mais finalement c'est exactement ce que je faisais moi ouais. aussi sur mes Zelda quand j'étais petit, donc euh, pourquoi pas, et, euh, et franchement rien que de voir ça, je trouve que quelque part le pari est déjà un peu réussi pour ce jeu. Parce que si c'est pas moi qui retrouve les sensations que j'avais quand j'étais petit, je vois qu'elle, elle elle les retrouve à ma place, quoi. Et donc, euh, quelque part, euh, Zelda Link's Awakening, euh, je vous le conseille, notamment si vous avez des enfants et que vous avez envie de leur faire découvrir un Zelda un peu plus friendly, peut-être un peu plus plus facile... Que, Bo- que Breath of the Wild parce que Breath of the Wild je pense que ça peut un peu ouais, intimider mais il faut savoir ta fille premier de fois.
0: Julien à deux ans elle a torché hein, le ah, c'est le fils de Julien,
2: Julien. La, fille, <rire> tu lui, la
1: fille tu lui mets oui, la strachienne <rire> elle te <rire> le finit en difficulté ah, Eloise <rire> elle y joue elle, elle aime beaucoup alors après le, le jeu, elle, elle après, le, le jeu elle, c'est, pour le coup c'est assez facile tu sais que c'est, c'est un jeu qui, qui te guide moins oui. quand même que maintenant donc ouais. parfois elle dit mais il faut aller où parce que tu sais parfois elle dit pas forcément t'as le hibou un peu ouais mais tu as le hibou qui te dit plein de trucs mais des fois tu sais fait pas trop gaffe alors maintenant les jeux sont quand même un peu plus linéaires de, 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 mon fils de 3 ans, il joue. Ça, c'est ça qui est chaud. <rire> ça, j'avoue, là, je, je trouve ça chaud. Je sais même pas comment il fait pour ah, aller. on donner le biberon,
0: il donne la manette. Alors, hein. alors,
1: il, il coupe de genre, l'herbe. Ça va, ça va être un tueur en jeu là, lui, Sa grande passion, c'est de couper de l'herbe. Ah, je le comprends. et il, En fait, il coupe de l'herbe et tu sais, il attrape le truc à la pince, là. Ah oui. et, et Yoshi, le chie, il est alors Il a le et il, 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 il a chopé des trucs, quoi. Il est tout content. D'ailleurs, <rire> je me il doit faire n'importe quoi. Non, non, il a eu le bouclier. Il veut le bouclier à chaque fois. parce que c'est rien, parce que c'est le même bouclier que tu as déjà, mais il est content. Et la poudre, là ah oui il pour aller l'arbalancer ouais, non, non en vrai fait vrai c'est juste il, a, il est content de les attraper avec le. non mais je, t- je comprends ma fille aussi parce genre il pose il la manette il se lève et il fait ah j'ai attrapé un truc Et <rire> après, a- la
0: prochaine t- étape t- c'est d'aller sur Amazon et commander la PS5 <rire> tiens papa
1: <rire> non mais j'étais surpris parce qu'il arrive à manier le personnage et à le faire aller où il voulait aller c'est ça, parce que souvent, tu vois tu le mets devant, je sais pas, il comprend pas, en fait. Non, tu peux nous dire, tu les non codes, mais à trois ans...
2: Allez, vas-y, vas-y. <rire> Moi, je sais que quand, ah, j'étais quand, surprise, quand ouais. ma fille avait 3-4 ans, je la faisais jouer pas mal à comment ça Captain Toad, ouais. et ça, c'était parfait, justement, pour qu'elle l'apprenne, on va ah, dire, à appréhender un hein. environnement 3D, la, ouais. la manipulation d'un personnage dans l'espace. Et en fait, je la voyais, parce que, tu vois, genre, il y a une vraie difficulté, pour nous, ça nous paraît simple, mais de déplacer un personnage dans l'espace, puis de faire tourner la caméra pour le retrouver ouais, ouais. de l'autre côté... Pour qu'ensuite, ton, toutes tes manettes ont changé. Parce ouais, qu'en faut être tu... un peu plus âgé, parce que deux ans, il n'y arrive pas, ça. Non, 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 il... non, je crois qu'elle a, elle a, vraiment commencé à comprendre le truc. Trois elle avait 4 ans, quoi. <rire> <C'est ça. rire> il sait pas à partir de ce jeu bah ça va ah, bah, attends là elle te fout une dérouillée sur
1: Smash si tu veux putain, c'est pas
3: je vous jure attends c'est marrant, elle va te prendre
1: la plante de elle va te foutre une dérouillée sur oh, Smash c'est... c'est marrant de regarder comment il joue parce que tu vois dans les premières au début de Link's Awakening t'as une grotte là avec ouais. un, un coffre ouais. et avec des trucs que tu vas pousser ouais. et il y va genre il peut y aller 50 fois ouais, il, il, s'en ressort, il, s'en fout, il ressort s'en il ressort il revient fond, fond. il, revient, ah, oui, il, il tombe il, fait, <rire> il est tombé il se remet et il refait la grotte et voilà il revient je lui dis ben il y a plus de trésor à trouver ah je vais revenir là ramène-moi à la grotte euh... on sait jamais tu vois ah mais c'est ça il y a un autre kiff il y a un autre truc Ah
2: il y a un truc euh, même ah, tomber mais... ça le fait kiffer quoi. Mais c'est ça mais couper l'herbe avoir l'interaction ah, couper l'herbe, de, de base folie, ça. ça m'étonne pas ah, Anaïs ouais. quand je lui ai montré qu'on pouvait couper l'herbe et ensuite creuser bah, elle a passé deux heures à creuser elle porter l'herbe partout. Les, Tu porter sais, les poulets là. ah bah ça elle l'a trouvée toute seule, elle fait, ah, je peux porter les poulets! <rire> T'es folle, folle! T'es folle. Ah oui, c'est marrant de voir comment tu, tu joues à la voilà. différence. Non, parties. mais c'est, c'est, assez mouvant, en fait, de revoir passer ses enfants par ce truc qu'on a aussi vécu, nous. Enfin, moi, voilà. je trouve ça assez voilà. mignon. Puis ça permet aussi
1: d'engueuler ses enfants. Moi, c'est ce que je faisais avec Overcooked. Ouais, ça, Donc, c'est, ça, c'est, ça, elle c'est elle pas mon assez truc préféré. Moi, c'est dans Yves O, plutôt. Ah, Pourquoi Yves-O. tu
4: m'as lâché putain? <rire> Voilà. c'est
1: un peu ça
2: voilà ça c'était pour nos, pour nos confessions gens. intimes hein. on va finir la partie jeux vidéo et le podcast avec avec la musique mais avant ça je rappelle juste que vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr et sur twitter avec arrobas euh, upcast france je crois en plus en ce moment euh, Yahoo nous fait la grâce et l'honneur de retweeter et de publier donc tous ces dessins du Inktober donc continuez à regarder ça euh, sur euh, sur Twitter euh, qu'est-ce que j'oublie d'autre vous pouvez bon voilà nous mettre des likes nous mettre des commentaires sur upcast.fr on ça parle, va, fois, parlez-en (rire) à vos amis Conseillez, nous Ouais, parce que euh, des
0: étoiles sur Apple. Euh, ouais, non, podcast. mais on, on
2: a constaté qu'on grossissait toujours pas après 5 ans. Et qu'on, <rire> parce qu'on fait pas assez de promos. Qu'on soit, bien euh, bien avec bien moi, bien je m'en inquiétais un peu. Enfin, le jour, je me disais. T'as bah. fait
0: une
1: déprime en plus. J'ai euh. fait une
2: mini déprime ah ouais en me disant mais est-ce que ça vaut le coup Est-ce je que, que ça vaut tout coup claquer j'en coup j'en Non, a... j'en étais pas là. Après,
1: je me suis dit bon, c'est vrai qu'après tout, on n'a jamais fait ça pour après les Tu as lu les recommandations Comment faire
2: un bon podcast Et comme le mec d'Arte dit de faire ça en un quart d'heure, on est bien parti pour le. On est bien parti pour un bon podcast. Donc voilà, on va finir en musique. Alors c'est Dimitri qui a choisi la musique de fin. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, Dimitri, s'il te plaît
3: Ouais, alors j'ai choisi euh, le nouveau titre de, d'un groupe qui s'appelle Ginger, qui s'appelle, euh, le titre s'appelle On The Top. Euh, Ginger, alors ils vont sortir leur troisième album à la fin du mois et c'est du metalcore euh, de très bonne facture avec euh, bah, petite particularité. Euh, bonne <rire> ici, hein. <rire> très bonne facture Excusez-moi, on vit dans le
1: 19 e siècle ici. C'est une très bonne facture, mon cher. Et oui, et oui. Du bel ouvrage <rire>
3: Ouais, donc euh, euh, la particularité c'est que c'est quand même un milieu assez masculin au niveau euh, du chant, et là c'est avec une chanteuse euh, qui euh, arrive à passer, on va dire, des chants euh, death, euh, hardcore et mélodiques, euh, euh, vraiment euh, super bien. Donc. Ah en fait, c'est, ouais, c'est Evanescence.
2: C'est Evanescence. <rire> D'ailleurs, elle ressemble un peu physiquement hein, à Evanescence.
3: Physiquement, elle peut ressembler peut-être à la chanteuse d'évanescence. Ouais, elle est quand même euh, plus jeune que la chanteuse ouais, moi Non, mais et si les mecs nous euh... entendent, ils vont
2: sacrifier un poulet sur nos portes. Alors arrête, hein.
3: c'est, c'est quand même pas tout à fait pareil au niveau musical. C'est quand même un tout petit non. peu plus. Vite, j'ai hein.
2: eu la chance d'écouter déjà le titre que tu nous as mis en, en fin musicale et je peux vous dire que vos oreilles ne sont pas prêtes. <rire> poser vos casques. Pas pas <rire> Ça, j'ai, j'ai pas dit que j'avais pas aimé, j'ai juste dit qu'on n'était pas prêts euh, parce que je pense que les gens effectivement se doutent pas de la puissance vocal que N. une petite nana comme ça peut sortir c'est assez impressionnant surtout que oui, moi j'ai regardé mais... le clip au début je me suis dit c'est pas possible c'est de La Chanteuse tu vois t'entends c'est la voix la tu, fais, la vine, c'est tu ça. te dis c'est pas possible c'est doublé quoi la meuf elle a une voix mais putain c'est Impressionnant, donc voilà. Et je
3: les vois dans un mois, donc je pourrais vous dire si en live. Ça ah, euh, yes. la route ou pas. Mais
2: euh, bah ben voilà. Donc c'est Ginger on the top. Merci à tous. On se retrouve dans à peu près 15 jours avec une nouvelle œuvre. Est-ce ira voir du coup? Terminator? Terminator? Peut-être pas terminator. Une série. Une série. Peut-être une série. Peut-être une J'ai série de type Watchmen. Ça serait ah, pas mal. Ouais. On en reparlera en off. On vous dit à dans 15 jours. Salut à Salut. tous. Salut. Salut.